0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht. Ich sitze hier allein, aber da sind noch der Uli aus Brühl. Hallo. Der Arvid aus Neueichenberg. Moin, moin. Und als Special Guest haben wir diesmal die Kathi in der Schweiz sitzen. Hallo. Hallo Kathi. Und ich selber bin der Sven und sitze hier in Siegen rum, wo alle Spuren zusammenlaufen und das nachher eine, hoffentlich eine schöne Aufnahme gibt.
1: Ja, genau, in dem berühmten Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht.
2: Ja, und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Kathi nicht ein Special Guest, sondern, aber das wird sie gleich erzählen, demnächst äh, eine Mitprotonin. oder jetzt schon. Sie macht jedenfalls mit und wahrscheinlich auch für länger. Kathi, wie bist du zu den Protonen gekommen?
3: Ja, wie ich zu den Protonen gekommen bin. Ich habe vor ein paar Wochen plötzlich in meinem Mailfach ein Mail vom afet gefunden, der mich ganz spontan anfragte, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen. Ja, hab ich das hab ich, ja,
2: das habe ich gemacht, weil bei dir stand, du seist Chemielehrerin. Und dann dachte ich, wow, das ist genau das, was wir brauchen. Wir sind ja auf ähm, Hochschulniveau, nee, nicht auf Hochschulniveau, auf Oberstufenniveau bestenfalls stehen geblieben. Und äh, brauchen dann halt Nachhilfe. Und da du Nachhilfe für Chemie anbietest, dachte ich, boah, kannst du es ja auch bei uns machen.
1: Ja, ach, noch so eine Lehrerin. <lacht> ja.
0: ja, das Gemeinde ist ja sogar äh, eine Lehrerin, die Ahnung von dem Fach hat, wo ich vorgebe, Ahnung zu haben.
1: Ja, herzlich. Ihr wählt euch schon einigen. <lacht> Ja, vielleicht kommen da ja interessante Diskussionen beizustande. Ich meine, ich habe es als e techniklehrer <lacht> habe ich es da ja recht komfortabel als e techniklehrer da.
2: Ich bin ja kein Lehrer, ich wollte es mal werden für Germanistik und Geschichte, habe ich angefangen zu studieren und dann aber nicht mit Lehramt abgeschlossen und habe jetzt einen Spitznamen, der da lautet Profund Halbgebildet und Darauf bin ich auch stolz. Ich habe vier Fächer studiert und fühle mich einigermaßen beschlagen in einigen Bereichen, aber nicht in Chemie. Und da bin ich froh, oder Elektrotechnik, Und da bin ich froh, dass ich durch euch Unterstützung habe. Und Kati, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wir wissen fast gar nichts. Wir haben nicht an Aufwand und Mühen, haben wir nichts gescheut, um dich in diesen Podcast reinzubekommen, auch technisch eben noch. Und das klappt jetzt ganz gut und jetzt kannst du ein bisschen was über dich erzählen, so viel wie du möchtest natürlich. Wir haben auch die Möglichkeit, was rauszuschneiden.
3: Also ja, ich bin Kathi, klar, mein Name, das ist nicht nur mein Pseudonym, sondern auch der Kurzform von meinem richtigen Namen, der lautet nämlich Katrin. Und ich bin, wie der Uli, eben auch Rheinländerin ursprünglich, ich komme aus Neuss. Und von dort bin aus ich eben Neuss? So aus Neuss am Rhein.
1: Ja, ja gut. Also ich meine, äh, das ist jetzt fast Düsseldorf, ne? Äh, fast. Aber ich bin ja kein Kölner, sondern Aachener. Von daher äh, ist mir das egal. Ja, also du bist auch als Düsseldorferin oder fast Düsseldorferin äh, äh, in meiner Wertschätzung äh, auf jeden Fall ganz oben. Äh, oh. Ich sage immer, Düsseldorf und Köln sind sind unsere schönsten Vororte. <lacht>
3: Genau, ich sage immer, gerade was das Karnevalistische angeht, ist neues eigentlich neutrale Zone, weil wir irgendwo weder noch sind, wenn gleich wir beim Sonntagsumzug Helau rufen und nicht Allah.
4: Und
2: vermisst du es ja, jetzt gerade, den, den Karneval? Das, auch, ne?
3: das Schöne ist ja, hier in der Schweiz gibt es ja einen Ersatz dafür, die Fasnacht.
2: Ja, aber das ist doch so ein Schweigemarsch, ne?
3: Nein, nicht wirklich. Da Nein. geht schon ganz schön laut zu. Stichwort Gurkenmusiken, die also mit Blasen, ja. Instrumenten und Schlagzeug jede Menge Musik- und Lärmveranstalten, bunte... Dann verwechsel ich das mit erzählen.
0: irgendwas Schwäbischem, glaube ich. Ich weiß nur, dass die Basler Fastnacht recht überregional bekannt ist.
3: Genau, die mhm. Basler Fasnacht ist nochmal speziell, die ist auch ein bisschen später. Die... Der Höhepunkt der hiesigen Fasnacht, also der Zentralschweizer Fasnacht, ist eben in Luzern. Luzern ist ungefähr so gewertet wie Köln und Düsseldorf, Ui. was Fasnacht angeht. Und die ist zum gleichen Termin wie der Karneval im Norden.
0: Ah ja,
2: okay. Auch mit Weiber Fastnacht und so einem Quatsch, ja, ne?
3: Ja, so ähnlich. Der Donnerstag heißt hier der schmutzige Dunstig. Mhm. Also der schmutzige Donnerstag. Das geht ja. übrigens auch fürs Schwabenland. Da sind die Bräuche nämlich ganz ähnlich. Mhm. Und eben, das ist ja, das wie der heißt Eröffnungstag das der Luzerner Fassnacht.
0: Bist du jetzt aus Luzern direkt,
3: oder? Nein, ich komm, ich lebe im äußeren Kanton Schwyz, direkt am Zürichseeufer.
0: Ach so, die
2: direkt haben, das heißt, am Ufer, wow.
3: Ja, nicht so direkt, also ich muss schon noch ein paar hundert Meter den Hügel runtergehen.
2: Mhm. Aber du hast einen schönen Blick, wenn es da gewittert.
3: Hätte ich, wenn es hier nicht so viele Häuser gäbe.
2: Ah, okay. Was hat dich denn in unsere Südprovinz verschlagen?
3: Das ist eben die Sache. Ich habe mein Abitur eben in Deutschland gemacht und habe auch in Deutschland Chemie studiert und mit einem Diplom in medizinisch-biologischer Chemie in Essen abgeschlossen. Mhm. Und während dieses Studiums habe ich übers gaming meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt, einen Schweizer.
2: Und der hat gesagt, hier ist der Tisch, da kommst du hin? Oder...
3: So ungefähr. Also wie, nachdem wir uns gefunden haben, hat er gesagt, Rheinland ist doof, die Schweiz ist toll. Wenn wir zusammenziehen, kommst du in die Schweiz.
2: Und ich was sagen, sagst du jetzt dazu? Ist die Schweiz toll?
3: Ich muss sagen, es ist wunderschön hier. Ich kann verstehen, warum er nicht wegziehen wollte.
2: Ja, <lacht> flach und ohne er, Wasser in Neuss. ja
3: Nicht ganz ohne Wasser, immerhin den Rhein. Aber der <lacht> Rhein ist nicht mm. vergleichbar mit dem Zürichsee und meinem Partner sagt eben, ohne See kann er nicht.
2: Kann ich gut verstehen. Ich habe eine Zeit lang am Rhein gewohnt, in Bad Honnef. Und noch näher am Rhein, etwas südlich davon. Zwei Orte weiter südlich. Wie hieß denn das noch? Oh, da ist eine Fähre. Von Remagen nach, hm, wie heißt denn diese? Ich weiß gerade nicht, wie der Ort heißt. Jedenfalls war das, nee, noch weiter südlich. Nee, noch weiter zwei, südlich. Orte, zwei Orte weiter südlich. Ah, ich müsste tatsächlich auf eine Karte gucken, aber mein Gedächtnis ist seit der Erkrankung wirklich nicht mehr gut. Ähm, jedenfalls haben wir dort unsere Kinder bekommen und äh, zum Teil aufgezogen. Und die, der Rhein war in zwei Jahren dreieinhalb Mal bei uns im Haus. Und zwar zweimal bis zum ersten Stock. Und dann hat es uns gereicht. Wir wussten das vorher, wir hatten dann sehr günstige Jugendstilvilla dort gemietet und ähm, hatten auch keine Gedanken, das zu kaufen. Wir haben es einfach genossen, wenn Hochwasser war und die Sonne über den neu entstandenen äh, Rheinsee untergegangen ist und keine Schiffe mehr fuhren, aber sonst war es die Hölle. Es war einfach fürchterlich laut. Auf beiden Seiten, nee, auf einer Seite die Eisenbahn direkt hinterm Haus. Auf beiden Seiten Bundesstraßen, eine davon direkt vom Haus, dann die Rheinschifffahrt, die ewig lauten Diesel, die da langfahren, die du bei oh, Nebel ja. schon 20 Minuten vorher hörst, und später. Und die bescheuerten Tiefflieger, die dort äh, fliegen, weil da keine Hochspannungsleitungen sind. Es war alles furchtbar laut. Und dann sind wir auf den Berg gezogen. Batonnefigidienberg, also richtig auf dem Berg. Und da gab es keinen Rhein mehr zu gucken, aber es war leise und viel schöner. Und da haben wir dann nochmal zehn Jahre gewohnt. Aber meine Kinder, eins, die ältere der beiden kleinen Töchter, die ist jetzt in Köln zum Studieren und hat gesagt, es ist so schön am Rhein. Und sie fühlt sich da so zu Hause. Also das hat schon was mit denen gemacht. Und meine Kleine, die hat... Äh, gestern die Zusage kriegt vom Zirkus Roncalli, dort für ein Jahr zu arbeiten und freut sich auch, dass es das ein Kölner Unternehmen ist und äh, dass sie dann auch, naja, sie geht jetzt auf Tournee von Norddeutschland nach, bis nach Hannover und dann geht es nach Köln und da freut sie sich auch schon ganz doll drauf. Aber das ist jetzt nicht der, der grandiose Zirkusjob, wie man vielleicht denken mag, sondern sie sitzt dort an der Kasse und betreut Besuchergruppen und äh, die schlafen zu viert in einem Zirkuswagen. Zu viert. Aha. Haben keinen eigenen Kühlschrank. Äh, Gemeinschaftsduschen werden bekocht durch den Zirkus. Verdienen gerade mal ein bisschen über Mindestlohn. Aber das ist für eine unausgebildete Abiturientin auch okay, denke ich. Für ein Jahr. Und äh, sie findet das ganz toll und hat dafür ein Au-pair in Italien hingeschmissen. Finde ich auch okay.
4: Ja gut, jo, mit dem Zirkus
3: kommt
0: man ja auch geschafft. ein bisschen
3: rum. Genau. Das
2: ja, ich denke, das wird auch eine einmalige Erfahrung, ein ganz internationales Team haben sie dort und ich bin gespannt, wie es ihr dort ergeht. Ich werde berichten, wenn ich kann. Kathi, ich habe dich aber unterbrochen, du bist irgendwas zwischen 30 und 100, nehme ich an.
3: 37, also näher an den 30. 37, leider.
2: näher an den 30. Weißt du, das ist der einzige Trick, wie ich aus den Frauen das Alter rauskriege, indem du eine Bandbreite sagst, die nach oben übertrieben ist.
4: Mhm. Ja genau,
2: da müssen wir korrigieren. Genau. Und ähm, du bist Chemielehrerin, habe ich das richtig erzählt?
3: Genau, jetzt ist ja der... Bildungsgang in der Schweiz etwas anders als in Deutschland. Ich habe also in Deutschland ein ganz normales oder nicht fast ganz normales Chemie-Diplom gemacht. Das heißt gleichwertig, also ganz typisches Diplom. Ich bin also noch vor der Generation Master mit dem Studium durchgekommen. Mhm. Und bin dann in die Schweiz gegangen und wenn man dort als Lehrer ins Gymnasium möchte, muss man eben einen Hochschulabschluss vorweisen. Auf dem Level eines Diploms oder Masters. Ja. Und als ich dann ans, eben über nachhilfestunden vier Stunden ans Unterrichten kam, habe ich gedacht, das ist ja klasse, das Diplom hast du. Dann versuchst du das doch mal als Zweitausbildung. Das ist nämlich dann der übliche Gang, entweder neben dem Diplomstudiengang oder als Zweitausbildung.
2: Mhm. Zweitausbildung heißt dann nochmal zwei Jahre? oder?
3: Das kommt darauf an, wie man es macht. Ich habe es ja sozusagen berufsbegleitend gemacht. Das heißt, ich habe mich eingeschrieben, aber nicht Vollzeit studiert und dadurch dauert das natürlich länger. Mhm. Weil man dann sehr relativ frei ist mit der Wahl, was man wann macht, also wie viel man auf einmal macht vor allem. Es gibt natürlich dann Hierarchien, was man an Veranstaltungen gemacht haben muss, um den die Nächsten zu machen. Dazu gehörte eben Ausbildung in allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik, etwas pädagogische Psychologie und dann schließlich Unterrichtspraktika. Denn es gibt in der Schweiz kein Referat, Referendariat. Mhm.
2: Aha. Aber das heißt, das heißt wir haben jetzt gute Chancen zu verstehen, wovon wir die ganze Zeit reden.
3: Möglich ist, ich bin ja noch nicht am Schluss. Mhm. Anstelle des, des Referendariats, was in Deutschland, meine ich, ein Jahr dauert oder so, hat man hier eben zwei Einführungspraktiker. Das eine ist vielleicht ein, zwei Wochen. Das andere ist eben zehn Stunden oder so, die ein bisschen länger verteilt sind. Und das große Hauptpraktikum sind nur sechs Wochen.
4: Oh. Mhm. Die
3: schafft man dann quasi Vollzeit als Miniaturreferendarin an eine an einem Gymnasium und wird dort vor von einem Ausbilder und praktizierenden Lehrer betreut. Mhm. Auch das habe ich gemacht und dann kam das große Problem, die Abschlussprüfung. Denn man muss dann eben, wie das in Deutschland nannte sich das damals zu meiner Zeit, Examenslehrprobe, hier muss man dann halt eine praktische Prüfung machen, also eben eine Stunde unterrichten. Ja. Und das hat nicht hingehauen. Zweimal. Oh. Zweimal. Und mehr als einmal darf man nicht wiederholen. Das heißt, ich habe jetzt ein Lehramtsstudium, aber keinen Schein.
2: Oh, wie ärgerlich.
3: Das ist jetzt ärgerlich. Und das ist auch ein Mitgrund oder ein Teil meines Weges, der mich nämlich eigentlich ins Internet geführt hat, nämlich zu meinem Blog Kiste. Mhm. Denn irgendwie wollte ich ja vermitteln und Wissen weitergeben und in einer, irgendeiner Form unterrichten. Und dann bin ich eben nach einer kurzen Phase der Arbeitslosigkeit,
5: da muss ja. ich nochmal
3: einen kleinen Bogen machen. Ich habe gesagt, ich habe berufsbegleitend studiert. Als Ersatz für das Referendariat habe ich ohne Schein schon unterrichten dürfen. Mhm. Das heißt, ich hatte ein Unterrichtspensum von zwei Unterrichtsstunden für lange Zeit an einer Berufsschule hier in der Zentralschweiz.
2: Zwei Stunden pro Woche.
3: Genau, zwei Stunden pro Woche, und zwar ist das eine Berufsschule, die eine Matura anbietet, eine Berufsmatur, sozusagen, mhm. ein Fachabi für Berufslernende. Und da ja. wurde eben, muss eben Chemie unterrichtet werden. Das ist natürlich für die Schüler extrem stressig, weil die eine Ausbildung machen, dann zur normalen Berufsschule gehen und zusätzlich noch Fächer auf annähernd Chemieniveau, nicht ganz, aber fast. Ja streiten müssen und dann neben der Lehrabschlussprüfung halt noch eine noch einen ganzen Haufen Maturprüfungen machen müssen. Und das sind hier in der Schweiz nicht vier, sondern in jedem Fach.
2: Wow. Das heißt, du hast auch nicht die motiviertesten Teilnehmer dann gehabt in den Kursen. Den waren Mathe und Englisch wichtiger, oder? Mhm.
3: Dem waren vor allem Schreinerei und Elektrotechnik wichtiger. Okay, <lacht> kann ich <lacht> verstehen. <lacht> ja,
2: ja
0: gut, das, äh, das hatte ja bei uns in der Berufsschule ja auch äh, so und äh, dass man da halt ein paar allgemeine Fächer hat gegenüber neben den, neben, den, neben den Fachfächern und äh, das, das das wäre aber hier bei uns gnadenlos schief gegangen, wenn da noch Chemie dabei gewesen wäre. Ich habe ja, hab ja Berufskraftfahrer gemacht und da war es schon in Elektrotechnik teilweise haarsträubend. Und wenn dann wirklich noch Chemie auf fast äh, auf fast Oberstufenniveau dabei gekommen wäre, nee, das das hätte gar nichts gegeben.
3: Vor allem mach mal Chemie die ganze Oberstufe in zwei Jahren mit zwei Wochenstunden.
0: Ja, das natürlich. das stelle ich mir das stelle ich mir äh, auch.
2: Darfst du nicht mehr als fünf Schüler haben?
0: Ja, äh, auch vom ja, Stoff her. Ich ich habe ja ich habe ja Chemie Leistungskurs gehabt und ich weiß ja auch deswegen was insgesamt kommt. Im Grundkurs ist natürlich ein bisschen weniger, aber trotzdem äh, Zwei Stunden, das ist dünn. Das ist dünn. Okay, also wir hatten, hatten
3: Grundkursniveau gewesen. Ja,
0: ja Grundkursniveau ja, wären dünn. ja auch schon vier Stunden gewesen wahrscheinlich. Also ein Leistungskurs war ja fünf oder sechs Stunden, glaube ich.
2: Fünf Stunden bei uns. Ja,
0: fünf war das. Und auf war jeden Fall, selbst wenn dann der ja. Grundkurs nur drei Stunden gewesen wäre.
3: Es war jedenfalls hart und dann eben Schüler, die eigentlich lieber praktische Dinge machen wollten.
0: ja. Ja, ja, Die Chemie, entweder interessiert man sich oder es ist
1: gerne langweilig, so ungefähr ist das dann. Und dann hat ja, oder wie sehr... bei mir im Studium, <lacht> die Chemie war so das Siebfach- da hatte die Vorlesung nichts mit der Übung zu tun und die Übung nichts mit der Klausur und man musste da irgendwie durch, um weiterzukommen. Das läuft dann aber meistens darauf hinaus, wenn die Leute das
0: spitz kriegen, dass dann immer nur geht, wo kriegt man Skripte von ehemaligen Prüfungen? Weil äh, wenn man weiß, dass die Vorlesung und die Übungen äh, für die Prüfung nichts bringen, dann ist ja so, äh, man ist schein, man arbeitet dann scheinkonzentriert, also auf den Schein konzentriert. Ist es prüfungsrelevant? Nee, gut, alles klar, ich schalte ab.
2: Es ist nur Scheinrelevant, genau. Ja. ja.
3: Wie auch immer man diese Doppeldeutigkeit jetzt deuten will, finde ja. ich in beide Richtungen.
0: Ja. Es kommt immer darauf an. Ich weiß, dass ich an der Uni Scheine machen musste.
3: Genau.
2: Ja. Und jetzt bist du zufrieden? Hast eine gute Auslastung oder ein Einkommen oder wie wie läuft es bei dir?
3: Inzwischen habe ich mich ja selbstständig gemacht. Ja. Das heißt neben dem Lehrerpensum an der Berufsschule, das ich dann irgendwann aufgeben musste. Habe ich auch immer mal Nachhilfestunden in Nachhilfeinstituten gegeben. Chemie-Nachhilfe. Nicht, nicht nur Chemie, sondern hauptsächlich Deutsch und Mathe, denn mit Chemie verdient mhm. man nicht viel. Denn das sind. Ja. Ich habe mir zwar jetzt gerade von Schülereltern sagen lassen, dass gerade Chemie und Bio so Fächer sind, an denen viele Probezeiten im hiesigen Gymnasium scheitern, aber die Leute investieren da nicht rein. Deswegen verdiene ich damit nicht oder zu mhm. wenig. Weshalb ich damit meinen Soft Skills eben Deutsch und Mathematik mache.
4: Mhm.
0: Ja Gut, hat man ja eben. so häufig, dass man, dass man dass man halt, dass man halt äh, bei vielen Dingen ist es so, dass quersubventioniert wird. Es gibt äh, die die Dinge, die das, äh, die, die das Geld verdienen, die müssen dann halt die Sachen, die das Geld nicht verdienen, äh, quersubventionieren.
3: Genau. Und so wie jetzt eben die Nachhilfe mein Bloggen quersubventioniert, quersubventionieren Deutsch und Mathe eben die Tätigkeit als Nachhilfelehrerin in Naturwissenschaften.
2: Du hast jetzt schon zweimal deinen Blog erwähnt. Das ist sozusagen das Fundament deiner selbstständigen Tätigkeit.
3: Nein, eigentlich nicht. Das war eigentlich immer eine zweite Sache. Nebenher. Mhm. Ich habe, wie gesagt, immer in Instituten Nachhilfestunden gegeben und irgendwann habe ich dann halt mein Pensum an der Berufsschule verloren Ja. und in dem Moment keine, keinen Rahmenvertrag an irgendeiner Nachhilfeschule gehabt. Und damit war ich de facto arbeitslos. Da habe ich mich hier arbeitssuchend gemeldet und bin dadurch eben in so einen Bewerbungskurs reingekommen, wo man dann eben Bewerbungsunterlagen aufarbeitete und eben auch seine eigenen Or. Fähigkeiten analysierte und sich mhm. selbst arbeitete. Er dauerte zwei Wochen und danach hatte ich eine unglaubliche Menge Energie. Ich musste irgendwas machen. Alle mhm. Bewerbungen liefen nicht besonders gut. Und dann bin ich irgendwo auf Facebook. In der Facebook-Gruppe ging um ein völlig anderes Thema, erwähnte ein neues Mitglied, das dazu kam, sie sei Bloggerin. Mama-Bloggerin. Mhm. Und bislang war in meinem... Dunstkreis beziehungsweise meiner Wahrnehmung Blogger immer so Modepüppchen gewesen, die dann eben über Fashion-Outfits schreiben, also völlig nicht meine Welt. Mhm. Und trotzdem habe ich mir diesen Mama-Blog angeguckt und das war dann quasi wie vom Blitz getroffen. Das musst du auch machen. Und dann habe ich mich zwei Tage hingesetzt, überlegt, was möchtest du bloggen? Und dann kam natürlich die Idee, du musst das bloggen, was du kannst, nämlich Chemie. Mhm. Das war 2015, also vor Knapp vier Jahren. Ja. Und dann habe ich eben Keinstein's Kiste aufgezogen. Mhm. Das heißt, ich hatte zwei, drei Wochen und habe mich dann in WordPress reingearbeitet und die erste Fassung von Keinstein's Kiste aufgesetzt. Gestartet bin ich damals im Juni 2015.
2: Und in Keinstein's Kiste bloggst du über Chemie und äh, Chemiebaukästen und Substanzen, die dazugehören oder sowas. Ich habe nur mal kurz reingeguckt, weil ich war ja zwischendurch wieder im Krankenhaus, da erzähle ich gleich noch was zu. Ich weiß es nicht mehr genau.
3: Meine erste Idee war eben, als ich mit dem Blog angefangen hatte, war ich noch in der Lehrerausbildung. Mhm. Und dann die ersten Sachen, die ich verbloggt hatte, waren also typische Schul- und Lehrerthemen. Also von wegen chemisches Gleichgewicht und gewisse Sorten, Reaktionen, die jetzt ja auch in den Podcast kommen werden. Ja. Und dann bin ich über die Jahre, habe ich dann viel ausprobiert und rumprobiert und bin dahin gekommen, eben über Chemie im Alltag und für die ganze Familie zu bloggen. Denn die neugierigsten und unbefangensten Leute im Umgang mit Chemie sind letztendlich Kinder.
4: Mhm, klar.
3: Und das ist auch das, was mir in der Nachhilfe am meisten Spaß macht, wenn ich Kinder habe, die wirklich begeistert sind vom Fach. ja. Und da habe ich tatsächlich eine Schülerin, wenn die im Moment kommt, da, dann freue ich mich immer besonders. Die ist schon 15 Jahre alt, eigentlich schwieriges Alter. Aber die ist von Naturwissenschaften wirklich begeistert. Und dann gibt es richtig lebhafte Diskussionen. Schön. Und dadurch kamen eben auch Themen in den Blog hinein, wie eben Bücher über Chemie für Kinder oder auch für erwachsene Laien. Mhm. Und eben chemische Themen in Alltag und Haushalt. Also was ist im PC-Reiniger drin? Oder wie funktioniert ein Glasreiniger? Oder eben auch solche Fragen, wie ein Magnet funktioniert. Mhm. Und dazu habe ich eben dann vor ein, zwei Jahren als Zusatzthema genommen, was zum Mitmachen, nämlich Experimente, die man zu Hause nachmachen kann.
2: Ja. Äh, sind das so Experimente, die mehr spaßig sind und Gadget-Charakter haben, wie bei methodisch inkorrekt? Oder... Ist, sind das so Schulexperimente oder das Niveau?
3: Es ist beides. Wir sind ja teilweise mhm. Experimente auch für kleine Kinder. Da kann man dann vom Hintergrundniveau nicht so hoch gehen. Ja. Aber es sind auch anspruchsvolle Sachen dabei. Gleich gilt für die Zutaten. Es gibt dann so Sachen, wo man dann eben Eiswürfel an Windfäden festklebt, da nimmt man dann Eiswürfel und Kochsalz und also Leitungswasser. Ja. Und das war's. Und es gibt aber, hab aber auch so komplexe Sachen, wie eben Weihnachtskugel mit einem Silberspiegel versehen.
4: Einfach mhm.
3: also muss okay. man ein Silbernitrat in der Apotheke beziehen und dann richtig Sicherheitsvorschriften beachten.
2: Das klingt interessant. Also ich bin nicht so für Weihnachtsdeko, aber selber Silberkugeln machen klingt gut. Mhm.
3: Müssen ja keine Weihnachtskugeln sein, aber das bot sich damals im Advent ebenso so an.
2: Mhm. Ja, und äh, mit der jetzigen Situation... Bist du zufrieden oder äh, suchst du noch nach irgendeinem Weg, da in, in die Lehrerrolle zu kommen?
3: Ich bin mit der jetzigen Situation eigentlich soweit zufrieden. Mhm. Weil ich ja auch während des Praktikums und meiner Unterrichtszeit festgestellt habe, dass mich der Klassenunterricht doch sehr anstrengt.
2: Ja, das, das, sagt, das sagt eigentlich ist. jeder Lehrer.
3: Ich mache lieber Einzelunterricht. Mhm. Und da eben mein Lebensgefährte Vollzeit arbeitet, sind wir auch auf ein zweites Vollzeitgehalt nicht angewiesen, was die Sache ja. sehr bequem macht. Äh, mein Ziel, was ich vielleicht noch habe, ist, mehr ans Schreiben zu kommen und vielleicht mal das ein oder andere E-Book zu schreiben, um mhm. über den Blog vermarkten zu können.
2: Ja, also da habe ich ja gar kein Talent. Ich habe selber mal einen Blog gehabt, das kann ich jetzt auch mal kundtun, das ist schon Jahre her, das hieß und hatte nur ein Thema, Leben ohne China. Also das war die Domain und der Inhalt des Blogs. Wie kann man ohne Produkte aus China leben? Vor etwa zwölf Jahren. Okay. Ja, das habe ich zwei Jahre betrieben. Sehr viele Diskussionen geführt mit Leuten, auch unfreundlichen Personen. Die meinten, ich könnte nicht den freien Handel unterbinden oder anprangern oder so Uh, und dann bekam ich auf einmal an die Administratoradresse dieser Domain eine E-Mail mit zwei Einzelfotos meiner damals noch sehr kleinen Kinder und einem Foto meines Hauses. Der einzige Text in der E-Mail war, ich hätte so hübsche Kinder und so ein mieses äh, Projekt da mit diesem Blog. Ich sollte mir das doch überdenken tja, dann habe ich äh, ein bisschen verzweifelt geguckt und meine Frau gefragt, äh, wie sie damit umgehen würde und dann hat sie gesagt, abschalten. Auf keinen Fall die Kinder gefährden. Und das habe ich dann auch gemacht und das war die Geschichte meines bisher einzigen Blogs. Ich hatte dann noch einen anderen Blog hinterher, sehr kurz nur betrieben, weil ich, äh, ich wollte gucken, ob ob ich da auch Probleme bekomme und habe den kleinen Terrorplaner gemacht. Der kleine Terrorplaner diente einfach dazu, äh, halbwegs realistische Attentatsideen für eine, einen Roman äh, zu entwerfen in der Diskussion mit mehreren zusammen. Und da ging es so halt darum, wie zum Beispiel wie blockiert man die Elbe oder eine sonstige Wasserstraße oder legt die Stromversorgung für die Hälfte Deutschlands flach oder Ähnliches. Ähm, das war nicht ernst gemeint, das war eindeutig ironisch. Und äh, trotzdem hatte ich dann Besuch von zwei netten Herren einer staatlichen Behörde, okay. äh, die mir auf sehr freundliche und bestimmte Art gesagt haben, dass Meinungsfreiheit nicht jede Meinung decken würde. Das haben sie mir sogar schriftlich gegeben. Nämlich in Form einer Anordnung, äh, künftig meine Frei Meinungsfreiheit anders auszuüben. Tja, und dann dachte ich mir, gut, mit der Meinungsfreiheit ist es in Deutschland nicht so weit. Von China wird es auch nicht gemocht. Also machst du gar nichts mehr in diese Richtung.
0: Die Frage ist jetzt äh die Meinungsfreiheit in Deutschland. Ich bin da immer so jemand, der sagt: von wegen jetzt gleiches Szenario, anderes Land, wie wäre es woanders gelaufen? Ich, leider haben wir keinen. Schlechter. Ja, leider haben wir keinen Simulator, wo man das simulieren könnte. Wahrscheinlich geht es wieder mal so: von wegen von den 180 Ländern, die man hat, wird vielleicht in, in zehn Ländern besser gehen und in, in 170 schlechter. So.
2: Ja, aber das ist nicht der Maßstab für mich. Freiheit ja. ist unteilbar.
0: Ja gut, das ist jetzt, jetzt kommt wieder, jetzt kollidieren wieder unsere beiden Sachen. Du bist Idealist, ich bin Realist. Du bist... Ja, einfach, sagst du so. Ja, ja du bist... Ja gut, ich bin auch Idealist, aber da drüber läuft, läuft der Realist. So von wegen, ich trenne, wünsch dir was, von so ist es. Ja. Und äh, da das ist immer so von wegen, was habe ich zur Wahl und was kann ich erreichen? Ja, und das ist dann halt mal so.
2: Ja, und ich bin so ein dummer Jurist, der sich an das Gesetz hält. Nämlich in dem steht, dass die meinungsfreiheit garantiert ist
0: recht haben recht kriegen
2: genau das ist nicht dasselbe nicht mal das gleiche ja na gut also ich habe keinen blog und ich bin fürs vermarkten auch völlig ungeeignet weswegen wir diesen podcast unter anderem wahrscheinlich niemals monetarisieren werden wie das dämliche wort heißt
0: äh, solange ich dabei bin, auf keinen Fall, weil ich einfach keinen Bock auf Steuererklärung habe und, und mich nicht mit irgendwelchen Leuten vom Finanzamt über geringfügig und nicht geringfügig und steuererklärungspflichtig. Deswegen gibt es kein, kein, hier kein Patreon, hier gibt es kein äh, Flatter-Button und sonst nicht, solange ich da beteiligt bin. Ja, genau, ich bin auch überhaupt
2: nicht interessiert an Einnahmen aus diesem Podcast und äh, das wird auch so bleiben. Solange ich dabei bin, wird es das nicht geben.
3: Das muss in Deutschland wirklich furchtbar sein. Ich bekomme ja in den Bloggergruppen auf Facebook immer die Diskussionen mit. Das ist ja vor allem dezentral. Jedes Finanzamt macht das anders und.
0: Ja. Es ja. wird
3: immer wieder aufgerollt, wie muss ich das jetzt angeben und abrechnen, während das hab, hier in der Schweiz so einfach ist.
0: Ich habe einfach keine Lust da darauf. Ich bin einer, einer von den Leuten, die am liebsten abhängig arbeiten gehen. Was da netto rauskommt, kann ich komplett für Sex und Drugs und Rock'n'Roll ausgeben, ohne dass noch irgendwann davon irgendwelche Steuern abgeführt werden müssen.
2: Also mir ist es wichtig, mir ist es egal, der Staat könnte noch was dazugeben, wenn, und also müsste nicht mal Steuern nehmen. Aber ich will einfach nicht mit den Gedanken an irgendwelchen Werbetreibenden meine Aussagen
0: filtern, äh, semantisch verbessern oder thematisch ausrichten müssen. Das wären ja Werbeeinnahmen. Also Flatter ist ja keine Werbeeinnahmen, sondern irgendwer der einem was zusteckt. Also nee. Ja. Das Aber selbst dann darfst du dich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Doch kann ich. Also ich wohl.
2: glaube, mit dem kleinen Terrorplaner hätte ich da schon Probleme.
0: Gut, äh, mit sowas würde ich äh, so ein Eisen würde ich ja gar nicht anfassen. Eben.
3: Wenn man halt eine Zielgruppe mit Humor, dann es an.
0: Ja, ja, nee, das Problem ist halt, das Internet ist die gesamte Zielgruppe. Wenn man da irgendetwas anderes macht und ich habe ja Fantasy-Szenarien im Kopf, aber die sind sowas von eintönig. Wenn, wenn man schon, man muss nur ein paar Magier reintun und schon kann man im Prinzip treiben, was man will. Sie ist ja
2: langweilig. <lacht>
0: Nee, das hat, das hat einfache Sachen. Da kann man nämlich äh, an den Variablen äh, der, der gesamten Gesellschaft rumspielen und kann sagen, nehmen wir mal an, dass wir fundamentale Konstanten ändern, so ähnlich wie man es bei der Geometrie macht, wenn man von der euklidischen Geometrie auf die nicht-euklidische Geometrie... Nehmen ja. wir einfach mal an, dass, eine dass es mehr als eine Parallele gibt. Ja, und schwupp hat man auf einmal die... Äh,
2: nehmen wir mal an, dass die Parallelen sich schneiden könnten.
0: Ja. Nee, dann sind es keine Parallelen, dann haben wir aber die sphärische Geometrie. Woanders als im mhm. Unendlichen. Ja, nee, wie, da... da das, das ist es ja. Nee, es ist, okay. halt, das ist es halt, wie gesagt, deswegen habe ich auch keine Lust, mich irgendwie, äh, wenn irgendwo Mikrofon dabei ist, groß über Politik zu äußern. Also äh, mhm. mit ganz mit, konkret über, also allgemeine Strömung haben wir ja schon gesagt, aber konkretes äh, gar nicht. Ich möchte einfach einen ruhigen Podcast machen und äh, fertig.
2: Als ich noch einen Twitter-Account hatte, war der Claim für meinen Twitter-Account Freiheit ist die Freiheit, den Menschen, die es nicht hören wollen, deine Meinung zu sagen. George Orwell. Und dazu stehe ich einfach. Also, mir darf jeder seine Meinung sagen, ich muss nicht zuhören, aber er darf es sagen und daraus auch folgen auch keine Konsequenzen für ihn, keine negativen. Und das erwarte ich auch für mich. Und dass ich irgendeiner Religion wegen was Bestimmtes sagen muss oder des Geldes wegen was Bestimmtes sagen oder nicht sagen muss oder aus politischen Gründen, das schränkt mich alles in der Freiheit ein und das akzeptiere ich nicht als Umgangsform, die mir zusagt. Aber egal. Das war halt nur, weil ich auch mal ein Blog hatte. Ich nehme an, das kriegst du bei Keinsteins Kiste nicht als Reaktion. Da kriegst du dann Fragen oder so, also du, du hast da eine Community drumherum, die sich um Chemiefragen kümmert.
3: Genau, eher in die Richtung. Ich habe tatsächlich noch nie mit Trollen zu tun gehabt. Ich habe mich schon immer gefragt, woran es liegt, ob das Thema zu hoch ist oder ob ich in einem, über mich stehen habe, dass ich Diplomchemikerin bin und deswegen wirklich Ahnung haben sollte, mhm. dass sie sich nicht trauen, ich weiß es nicht. Ich habe eben auch von anderen Bloggern schon die tollsten Horrorgeschichten gehört, wobei jetzt die versteckte Drohung in dem E-Mail erwähnt, das war jetzt die Höhe.
2: Ja. Äh, nee, ich erzähle da ja jetzt nichts mehr drüber. <lacht> Anderes Thema. Ähm,
3: Und eben, aber wegen, in puncto Werbung bin ich im tiefen Inneren ähnlich gestrickt. Das ist auch der Grund, warum ich noch keine wirklich bezahlte Kooperation auf dem Blog hatte. Äh, Weil ich doch dann. Dafür ein bisschen zu eigen bin, vor allem was die Vermarktung angeht. Social Media ja. ist nämlich eigentlich gar nicht so mein Ding. Mein mhm. Instagram-Account ist, ist ist winzig, nicht der Rede wert. Twitter ist total eingeschlafen. Facebook ist eben das Zentrum, wir wollen auch nur, weil da eben die Kommunikation auch, der Austausch über die Gruppen drüber läuft. Ja. Und deswegen bin ich für viele Kooperationspartner, glaube ich, auch gar nicht interessant.
2: Das ist mit uns genauso. Wir haben 1000 bis 1700 Downloads pro Episode über die Jahre und äh, damit sind wir kein großer Podcast, der viel Resonanz hat. Wenn man es über die Hörminuten, die produziert werden, laufen lässt, dann sieht das schon anders aus. Dann entspricht das so einem wöchentlichen Podcast von der halben, dreiviertel Stunde. Das ist schon die Hausnummer, wo potenzielle, in Anführungsstrichen Kooperationspartner interessiert wären. Aber mal ehrlich, ähm, wer sollte bei uns in welchem Interesse werben? Nee. Da gibt es andere, du musst Sex und Sport und Spiele und äh, Drogenthemen haben, damit sich überhaupt jemand interessiert. Obwohl ich habe neulich einen Blog gehört, äh, Quatsch, einen Podcast gehört aus Berlin. Den fand ich an sehr merkwürdig. Der bestand einfach darin, dass zwei Frauen zu Wohnungsbesichtigungen gegangen sind und über die Wohnungen gepodcastet haben, die sie gesehen haben und die Gegend, in der die liegen. Und also die, die haben reden. richtig Nachfrage, sie nämlich wie
3: das sogenannte Hartz IV-Fernsehen. Genau. Auch.
2: Ja, also das war nicht so auf Hartz IV-Niveau. Die haben, ah. die haben schon kritisch über diese Wohnungen berichtet. Und über die Preise dafür und haben geguckt, wer in der Nachbarschaft wohnt und so. Das war schon ein bisschen creepy, aber das gehört zu dieser Zeit einfach dazu. Man kann sich über alles informieren, nur wenn man eine Wohnung anguckt, dann greift man blind in die Lotterie. Zumindest wenn man einen Makler am Heim fällt.
0: Ja gut, und Makler, der soll ja verkaufen, der soll ja nicht ehrlich sein. Genau. Genau. Das ist immer das Problem mit kommerziellen Interessen und überhaupt mit, weil ein Verkäufer ist interessiert zu verkaufen und äh, deswegen kann er niemals neutral sein. Das kriegt man, äh, das, ist ein, das ist ein ganz gewaltiges äh, Problem, auch äh, mit äh, irgendwie Kfz-Gutachten und Kfz-Werkstätten und so weiter. Eigentlich, wenn man es korrekt machen müsste, müsste man, wenn man ein Auto, äh, die, wo man, wenn man egal was am Auto hat, das nicht in die Werkstatt bringen, sondern erst zu einem Gutachter, der sagt, was gemacht werden muss dann in eine Werkstatt. Das ist, äh, aber das ist dann wieder zu viel Aufwand äh, mit hin und her und so. Aber grundsätzlich weil das halt ein äh, Interessenkonflikt ist. Also moral hazard kann man da schon fast zu so sagen, hm. weil eigentlich verdient die Werkstatt je mehr dran, äh, desto mehr se, äh, äh, mehr, mehr kapu se kaputt erklärt. Deswegen die auch dieser dieser Witz von wegen das Erste, was man als Kfz Lehrling lernt, ist das Kopfschütteln, wenn man die Motorhaube öffnet. <lacht> <lacht> Lustig, den kannte ich noch nicht, aber der das ist, ist Standard-Cartoon in, äh, in so Zeitungen wie Prisma oder so. Das, das mhm. ist die Beilagen-Fernsehzeitung hier bei uns. Ja
3: ich auch noch. Schade, dass mein Großvater nicht mehr lebt. Der war nämlich Kfz-Mechaniker. Das hätte ich getragen können, ob das auch schon vor 80 Jahren so war.
0: Nee, das, bestimmt. Nee, das Ärgerliche <lacht> ist ja einfach vom reinen Interesse her. Also als Mechaniker, Sache man möchte Autos ganz machen. Aber als wirtschaftlich denkender Mensch, der halt vom Umsatz lebt und je mehr Umsatz, desto mehr Gewinn und so weiter. Das ist ein Moral Hazard. Das ist äh, und mir fällt da keine einfache Lösung zu ein, wie es zu vielen Sachen an der Welt keine einfache Lösung einfällt. Weil sowas gibt's immer, weil wenn du die Spielregeln dann anders machst, dann gibt's wieder andere Moral Hazards. Nee, man könnte einfach das Privateigentum an Autos
2: abschaffen, man hat Genossenschaften mit eigenen Werkstätten.
0: Äh, anders, Ja gut, das ist wieder so eine Sache, äh, das, ja, äh, das ist ein Privateigentum, von, aber das ist auch eine ganz andere Sache von wegen Autos nutzen statt äh, Autos besitzen. ist. Ja, Carsharing. Ja, bist du halt Mitglied einer Genossenschaft, jeder kann ja ein privates
2: Auto noch haben, aber Du bist halt Mitglied einer Genossenschaft und hast dann Auto am nächsten Punkt stehen oder mehrere.
0: Ja gut, jetzt, sind wir, jetzt gehen wir wieder in Details rein. Aber ja. das grundsätzliche Problem ist halt, dass halt, dass es halt äh, die, die die der Handlungsantrieb manchmal in die falsche Richtung gelenkt werden kann.
2: Ja, aber das kann es mit allem. Dazu sage ich gleich noch was. Ja. Also ich habe ja heute für dieses Warmlabern eine lange Liste an Punkten aufgeschrieben. Ich hoffe, wir langweilen damit keinen. Auch den Uli holen wir
1: dann wieder dazu. Ich bin noch da. Ja. Oh, kaum zu fassen, ich habe dich nicht gehört die letzte halbe Stunde. Ja, ich wollte nicht so oft reingrätschen. Ich habe jetzt in den letzten Minuten festgestellt, dass ich mehrmals, wenn ich äh, was kommentieren wollte, mit einem, der gerade geredet hat oder dann gerade auch wieder angefangen hat zu reden, in Konflikt geraten bin und das wollte ich jetzt vermeiden. Ah,
2: das ist natürlich nicht schön. Ähm, ich könnte einfach, wenn ich das nächste Stichwort für dich sage, eine längere Pause einlegen. <lacht> Aha, ich hatte ja, ja, wenn ich das dann mal mitkriege. Ne? Ja, ich habe ja ein paar, na, als Rheinländer wird das schon klappen. Ich habe ja ein paar Pausen, äh, ein paar Stichworte extra für dich äh, eingestreut.
1: also ja gut. Und Sven ist äh, dann aber
2: eingesprungen, als nichts kam. Ähm, okay. Kati ähm, Kathi, Sag doch mal, warum du auf mein Angebot unentgeltlich viel Aufwand mit uns zu haben, um den Podcast zu machen, eingegangen
3: bist. Gut, ganz kurz geantwortet, hauptsächlich aus Neugier. Und zwar aus mhm. dem Grund, ich habe immer gesehen, Schreiben ist eine Stärke von mir. Ein Grund, warum ich eben auch Deutsch-Nachhilfe gebe, obwohl ich niemals Germanistik oder Deutsch oder irgendwas studiert hätte. Schreiben konnte ich schon immer. Ja. Was mir aber immer schwer gefallen ist, ist das Reden. Und dann sagt man ja immer, man das soll immer gar nicht in seinen so eigenen Schatten springen, über den Tellerrand schauen und als dann die Gelegenheit kam, mal einen Podcast zu reden, den gehört habe ich ja schon den einen oder anderen, mhm. fand ich das auch eine ganz aufregende Gelegenheit, das mal auszuprobieren.
2: Aber es wäre wahrscheinlich übertrieben zu sagen, dass du den Proton-Podcast schon mal vorher gehört hast, ne?
3: Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich beim Googeln schon mal irgendwo drüber gestolpert bin. Wahrscheinlich, weil ich irgendein Thema gesucht habe, zu dem ihr dann gerade einen Proton-Podcast hattet. Aber ja. ich habe mir tatsächlich nicht die Zeit genommen, das ganze Ding zu hören.
2: Und das, diese Sünde hast du jetzt aber ausgebessert und das nachgeholt.
3: Die werde ich ausbessern, muss ich zugeben. Okay. <lacht> Denn eben, ich gerade jetzt, ich hatte mir ja vorgenommen, wir hatten, haben diese und nächste Woche hier in der Schweiz Sportferien. Das heißt, ja. die viele Schüler kommen nicht zum Unterricht. Man hatte mir vorgenommen, jetzt mich auf den Podcast vorzubereiten, meine Skripts zu machen und gewisse Sachen eben anzulesen. Und dann kommt am Sonntagabend ein E-Mail rein, von wegen der Sohn der anfragenden Mutter, der hat jetzt am Freitagabend quasi erfahren, dass er am 12. März seine Aufnahmeprüfung fürs hiesige Gymnasium machen kann. Oh. Hm. Hier muss man nämlich, um aufs Gmike zu gehen, eine Aufnahmeprüfung machen. Ist ein Spezialfall, weil er Leistungssportler ist und auf ein Sportgymnasium möchte. Und klar, und dann hieß es plötzlich, wir haben jetzt nur noch 14 Tage, um diese Prüfung vorzubereiten. Normalerweise ja. man, macht man das in einem halben Jahr. Oha. Und dann kam eben die Anfrage, ob ich denn nicht zufällig Zeit hätte, mal jeden Tag sechs Stunden zu arbeiten.
0: Ja, okay. Das
3: für mich, ich hätte auch sechs Stunden am Tag Umsatz, Das ist ein riesen Geld.
0: Das hört sich nach Gelegenheit an und die sollte genau, man und nicht Genau. Dann konnte ich, ich natürlich lassen.
3: nicht eben. Die konnte, da konnte ich nicht nein sagen und jetzt bin ich die ganze Woche schon am schwitzen. Neben, es sind jetzt effektiv eher fünfeinhalb Stunden plus zwei Stunden Pendelzeit. Also ja. hin eine zurück. Eben nebenher ist noch irgendwie diesen postcast auf die Beine zu stellen. Mhm. Deswegen, ja, aber das kriegen eben,
2: wir
0: hin.
3: Gerade auf, auf Notfallmodus.
1: Ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, dann äh, brauche ich ja, ich bin immer im Notfallmodus, weil so richtig mit Vorbereiten und so weiter das ist immer schwierig für mich. Deswegen habe ich auch mein Studium nicht fertig gekriegt, weil wenn eine Semesterarbeit am 30. Juni abzugeben ist, wir haben jetzt den 1. März, dann kann man sich sicher sein, dass ich am 28. in Panik anfange zu arbeiten weil ich bin, äh, nee nee ich ich habe das ja mit den, mit den äh, nach dem Grundstudium, im Hauptstudium, sah ja so ein Semester aus, mit sechs Semestermorgenstunden, ein großer Entwurf, dass man im Prinzip irgendwann eine Abgabe hatte und zwischendurch so ein paar kleine Termine, aber nichts irgendwie so wie äh, im Grundstudium, wo man eine Woche lang was gemacht hat, dann gab es einen kleinen Zwischentest, dann eine Woche was gemacht, Zwischentest, am Ende eine Klausur, aber alles in mhm. Häppchen. Und ich kann mich so schlecht selbstdiszipliniert organisieren und äh, vor allen Dingen, wenn es für andere ist, wenn ich mein eigenes Haus bauen würde, ist das mal selbst schuld, wenn ich nicht fertig werde. Aber wenn ich irgendwie was mit Abgabetermin habe, das kriege ich nicht hin. Und deswegen, das ist das gleiche man beim Proton-Podcast, äh, da ist auch immer so, ach, die Aufgabe ist am, er die, die Aufnahme ist am 1. März. Boah, Hilfe, der, der Februar hat ja nur 28 Tage, es gibt ja gar keinen 29, 30 und 31. So ein Böse. <lacht> Ja. Aber das sollte
3: man ja halt im Studium eigentlich lernen, genau das nicht zu tun. anzufangen.
0: <lacht> da war meine Lernkurve sehr flach, beziehungsweise nicht vorhanden und dementsprechend äh, ist es nichts geworden, weil ich das äh, vom Prinzip her nicht,
1: nicht hinkriege. Ja, ich bin ja der Meinung, dass Prokrastination ein wesentlicher Bestandteil des kreativen Prozesses ist. Ne? Als Ausrede. Nein, das äh, ist tatsächlich <lacht> eine persönliche Erfahrung. Da muss man allerdings, auch wenn man nach dem Motto vorgeht, muss man halt auch akzeptieren, dass man dann halt manchmal unter einem großen Druck steht. Ja, das Problem ist halt, hm. dass die Sachen, die man dann kreativ
0: macht, äh, häufig einen äh, relativ geringen Marktwert hat, wenn es darum geht, sein täglich Brot zu verdienen.
1: Ja, wenn das, das ja nochmal eine wäre, wäre Punkt. ich nicht hm. so weit gekommen, wie ich bin. Also das ist
0: nochmal ein anderer Punkt,
2: das hängt ganz viel an Glück, an persönlichen Kontakten oder Beziehungen oder unter dem Schreibtisch durchgesteckten Briefumschlägen ab, keine Ahnung, aber ich bin der Meinung, dass nur Abweichungen von einer täglichen Disziplin die Kreativität befördern, eine tägliche Disziplin, die du hast, die befreit deinen Geist vom darüber nachdenken, was du als nächstes
0: machst. Und dann ist, entsteht Platz für Kreativität. Das beobachte ich bei mir selbst. Ich arbeite ja bei der Straßenreinigung und da habe ich meine tägliche Routine und habe, ja. da, und habe das Schöne. Das Schöne ist, ich habe den Kopf frei. Das Problem ist, sobald ich dann wieder hier nach Hause komme und Dinge aufschreiben könnte, habe ich wieder diese Angst vorm leeren Blatt. Gut, das, das ist ja dein spezifisches Problem. Ja. Das hängt nicht an der Disziplin, ne? Nee, der, ja, die was heißt Disziplin? Meine Disziplin ist, dass ich morgens zur Arbeit gehe und immer pünktlich bin und meine Arbeit mache. Aber so, ja. ich bin wahrscheinlich einer von denen, wenn er irgendwann in Rente geht, der sich dann irgendwie anders Routinen machen muss. Mhm. Und wenn ich dann zu diesen Rentnern gehöre, die oder halt, die ich halt hier sehe, bei uns, es gibt Leute, die bei die sind Rentner oder möglicherweise arbeitslos oder sonst irgendwie sowas, die haben aber ihre täglichen Routinen, Routinen. danach kann man die Uhr stellen, die trifft man an bestimmten Ta äh, Zeiten, an bestimmten Stellen in der Stadt, immer wieder zuverlässig, zuverlässiger als die Bundesbahn. ja.
3: Wahrscheinlich sogar zuverlässiger als die Schweizer Bundesbahn.
0: Äh, ja gut, das, äh, ich schätze die Schweizer Bahn eigentlich äh, besser ein als die Deutsche Bahn.
3: Eben drum, pünktlicher als die Deutsche Bahn ist ja keine Kunst.
0: Ja. Ja gut äh, zur Ehrenrettung der Deutschen Bahn muss man sagen die Schweiz ist kleiner äh, das heißt äh, man das ist einfacher zu betreiben als so ein großes Netz wo sich die Störungen ausbreiten können die andere Sache ist äh, wir haben mehr plattes Land also in der Schweiz betreiben, erfordert mehr Tunnelbauern und ich, ich finde ich empfinde es als Deutscher ein wenig peinlich dass die Schweizer ein 60 Kilometer langes Loch pünktlich dadurch machen und wir müssen im platten Land einfach nur ein paar äh, ein paar Gleise neben bestehende Gleise legen und da Bricht uns in Rastadt einfach mal so ein Tunnel ein, weil sie es mit der Vereisung nicht hingekriegt haben. Ach, die, unsere Züge brauchen auch noch Strom, das macht sie so anfällig.
2: Die müssen Weichen bedienen können und folgen können. Das geht Schweizer alles auch. nicht. Und im auch. schlimmsten Falle müssen sie auch lang. noch Passagiere mitnehmen.
0: Ja, das, das ist schlimm. schlimm. Das, ist das ist schlimm. Also ja. als Ladenbesitzer könnte das Leben könnte so schön sein als Dienstleister, wenn die dämlichen Kunden nicht wären.
4: Ja. <lacht>
2: Ja, Kathi, ich wollte noch was loswerden. Ähm, ich habe dich nicht ohne Hintergedanken hierher gelockt und ich hoffe, du bleibst auch in der ja warmen Umgebung unseres Proton-Podcasts. Ähm, ich bin nämlich, die meisten Hörer werden das wissen, du vielleicht auch schon, ich bin an einer sehr seltenen Krankheit erkrankt, die nennt sich zerebrale Vaskulitis. Das kriegen etwa 20 Personen pro Jahr in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, das bin ich mir sicher. Und es ist eine Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen das Gehirn wendet. Konkret, es wird zerstört. Das fängt an mit den Synapsen, geht dann auf die Nervenzellen und auf die Blutgefäße über. Bei mir ist an den Synapsen schon viel Schaden eingerichtet, angerichtet, weswegen ich ähm, weite Teile meines Gedächtnisses verloren habe. Die Krankheit ist behandelbar, aber nicht heilbar. Und das Gedächtnis kriege ich auch nicht wieder. Und die Sterberate unter den Patienten ist relativ hoch. Nach fünf Jahren nach Diagnose sind 60% Prozent tot. Davon die Hälfte an den Symptomen der Krankheit, die andere Hälfte an der Behandlung. Mehr kann man aber leider nicht sagen. Es wird behandelt wie Krebs mit einer sehr hochdosierten Chemotherapie, die ich äh, letztes Jahr in Anführungsstrichen genossen habe. Ich werde es nie wieder machen. Deshalb Egal, halt so. ob, die ob das wieder ausbricht oder nicht. Das war ganz grauenhaft. Ich habe äh, Zyklophosphamid bekommen. Das ist, wirst du wissen, der Senfgasgrundstoff. Und zwar die Höchstdosis. Und äh, dass sie Monate lang. Und genauso lange habe ich Cortison in hochdosierter Form erhalten. Und es hat bei mir zu einer Gewichtszunahme von 30 Prozent geführt. Das war einfach richtig schlimm. Ich habe mich die ganze Zeit, ich habe es anderen so erzählt oder versucht klarzumachen, wie in Mordor gefühlt. Also ich war nur in einer schwarz-weißen Welt, in der ich nichts riechen konnte. Und alles, was ich gegessen habe oder in den Mund gesteckt habe, hat nach Chemiklo geschmeckt. Also es, es war ganz grauenhaft, diese Zeit. Um, und seitdem wird es nicht wirklich besser. Ich habe um, Gleichgewichtsstörungen, muss da täglich Übungen machen, um halbwegs mein Gleichgewicht zu behalten. Ich habe Gedächtnisstörungen, ich sehe schlechter. Ich hatte das mit dem Gewiss ja vorhin schon erwähnt. Um, die Knochenstruktur verändert sich, die Knochendichte und Härte und Festigkeit. Um, ich weiß auch nicht, ob ich die nächsten zwei drei Jahre diesen Podcast oder alle anderen auch noch machen kann und weil mir viel an dem Podcast und insbesondere an den beiden Jungs, die du jetzt auch an der Leitung in der Leitung hast, liegt, äh, wollte ich, dass es auf jeden Fall weitergehen kann mit dem Podcast und für den Fall, dass ich nicht mehr kann, auch Vorsorge treffen.
3: Ich habe mir schon fast gedacht.
2: Ja und ja
3: der Mail schon von der Krankheit gelesen.
2: Ja ja ich spiele ja immer mit offenen Karten, weil das Blöde ist, Leute damit zu überraschen, dann denken die, ich ich will sonst was damit erreichen. Nee, will ich nicht, will nur informieren.
4: Ich
3: habe ja auch in die ein oder zwei von den letzten Folgen reingehört. Da ging es dann ja auch eben um die Erlebnisse im Krankenhaus. und
2: Ja, ich hatte eine jetzt...
3: Bemerkung zu den, genau, in der Beschreibung, Bemerkung zu den Zukunfts- und Umweltthemen, dass es eben ja. um eure Zukunft ging, weil es eben wahrscheinlich nicht deine Zukunft sein wird.
2: Genau. Es wird wahrscheinlich die Zukunft meiner Kinder sein, hoffe ich. Und nicht die meine. Oder die meiner Frau. Ich bin, ich weiß nicht, wahrscheinlich wissen es alle, ich bin 56, werde dieses Jahr 57 Jahre alt, habe ganz lange gearbeitet, bis vor drei Jahren. Ich habe mit 14 angefangen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist jetzt vorbei. Wir leben von dem einen Einkommen meiner Frau, was bei uns im Gegensatz zu euch nicht reicht. Das ist sehr, sehr knapp. Ich kann aber auch nicht wirklich arbeiten, weil ich nicht genügend Kraft habe. Manchmal kann ich kein Auto fahren. Ich vergesse alles. Ich fühle mich auch nicht so sonderlich wohl in, meinem, in mir selber. Ich verliere auch so ein bisschen an Selbstgewissheit. Obwohl das geht noch, hoffe ich. Und ich hatte jetzt die, die dritte Hirnoperation seit dem letzten äh, Podcast. Das war wieder eine, die äh, minimalinvasiv, nennt man das, glaube ich, war, in dem über eine Arterie äh, ein Zugang zum Gehirn geschaffen wurde und die dort versucht haben, ein Aneurysma zu verschließen, was zweimal schiefgegangen ist. Selbst bei Öffnung des Schädels, was wirklich sehr gravierende Folgen für mich hatte und jetzt ist das Aneurysma nicht komplett versorgt worden, sondern nur zum Teil, aber sie haben von weiteren Operationen abgesehen in der Uniklinik, weil sie sich keine Hoffnung mehr machen, das erreichen zu können und so bleibt halt die Hoffnung, dass dieses Aneurysma sich irgendwie von alleine abschafft oder durch die gewählten Maßnahmen Stabil bleibt. Also was konkret passiert ist, ich habe eine Aussackung an einem Gefäß im Hirn, an einem wichtigen Gefäß und diese Aussackung ist erheblich größer als das Gefäß selber. Das Gefäß hat einen Durchmesser von nicht ganz einem Millimeter. Die Aussackung ist 22 Millimeter im Umfang, nee im Durchmesser und 35 Millimeter lang. Darin haben sie jetzt einen Käfig reingetan, der so bemessen ist, dass ähm, ja, Blutplättchen nicht hinein können, aber sich dran festsetzen und so wie eine neue Gefäßwand äh, entstehen soll. Allein dieser Käfig ist sitzt nicht perfekt. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Parkplatz, in das ein Auto schief eingeparkt ist. Also eine Ecke steht raus und verkleinert das Gefäß zudem noch die hatten überlegt, da nochmal einen Eingriff zu machen, aber mir ging es nicht gut genug nach dem Eingriff. Der hat ohnehin schon fünfeinhalb Stunden gedauert und statt der geplanten zwei. Und ja, dann haben sie davon abgesehen und jetzt wird das alle drei Monate beobachtet. Das ist aber eine Sekundärerkrankung. Die Primärerkrankung, die zerebrale Vaskulitis, steht am 20. März erneut auf dem Untersuchungsplan, dann bin ich im Krankenhaus und dort wird nachgeguckt, ob ich weitere Schlaganfälle, mh, sprich in meinem Fall Entzündungen in den Gefäßen im Gehirn habe. Und wenn das der Fall ist, dann wird mir eine erneute Chemotherapie angeboten werden, die ich nicht annehmen werde. Also ich weiß nicht, wie es danach weitergeht. Aber noch eine Chemotherapie halte ich einfach nicht aus. Das ist äh, zu viel Vernichtung von Lebensqualität, die noch verblieben ist. Und ich habe leider zwischendurch so Fälle gehabt, wo mir klar geworden ist, dass ich etwas vergessen habe, was ich seit der Beendigung der Chemotherapie aber eigentlich gelernt habe oder wusste. Das heißt, ich habe neues Wissen vergessen. Und das passiert meistens durch einen dieser Schlaganfälle. Ich habe jetzt 184 Schlaganfälle gehabt, davon vier größere und 180 kleine, die sind maschinell gezählt, können 10 oder 20 mehr oder weniger sein und jeder dieser Schlaganfälle führt zu Zerstörung von Gehirnmaterial und damit auch oft zu Teilen des Gedächtnisses und wenn das jetzt wieder der Fall war, dann ist die Krankheit wieder ein Schub weitergekommen, wie wie alle rheumatisch basierten Erkrankungen, ist auch die zerebrale Vaskulitis eine, die in Schüben verläuft. Und es kann sein, dass jetzt der nächste Schub da äh, gestartet ist oder durchgeführt wurde. Und dann ist abzusehen, also im Durchschnitt kommen die Schübe bei Patienten meines Alters, aber man hat nicht so eine große Vergleichsgruppe alle halbe Jahre. Und bei mir wäre das der passende Zeitraum gewesen. Und von daher oh, ist es wahrscheinlich, dass wieder was aufgetreten ist.
3: 200 Schlaganfälle? Das
2: nee, 184.
3: 184 plus minus 20, hattest du gesagt? Ja. Eben fast 200, wenn es hochkommt. Ja. Ich habe also meinem Schwiegervater einen gesehen, was der anrichtet. da kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja Wahnsinn, wie fit du noch bist.
2: Ja, ich habe ganz viele gesehen auf der Neurologiestation im Krankenhaus in der Uniklinik, die ein, zwei Schlaganfälle überlebt haben. Die hatten Aphasie, die konnten nicht mehr gehen, die konnten gar nichts. Und äh, zu mir kommen dann immer die Schwestern und sagen, oh, ein Wunder, dass sie noch alleine essen können oder ihre Intimhygiene ausführen können oder weiß der Geier was, ne? Die, ich, ich bin da der, der Patient, der am wenigsten Zuwendung benötigt oder Pflege und bin unglaublich froh darüber. Aber andererseits, ich habe Fälle gehabt, da habe ich tagelang kein Augenlicht mehr gehabt. Drei Tage lang habe ich nichts mehr gesehen, war alles schwarz. Oder Tage, wo ich oder fast eine Woche, wo ich mein rechtes Bein nicht mehr gespürt habe. Es war einfach weg. Es waren natürlich noch da, aber nervlich war es, nicht mehr richtig angekoppelt. Das war wie wie so ein, wie nennt man das, wenn eine Stromverbindung mal da ist und mal, mal nicht. Wackelkontakt. Genau, wie so ein Wackelkontakt. Manchmal dachte ich, mein Bein ist da, konnte das Knie nach oben bewegen und danach blieb es oben, weil ich es nicht mehr gespürt habe. Ich konnte da nichts mehr machen. Und das wird nicht besser werden, sagten mir die Ärzte. Das würde schlimmer werden. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich, solange ich noch autonom irgendwie mein Leben gestalten kann, solange will ich das auch noch machen, wenn es angenehm, also erträglich angenehm ist. Und wenn nicht, dann werde ich es halt beenden, weil ich nicht so enden möchte wie die Leute, die, die ich da mit einem Schlaganfall gesehen habe. Hallo, wir sind wieder da. Die erste Pause haben wir durch. Und wir machen erstmal mit Hausmeisterthemen weiter. Und da an erster Stelle mit den uns ganz wesentlichen Kommentaren. Sasi Flo schrieb am 17. Januar, ist leider echt schon anderthalb Monate her, dass ich die Werbung bei Haus 1, Lage der Nation oder im Sendegate, äh, bemängele. Und er findet meine Tonlage unerträglich, weil er meint, ich würde meine Haltung gegenüber Werbung zum Maßstab für alle machen. Das ist aber nicht der Fall. Ähm, ich persönlich nutze keine Podcasts, die Werbung machen. Ich höre die nicht. Ich würde die auch nie bewerben in dem Sinne, dass ich sie jemandem empfehle oder so. Und ähm, er hat aber auch noch einen anderen Punkt geschrieben und das fand ich sehr schön. Und trotzdem warte ich jedes Mal sehnsüchtig auf eine neue Folge des Proton-Podcasts. Und das finde ich ganz toll. Also so geht es mir auch, auch mit dem Proton-Podcast, mit dem Aufnahmetermin, aber vor allem mit dem Haufen anderer, anderer Podcasts. Und ich habe letztes Mal einen empfohlen und habe, glaube ich, mit Sven einen überzeugten Anhänger gefunden, der Podcast heißt, und dir bringen wir auch noch was bei oder so. Stimmt das, Sven?
0: Ich habe bei da
2: dir bringe ich noch was bei. Genau, dir bringe ich noch was bei. Das ist ein richtig guter Podcast. Ähnlich wie unser Warmlabern, ohne spezifisches Thema. Also sie stellen es immer unter einem äh, bestimmten, unter einem bestimmtes Motto und das finde ich sehr gut. Naja, und so ein Gefühl habe ich dann auch, bei bei dem Podcast und nehmen an, dass Sasi-Flo das für den Proton-Podcast auch so sieht. Also es ist häufig so, dass ich mich auf Podcasts freue. Ich hatte mal über 200, 209 waren es, glaube ich, abonniert. Jetzt sind es 30 weniger, etwa 29 weniger und genau 180, weil die restlichen Werbung enthalten haben oder mir aus sonstigen Gründen nicht mehr zugesagt haben. Also ich höre mich durch meine 180 Podcasts durch. Das ist so das Privileg, das ich habe als Jemand, der krank und zu Hause ist. Das kann sich nicht jeder erlauben und das genieße ich sehr. Wenn ich einen Job hätte, der mir es nicht erlaubt, einen Podcast zu hören, dann wären es wahrscheinlich nur noch 20 oder 30 und auf diese freue ich mich immer ganz doll. Um nochmal auf die Werbung zurückzukommen, ich zitiere mal aus meiner Antwort in den Kommentaren, ich kann jedenfalls niemanden ernst nehmen, der gegen Fossil betriebenen Autoverkehr argumentiert, aber Werbung für den neuen Ford Transit, das ist ein Zitat, macht, der ja viel umweltfreundlicher sei als bisher. Also das ist für mich unlauter, ich will es nicht als unlautere Werbung bezeichnen, aber es ist halt Werbung, die ich unlauter finde. Und damit war es das äh, zu diesem Thema, was mich angeht. Aber wie gesagt, ich freue mich über Kommentare, ich würde mich besonders freuen, wenn ihr äh, ein paar Worte zu Kati verliert und ihr Mut macht, hier mitzumachen. Das ist nicht so leicht mit uns, weder technisch noch vor allen Dingen inhaltlich, auch wenn wir uns bemühen. Wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Ja, und um mit dem Hausmeister-Themen weiterzumachen, äh, eins der Themen war Kathis Selbstvorstellung. Die haben wir schon gehört. Und wir haben auch gehört, wie es mir ergangen ist. Also, Um es nochmal für alle zu sagen, ich habe am 20.03., die nächsten Termin, da geht es darum, ob eine weitere Chemotherapie erforderlich sein sollte oder nicht. Und das habe ich auch gesagt, für den Fall, dass ich die Diagnose bekomme, dass eine weitere Chemotherapie erforderlich ist, werde ich nicht darauf eingehen, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Aber ich erzähle dann bei Gelegenheit mehr dazu, wenn es noch geht. Ernsthaft? Ja, wir hatten im Rahmen der Hausmeisterei eben noch einen Teil besprochen, den wir rausschneiden müssen, weil wir festgestellt haben, dass wir keinen günstigen Termin gefunden haben, und zwar für ein Hörertreffen. Wir müssen uns da noch länger unterhalten, was für euch nicht unbedingt interessant ist, und werden das Ergebnis dann in den Show Notes mitteilen. Jedenfalls würden wir gerne ein Hörertreffen ver veranstalten, haben auch ein, eine gute Location dafür, wie wir hoffen, und hätten sogar die Möglichkeit, die Kathi aus der Schweiz dabei zu haben, wenn wir einen passenden Termin finden, und auch den Sven, wenn wir seinen Urlaub missbrauchen fürs Hörertreffen. Und werden
0: euch dann davon in Kenntnis setzen. Äh, um zu kon kon konkretisieren, das wäre nicht abhängig von meinem Urlaub, aber wenn es im Urlaub wäre, dann würde ich da einfach mit dem Fahrrad anreisen, weil von Siegen nach Hagen ist für mich noch im Mal-eben-Bereich. Mhm. Äh, ansonsten äh, es passt thematisch deshalb, weil wir ja jetzt, unsere Folge ist jetzt Eisen und das Thema Eisen ist ein recht umfangreiches Thema, dass wir uns entschlossen haben effektiv drei Eisenfolgen zu machen und eine davor, eine von den Folgen wird sich halt mit der Geschichte der Eisennutzung von der erste Mensch hebt einen Eisenmeteoriten auf, bis äh, es wird äh, industriell angefangen in Hochöfen Stichwort besser mal verfahren, Stahl zu erzeugen. Und da ist diese Gegend, wo ich hier wohne, das Siegerland, eine prädestinierte Gegend, daran was zu erzählen, äh, weil das Siegerland eine zu preußischen Zeiten, also äh, als Bismarck da äh, am Außenminister Kanzler war, circa ein Drittel des produzierten Eisens aus dem Siegerland kam. Und das Hörertreffen wird nicht in Siegerland, sondern nördlich angrenzend in Hagen im Freilichtmuseum stattfinden, das halt zum Thema Eisenverhüttung und Eisenverarbeitung ist. Das kann Trohe dazu noch was sagen? Ja, es gibt
2: dort, wir werden das auch verlinken und eine kleine Umfrage dazu machen. Es gibt dort das Freilichtmuseum Hagen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe mit etwa 40 Museumshäusern, die allesamt recht oder überwiegend recht klein sind, in denen Einzelgewerbe untergebracht sind, wie zum Beispiel eine Nadelschmiede, einen Hufschmied, jemand, der Töpfe macht oder auch einfach nur Papier herstellt oder ähnliches. Also alles das, was hier an der Sieg beheimatet war und dazu geführt hat, dass die Sieg komplett entwaldet wurde, die Gegend, das ist da vertreten. Zweimal. Ja, zweimal. Und ich hoffe, wir kommen in den drei Folgen, in denen es ums Eisen gehen wird, auch zu einem Thema, das mich mehr umtreibt als das Bessemer-Verfahren, sondern das Verhütten durch Induktion. Das finde ich sehr spannend, weil es auch kohlenstoffneutral durchgeführt werden kann. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Das muss auch die Zukunft sein für äh, unser Überleben auf diesem Planeten. Wir können nicht so weitermachen mit der Kohlenutzung für Eisen und Stahl. Das ist einer der
0: größten Arbeitgeber hier im Siegerland. Wir haben die deutschen Edelstahlwerke, die halt... Äh aus Schrott und Eisen Edelstahl herstellen und die haben einen großen Stromausschuss. Und wie der, der Arvid schon sagte, es besteht die Möglichkeit, dass man Strom halt, kann man aus Atomkraftwerken herstellen, kann man aber auch Solar und Wind und äh, sonstigen äh, regenerativen Erdwärme herstellen. Und äh, das, äh, wir haben so ein Werk hier und da, deswegen sage ich das Siegerland ist prädestiniert für eine Folge über Eisen. Mhm. Und, und
2: ein, eine weitere Sache, die mit Eisen zu tun hat, ist ja immer äh, Waffenherstellung in Form von Patronen oder Messern oder Schwertern, Bajonetten oder sonst was. Und ich habe das Glück gehabt, den einen der bekanntesten Waffenschmiede Deutschland, zumindest aus dem deutschsprachigen Raum, äh, für ein Interview gewinnen zu können. Er wird erklären wie man Schwerter herstellt, wie er es macht und wie sie genutzt wurden und wie er Schwerter zum Nutzen gelernt hat. Und das ist deswegen interessant, weil das Schwert die einzige, die erste Waffe war, die einzig und allein zu dem Zweck hergestellt wurde, Menschen zu töten. Mit einem Schwert kann man nicht jagen, mit einem, oder, nur sehr mühsam, äh, ein Schwert kann man nicht sinnvoll werfen oder ähnliches. Ein Schwert ist dazu gemacht, einen Menschen in Stücke zu hauen, und exakt dafür wurde es entworfen. Und da war das Eisen natürlich extrem willkommen, weil es gegenüber Bronzeschwertern doch erhebliche, in Anführungsstrichen, Vorteile bietet. Und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Ich habe die Aufnahme äh, kommenden Samstag, also in acht Tagen. Und äh, bin guter Dinge da einen richtig schönen... Äh, ein richtig schönes Interview zu führen, das wir dann in großen Teilen hier in den Podcast mit hineinnehmen werden.
1: Ja, das klingt doch gut.
2: Da
0: bin ich mal gespannt.
2: Damit ich auch, ich auch.
0: Damit haben wir jetzt schon eine Menge angeteasert für die nächsten Folgen und äh, zum Thema, das Thema Eisen, ist recht umfangreich. Und da, wenn jetzt die anderen Leute hier nichts dagegen hätten, wir haben netterweise auch von Hörern Beiträge bekommen. Und ich hätte hier schon mal einen vom Kai Daniel Du zum Thema Eisen in der Ernährung. Das ist der Hobbykoch-Podcaster. Exaktemente. Und ich bin der Meinung, ich starte jetzt einfach mal und wir hören uns das mal
5: an. Mhm. Ja. Hallo liebe Protonen, hier ist Kai vom Hobbykoch-Podcast. Ihr hattet mich gebeten, einen kleinen Beitrag zu eurer Sendung zu liefern und zwar über die Rolle von Eisen in der Nahrung bzw. in der Ernährung und das mache ich natürlich gern. Fangen wir doch mal an mit der Frage, warum wir überhaupt Eisen aufnehmen sollten, müssen oder müssen wir das vielleicht gar nicht Vielen ist natürlich bekannt, dass Eisen ein wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffes ist, des Hämoglobins, oder auch des Muskelfarbstoffes Myoglobin und spielt damit eine zentrale Rolle in der Sauerstoffversorgung des Körpers. Und ja, dass wir Sauerstoff zum Leben brauchen, das ist ja jedem klar. Und wenn es im Körper nicht transportiert werden kann, ist auch schwierig. Daher gehört Eisen zu den essentiellen Spurenelementen, muss also unbedingt aufgenommen werden, wird auch äh, immer wieder vom Körper aus, äh, ausgeschieden oder zum Beispiel, wenn, äh, wenn man sich verletzt hat und Blut verloren hat in beträchtlichen Mengen oder äh, eben Frauen verlieren ja durch die Regelblutung äh, Blut oder auch durch Schwangerschaft und Geburt, da muss müssen sogar tatsächlich erhöhte Mengen Eisen durch die Nahrung aufgenommen werden. Neben der allgemein bekannten Rolle des äh, Eisens im Blutfarbstoff spielt Eisen aber auch noch äh, viele, viele Rollen in anderen Enzymen, die also im Stoffwechsel des Körpers äh, ähm, notwendig sind, äh, spielt zum Beispiel auch eine Rolle in der DNA-Synthese, ist da in verschiedenen Enzymen enthalten, ist also äh, ein, ein Allrounder, der im Körper vielseitige Verwendung findet. Wenn man so überlegt, wie viel Eisen im Körper äh, enthalten ist, im, so insgesamt schätzt man so circa vier bis 5 Gramm, ähm, ist also klingt erstmal nicht viel, ähm, ist aber doch an vielen, vielen wichtigen Stellen dann eben notwendig. Die empfohlene Menge, die man an Eisen täglich aufnehmen sollte, liegt bei circa 1 Milligramm, so jetzt im Durchschnitt und auch so für den erwachsenen Menschen gerechnet. Dabei ist allerdings zu beachten, dass nur ca. 10 bis 15 Prozent des Eisens aus der Nahrung überhaupt vom Körper aufgenommen werden kann. Daher gehen die äh, Empfehlungen, so die Standardempfehlungen für äh, erwachsene Menschen zwischen 10 und 15 Milligramm bei Kindern zwischen 8 und 10 Milligramm, das ist äh, gerechnet auf das Körpergewicht relativ viel, weil auch äh, Kinder und Jugendliche bedingt durch das Wachstum haben auch einen erhöhten Eisenbedarf. Ganz, ganz extrem äh, hoch geht es dann bei stillenden oder schwangeren Frauen, die sollten bis zu zwei, zw zwischen 20 und 30 Milligramm Eisen ähm, durch die Ernährung aufnehmen. Eisen ist natürlich nicht nur wichtig für uns Menschen oder das menschliche Leben, sondern im Grunde für jedes lebende Wesen auf der Erde. Daher ist die gute Nachricht, dass Eisen in so ziemlich jedem Lebensmittel in mehr oder äh, weniger großen Mengen enthalten ist. Äh, da gibt es noch einen wichtigen Unterschied in man kann pauschal sagen, wahrscheinlich nicht für alle Fälle gelten, aber so allgemein, in pflanzlichen Lebensmitteln taucht das Eisen als Eisen-3 auf. Das ist natürlich oft gebunden an andere Stoffe und in pflanzlichen Lebensmitteln eben als Eisen-3. Und in tierischen Lebensmitteln, sprich Fleisch, Fisch oder auch ähm, ähm, ja Milch und Eier, solche Dinge, da ist es dann als Eisen-2 vorhanden und es heißt, dass das Eisen 2 vom Körper zwei bis drei Mal besser aufgenommen werden kann als das Eisen 3. Also auch das muss man dann eben bei der Ernährung berücksichtigen, dass man eben entsprechend, wenn man, wenn man jetzt vegan oder vegetarisch lebt, entsprechend mehr Lebensmittel oder größere Mengen davon aufnehmen muss, um seinen Eisenbedarf zu decken. Wenn wir jetzt schon von der Aufnahme sprechen, aufgenommen wird das Eisen durch den Darm. Und ja, wie gesagt, das Eisen 2 besonders gut. Und nochmal äh, genannt, Fleisch äh, und Fisch sind wie gesagt Top-Lieferanten von Eisen, weil eben das Eisen daraus besonders gut aufgenommen werden kann. Äh, unter den pflanzlichen Lebensmitteln sind hervorzuheben zum Beispiel rote Beete, ähm, aber auch Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte sind gute Eisenlieferanten. Man braucht übrigens keine Angst äh, ha zu haben, dass man schnell unter einer Mangelerscheinung von Eisen leiden könnte, denn der Körper verfügt über Mechanismen, Eisen äh, zu speichern. Einmal gibt es das sogenannte Ferritin. Das ist ein Eisenspeicher. Wenn also im Körper kein Eisen benötigt wird gerade, wird das sozusagen in Form dieses Ferritins äh, gespeichert. Und es gibt sogar noch einen zweiten äh, Level, wenn die Ferritinspeicher voll sind, kann es auch noch in Form des sogenannten Hemosiderin gespeichert werden. Und ähm, ja, dann hat man sozusagen, äh, wenn man entsprechend zu gewissen Zeiten viel Eisen aufgenommen hat, immer noch mal äh, so Speicher, wo das äh, Eisen wieder aufgefüllt werden kann, äh, wenn da Bedarf besteht. Sollte dann tatsächlich doch mal ein Eisenmangel auftreten, äußert der sich, ähm, ja, durch verschiedene Symptome. Zum einen, durch äh, zum Beispiel können entzündliche Veränderungen an den Mundwinkeln auftreten, aber auch eine erhöhte Anfälligkeit für Infekte können auf einen Eisenmangel hinweisen. Das sind natürlich alles sehr allgemeine und, und ja nicht sehr deutliche Zeichen. Am besten lässt sich da die Eisenversorgung des Körpers über einen Bluttest feststellen, wo dann eben äh, ja, der Eisengehalt gemessen werden kann. So, das war mein Beitrag zum Thema Eisen in der Ernährung. War nur jetzt ein kurzer Überblick, aber ich hoffe, ihr habt äh, was Interessantes für euch da herausgefunden. Ich bin gespannt auf die nächste Folge des Proton-Pot. Viele liebe Grüße auch an die Hörerinnen und Hörer. Und damit bin ich raus. Tschüss. Das war interessant.
1: Ja, also ein bisschen Halbwissen hatte ich dazu schon, aber... Das war jetzt doch etwas konkreter noch, was er da genau, erzählt hat. Genau, also mein hat.
2: übliches Halbwissen hat mich auch auf der Hälfte der Strecke verlassen.
0: Ich, ich meine schon mal was gehört zu haben, aber so haben wir es dann schon schön zusammengefasst und äh, haben auch ein Thema angeschnitten, was wir jetzt zum Beispiel vor allen Dingen in der heutigen Folge noch gar nicht angesprochen hätten.
2: Ja, meine Chancen Vegetarier zu werden,
0: schwinden. Wieso das? Hast du äh, ein Fleisch Weg? und Fisch als Eisenlieferanten finde ich sehr gut. Ja, Pflanzenseide habt ihr ja gehört, ist sind nicht äh, haben, haben das Eisen anders gebunden und sind, genau. auch, sind auch eher was, wenn man Magnesium braucht.
1: Ja. Ja, ich will trotzdem weniger Fleisch essen. <lacht>
3: Zwei winzige Ergänzungen zu dem Beitrag hätte ich noch. Genau, was vielleicht noch nicht so klar ist, warum auch Männer, die sich nicht verletzen, regelmäßig Eisen brauchen, ist, dass rote Blutkörperchen eine Lebensdauer von 120 Tagen haben. Das heißt, der Körper muss die ständig erneuern. Da wird zwar ein großer Teil des Eisens recycelt, aber kann nicht schaden, dann immer noch was mehr zu haben.
1: Ja.
2: Äh, kann man denn, das ist ja so eine Mär, die ich als Kind erzählt bekommen habe oder auch nutzen musste, genagelte Äpfel zur Eisenversorgung essen. Also damals wurden dann Eisennägel in die Äpfel reingesteckt, die sammelten etwas Rost an und die Äpfel musste ich dann essen, oder wir Kinder,
3: da kommen wir zu zur kommen,
2: Eisenversorgung.
3: ich dann später noch zu kommen werde, das ist nämlich eben, hat er ja auch schon, der Daniel schon angesprochen, es gibt Eisen in zwei verschiedenen Oxidationsstufen. Mhm. Und das, was beim Rost eben rostig ist, ist die Oxidationsstufe 3. Und die wird schlecht aufgenommen.
1: Also das, also was im Pflanzen man sowieso drin ist. Genau. Und Ach, da muss ich eben okay. auch noch was
3: ergänzen. Soweit ich weiß, wird keines der beiden Eisenionen wirklich gut aufgenommen. Das Eisen-2-Ion eben nur ein bisschen besser als das Eisen-3-Ion. Aber mhm. eben der eine Grund ist, beim Rosten entsteht nicht nur, aber auch eisen 3 und der andere Grund ist ja, rosten die Nägel denn wirklich. Denn wenn sie es nicht tun, haben wir metallisches Eisen und das hilft uns sowieso nicht.
4: Ja, okay.
2: Ich wusste doch, dass meine Eltern sich irren, wenn sie mir sowas empfehlen.
1: Das hat <lacht> mir nie geschmeckt. Das, das heißt, kann ich mir gut vorstellen.
3: Das heißt, ich habe tatsächlich mal die Diagnose Eisenmangel gehabt. Das bedeutet, der Arzt hat eben Blutwerte genommen und festgestellt, auch mein Ferritinwert war unten, sprich die Speicher mhm. waren leer. Und dann hat er gesagt, jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen oder eben Nahrungsmittel zu fokussieren, das würde nichts bringen, das würde ewig lange dauern und nur mäßigen Erfolg zeigen. Er hat mir dann eine Eiseninfusion gesetzt, also Eisenverbindungen direkt ins Blut.
1: Gibt es da nicht auch Präparate für orale Aufnahme?
3: Genau, das meinte ich ja. Tabletten, Nahrungsergänzungsmittel, ist alles ja. schwierig, weil ja. die Aufnahme so ja. schwierig ist. Ah ja. Seit, das ist vier Jahre her und seitdem ist der Eisenwert tiptop.
2: Und wenn man Eisenmangel hat, wie macht sich das bemerkbar? Ist man dann schlapp oder kann man schlechter atmen? Also Sauerstoff
3: der Extremfall, wenn man eine Eisenmangelanämie hat, also wenn zu wenig rotes Blut da ist, dann ist natürlich die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Ja. Aber das ist dann eben wirklich schon die extreme Ausprägung. Mhm. Das heißt, als wir den, als mein Eisenmangel gemessen wurde, habe ich den noch nicht so bewusst gemerkt.
2: der vor dem Warmlabern kommt, nämlich das, was wir trinken. Das ist in deutschen Podcasts so üblich, dass man erwähnt, was man trinkt, wenn man eine Laberrunde hat. Und dann will ich das auch gleich mal öffnen, falls du aufnimmst.
0: Also ich nehme auf.
2: Okay, ich trinke nach wie vor Deutsche Härte 3. Kati wird es noch nicht kennen. Es handelt sich um unser Leitungswasser, das mit
3: das ich mir gedacht. <lacht>
2: drei deutschen Härtegraden ausgestattet ist. Also sehr weich.
0: Das könnte das Siegner Wasser toppen, weil wir haben einige Wasserwerke bei uns, wo Kalk reingemischt wird, weil es sonst äh, zu weich wäre. Gut, aber das trinke ich jetzt gerade nicht. Äh, ich trinke etwas äh, aus der lokalen Großbrauerei hier. Allerdings bleifrei äh, Fassbrause. Mhm.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich zwei Getränke hier stehen. Einmal eine nicht mehr allzu volle Kanne mit einem äh, Olong-Tee aus äh, Nordneuseeland, also von der Nordinsel von Neuseeland, deshalb auch Silong genannt. Ich wusste okay. gar nicht, dass man außerhalb von äh, China beziehungsweise Taiwan äh, olong tee anbauen kann und den auch so nennen darf, aber es steht Olong drauf. Und ja, das ist ein schwarzer Tee, der ähm, Der ist voll fermentiert, ne? Der, der ist voll fermentiert, den finde ich persönlich sehr lecker. Ähm, der hat so einen ganz kleinen Anflug von Pu-R-Tee, falls das jemand kennt. Mm -hmm. Nur ein bisschen erdig im Geschmack, das mag ich sehr gern. Ich mag den total gern zu Leberwurstbrot, aber das habe ich jetzt gerade hier nicht liegen. Ja, und mein zweites Getränk, das ist ein Whisky, äh, ein Lafroig äh, von der Insel Isla in Schottland. Äh, da kommen meine Lieblingswhiskys generell her. Das Besondere an diesem Whisky ist, dass er ein äh, Finish, äh, also ein reifer Abschluss in einem alten Portweinfass bekommen hat. Das heißt, der hat den für Eila mittlerweile fast schon üblichen Torf und das Ganze aber ähm, ja mit einem sehr schönen Portaroma
2: dabei. Also Portaroma lasse ich mir gefallen, aber Torf müsste ich nicht haben.
0: Das muss ich verneinen. Das muss so sein. Also so, das muss, das muss Torfen. Echt? Oh. Ja, ich habe nämlich auch eine Flasche Lafroy. Hier stehen die, die ist aber zu, die steht da hinten. Die habe ich jetzt nicht im Betrieb. Kein
2: Wunder, dass sie zu ist. Nein, das Zu viel ist Torf. Nee, nee, nee. Der Whisky ist wahrscheinlich schwarz.
1: Nee, nee, nee. Der ist, der nee. Also der, der ist schon ganz gut. Mhm. Also meiner ist etwas rötlich durch dieses Portwein-Finish. Ähm, aber ansonsten getorfter Whisky ist eher hell. Wenn er jetzt nicht ein spezielles Finish hat. Also den okay. hat mir übrigens die Tanja geschenkt, den Ich Whisky. hoffe
0: mal, dass in der Flasche noch was drin ist, wenn ich mal im Brühl vorbeikomme.
1: Ja, auf jeden Fall, ich
0: kenne dich doch.
2: Ja. <lacht> Kathi, was trinkst du?
3: Ja, im Vergleich dazu halte ich es ja schon sehr, sehr einfach, denn ich habe hier ganz profane Apfelschorle.
2: Äh, jetzt musst du aber sagen, was für Äpfel? Ungespritzte italienische. <lacht> <lacht> oh, ich weiß,
3: Da müsste ich mal nachlesen.
4: <lacht> ja. ja.
2: Wir blasen das immer auf. Ich trinke ja auch nicht nur Leitungswasser, sondern Deutsche Härte 3. Ja, für die Profanität <lacht> bin ich
0: normalerweise zuständig, weil sonst immer sage ich immer, ich, ich trinke die ganz normale Phosphorsäure aus dem Hause Coca-Cola oder halt Zitronenblub von Aldi. Das ist so meine okay. normale Antwort.
3: Ich habe gerade festgestellt, das Zeug hier kommt auch aus dem Hause Coca-Cola. Wird aber in Österreich hergestellt. Lift? Nein, nicht Lift.
2: Aha. aha. Video? Ist es mit Zucker versetzt?
3: Nein, tatsächlich nicht. 60% Apfelsaft aus Konzentrat mit Kohlensäure und Äpfelsäure als Säuerungsmittel.
2: Aha, oh, interessant. Ja. Wir haben so ein 100% Apfelsaft hier manchmal zu Hause oder öfter. Und den darf ich gar nicht trinken, weil der äh, Fruchtzuckergehalt zu hoch ist. Da muss ich gleich zusätzliche Tabletten einwerfen. Oh. Das ist echt nicht mehr schön. Aber okay, ich wollte euch noch eine Geschichte erzählen, äh, die mich den ganzen Monat begleitet hat. Vom 3. Februar bis Letzte, nee, bis Mitte dieser Woche oder Anfang dieser Woche insgesamt 20 Tage. Und zwar über Service aus der Hölle. Eigentlich müsste ich sagen Service Design aus der Hölle. Ich bin hier Kunde bei Netcom kassel Netcom Castle ist ein Internet Service und Telekom Provider der durch den Zusammenschluss der kleinen Firmen, die hier mal tätig waren, die durch die Landkreise dazu genötigt wurden, sich zusammenzuschließen und dann aufgekauft zu werden durch den lokalen Monopolisten äh, für die Energieversorgung Kassel, der eine Telekommunikationsfirma gegründet hat, Netcom Kassel, aufgekauft zu werden. Diese Netcom Kassel macht jetzt also unter anderem fünf Landkreise im Norden Hessens die Internetversorgung und die Telefonieversorgung. Praktisch überall, bis auf die eine Großstadt, die wir haben, nämlich Kassel, ohne Konkurrenz. Dementsprechend sind die Tarife. Wir haben hier einen Tarif, der im Gegensatz zu dem, was ich früher hatte, das waren 25 Megabit symmetrisch ohne Begrenzung, also symmetrisch heißt Download und Upload gleich, habe ich jetzt 50/10. Der Download ist 50, der Upload 10, sehr langsam. Theoretisch möglich wären 400, da ich, wie gesagt, nicht weit von der Kiste entfernt wohne, die auf der Straße steht. Aber es ist nur DSL. Glasfaser geht nur in die Verteilerbox. Von da aus ist es gedrosseltes DSL. Theoretisch möglich, wie gesagt, 400 symmetrisch. Aber das haben die nicht im Tarif. Und sie bewerben diesen Tarif hier mit bis zu 50 Megabit, bis zu 10 Megabit Upload. In Kassel bieten sie, weil es dort Wettbewerb gibt, bieten sie dort Glasfaser an. Und dort werben sie mit kein bis zu Tarif, sondern garantierte 500 Megabit Leistung. Rauf und runter. Dafür kostet dieser Spaß auch nur 56 Euro und man ist aus dem Internet ohne selber einen Server hinzuhängen oder einen eigenen Router, ist man aus dem Internet zu Hause nicht erreichbar. Diesen Service, in Anführungsstrichen, lassen Sie sich mit fünf weiteren Euro bezahlen. Wie überhaupt die Fritzbox nicht zum Tarif dazugehört, sondern die wollen dafür 6 Euro oder sowas im Monat sehen. Oder einmalig 190 Euro. Diese Fritzbox hat nun Probleme verursacht. Am 28.01. war das Netz hier komplett ausgefallen, im ganzen Ort. Ich habe beim Service angerufen. Die sagten mir, ja, wir hätten eine Großstörung und dort seien sie gerade am Beheben. Dann hört der Mann mir nicht mehr zu, meldet sich nach 30 Sekunden wieder, sagt, wie ich gerade erfahre, ist es keine Großstörung, sondern eine große Wartungsaktion. Ich habe ihn dann gefragt, wieso das nicht angekündigt wurde. Meinte, das weiß er nicht, er ist nicht von dieser Firma, er sitzt nur im Callcenter, er ist aber von einer externen Firma. Gut, nach einer Weile ging es dann wieder, die Wartung war beendet, allein meine Fritzbox wollte resettet werden. Ich habe sie also neu gebootet, es funktionierte, aber sehr, sehr, sehr langsam und dann wollte ich auf der Fritzbox-Oberfläche mal gucken, was da ist. Das ging aber nicht, weil ich mich nicht mehr an der Fritzbox anmelden konnte, die hat kein Passwort akzeptiert, wieder beim Service angerufen, das war drei Tage später, wieder beim Service angerufen, die haben mir gesagt, ja, dann müssen sie die Fritzbox auf den Ursprungszustand setzen, da gibt's eine Prozedur, die machen sie jetzt mal, habe ich auch gemacht, hat nichts geholfen, allein jetzt war die Website der Fritzbox überhaupt nicht mehr zugänglich. Also habe ich denen gesagt, meine Fritzbox sei defekt und das seitdem sie die Wartung davor genommen hätten, ich hätte gerne eine neue. Ja, da müssen sie sich online ein Formular runterladen, in dem sie ihren Fehler beschreiben und an uns mailen. Ich gesagt, wie soll ich das online machen, wenn ich gar nicht online komme? Ja, äh, gehen sie doch zu den Nachbarn dachte ich, das kann ja wohl nicht der Service sein, den ich brauche. Sie versprechen mir in der Ansage der Hotline, unsere kompetenten Mitarbeiter helfen Ihnen bei einer Lösung aller Ihrer Probleme und dann haben die gar nicht eigene Mitarbeiter. Zweitens sind die nicht kompetent, weil sie nicht dürfen und sie lösen schon gar nicht ein Problem. Das ging drei Wochen so weiter, bis wir herausgefunden haben, dass durch die Wartung nicht die Fritzbox kaputt gegangen war, sondern die zurückgesetzt worden war von außen, so dass die Ursprungspasswörter nicht mehr da waren. Dann haben sie mir gesagt, ist ja kein Problem, sie haben ja ein Einmeldeschreiben bekommen vor vier Jahren, da steht das Passwort drin, wir wissen es nämlich auch nicht, hier ist es geschwärzt. Gut, dann habe ich das Einmeldeschreiben rausgezerrt aus dem Ordner, hatte ich zum Glück noch, da standen aber keine Passwörter, da war alles geschwärzt. Wieder dort angerufen, der inzwischen 12. oder 13. Anruf, Habt ihn erklärt, dass es geschwärzt war. Ja, macht nichts, wir schicken Ihnen was Neues. Zwei Tage später, allein, zwei Tage später hatte ich ein Schreiben im Briefkasten, eine genaue Kopie, sogar datumsgleich des Schreibens von 2015 mit der Anmeldung und geschwärzten Passwörtern. Ich habe dann wieder angerufen und dann sagte mir eine Frau, die wie viele Mitarbeiterin des Callcenters ich dran hatte, ja, so ging ihr das nicht. Sie würde jetzt beantragen, dass neue Passwörter eingerichtet würden und dann sei es halt vorgesehen, dass auch ein Brief an den Kunden erfolgt. Es hat fünf Tage gedauert und zwei weitere Anrufe, bis sie es wirklich gemacht haben. Dann habe ich ein neues Passwort bekommen für den Router. Den musste ich noch dreimal zurücksetzen, bis er reagiert hat. Dann konnte ich mich anmelden mit dem neuen Passwort. Und das Passwort ist, man glaubt es nicht, in acht Punkt großer Schrift gedruckt, Serifen und Kursiv. Ich konnte es kaum lesen. Ich musste eine Lupenlampe holen und mir das Passwort aufschreiben. Dann habe ich da angerufen und gefragt, welcher idiotische Designer sich das ausgedacht hat. Ja, der ist gekündigt, der Mann, der diese Formulare gemacht hat. Dann habe ich gesagt, nicht ohne Grund, ich wünsche ihm auf der Stelle Erblindung. Also das, das war so schlimm. Meine Frau, die ist Jahre jünger als ich und kann, braucht keine Brille. Die konnte es auch nicht lesen. Äh. Passwortsicherheit. Jedenfalls habe ich dann, als ich hier die Sachen wieder eingerichtet habe, habe ich gesagt, für diesen Monat zahle ich nichts. Da sagte mir die Servicemitarbeiterin, schlechte Idee, Herr Dörwald. Wenn Sie nicht zahlen, dann werden Sie für ein Quartal gesperrt. Egal welcher Grund. Meinte ich, bitte? Ja, Beantragen Sie doch eine Gutschrift. Dafür laden Sie das Formular XY runter und beantragen unter Angabe von Gründen mit Zeugen für die Ausfälle eine Gutschrift in Höhe der nicht zur Verfügung gestandenen Tage. Das werde ich jetzt machen. Gleichzeitig war ein, hier eine Werbeveranstaltung für den Tarif, den ich gerade habe, bei uns im Ort. Und da habe ich einen der neuen Geschäftsführer dieses Ladens kennengelernt. Und habe ihm gesagt, dass ich ihn wegen seines Service-Designs ganz gerne mal sprechen würde, das sei Service aus der Hölle, nicht dazu gedacht, kundenfreundlich zu sein oder Probleme zu lösen, sondern die Kunden von der Firma wegzuhalten. Da meinte er, ja, genauso würde er es auch sehen, aber sie hätten ja gerade im Juni letzten Jahres den Geschäftsführer ausgewechselt, um das zu ändern. Und dann meine ich, und was haben sie die vergangenen acht Monate gemacht? Und dann zuckte er mit den Schultern und ging hat keine Karte da gelassen. Ich habe mir auf King seine Kontaktdaten rausgesucht, habe sein Sekretariat angerufen, habe mich mit ihm verbinden lassen und das Gespräch fortführen wollen. Da hat er einfach aufgelegt. Und eine halbe Stunde später hatte ich eine E-Mail von denen, dass er es unverschämt findet, außerhalb der im Web veröffentlichten Telefonnummern kontaktiert zu werden. Wobei die Telefonnummern nur zu einem Serviceunternehmen aus der Callcenter-Branche führen. Leider kann man die nicht kündigen, weil es hier nichts anderes gibt außer Vodafone, die, das ist unglaublich, 15 Euro Provinzzuschlag fordern, weil sie hier Leitungen fremder Kunden anmieten müssen, äh, fremder Anbieter anmieten müssen, weil sie hier keine eigenen haben. Und das Ganze, wo bei mir vor dem Haus, echt ungelogen, fünf Meter von, von der Wand entfernt, da liegen drei Glasfaserleitungen. Eine der Bundesbahn, eine von AQUA und eine von Vodafone. Es fehlt einfach an der Kiste. Es ist so traurig in Deutschland. Und dann höre ich neulich, ähm, methodisch inkorrekt, da ist der äh, einer der beiden, ich glaube der Reinhard, nee, wer hat jetzt den, den Doktor gemacht von denen? War das der Reinhard?
0: Kann ich jetzt nicht sagen.
2: Also der, der den Doktor gemacht hat, der ist danach in Urlaub geflogen. Und war in Hongkong, Hongkong glaube ich, und sagte, er habe festgestellt, dass bei ihm im Hotelzimmer, obwohl er es nicht gebucht hat, 100 Megabit symmetrisch aus der Glasfaserleitung in der Wand fällt. Und die haben ihre Aufnahme gemacht von Hongkong hierher und es war überhaupt keine Latenz, es war überhaupt nichts zu spüren. Da werde ich echt neidisch.
0: Das ist halt Deutschland. Und deswegen, also immer wenn ich höre von fliegenden Taxis und selbstfahrenden Autos, das wird nicht scheitern, weil unsere Ingenieure keine Autos bauen können oder Elektronik entwickeln können, sondern ganz einfach, weil die Dinger einfach nicht mit irgendwem kommunizieren können. Ja, weil wer, bra wer braucht denn in Deutschland 5G und so weiter?
2: Ein Nachtrag noch. Der Tarif, mir ist es eingefallen, wie er hieß. Wir leben ja hier im vermarktungsmäßig sogenannten Frau Holleland. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Ja, ah, Doch, du bist ja in Deutschland aufgewachsen. Frau Holle ist so ein, so ein Märchen, ne? Klar. Der Brüder Grimm. Die
3: und ja wahrscheinlich auch.
2: Ja. Der Meißner ist äh, halt der höchste Berg hier und da soll die Frau Holle ihre Betten ausgeschüttelt haben und dann hat es halt manchmal geschneit. Ich habe hier noch nicht viel Schnee gesehen, bis auf ein Jahr. Und wir leben in Frau Holleland und so heißt der Tarif dann auch, sehr verräterisch, Sterntaler. Sterntaler war das Mädel, dem die Klamotten, äh Quatsch, die, das Gold, die Goldstücke in die Klamotten gefallen sind. Stimmt nicht Und ganz. so ähnlich stellt sich diese Netcom Kassel das auch vor. Wir plündern Netcom diese... Netcom Kassel
3: hat keine Ahnung von Märchen.
2: Ja. Das Echt?
3: Stimmt, nicht ganz. Sterntaler ist ein anderes Märchen. Du meinst die Goldmarine.
2: Ach, ich meine die Goldmarine. Was ist Sterntaler?
3: Ein anderes Märchen, um ein kleines Mädchen, das eben... Abend dran ist und dann eben vom Himmel quasi die Sterne geschenkt bekommt in Form äh, von Gott Der, der, der
0: Gesamtplot, der war in einem Ist
3: nicht mal grimm, wenn ich mich nicht täusche.
0: Nee, der, der Gesamtplot war, äh, Mädchen äh, gibt im Prinzip ein wahnsinniges Wort, das letzte Hemd weg und wird am, äh, genau. sch am Schluss belohnt, indem einfach vom, vom Himmel ein Haufen Gold fällt. Ja, wobei Wie, ich wie ja die schlecht Hypothese ist das habe. denn?
1: Ja, ich habe die Hypothese, dass da zum Schluss der Tod des Mädchens geschildert wird. Jetzt ganz äh, profan mal ausgedrückt. Ja, gut, das sind die
0: Interpretationen und das Zwischen den Zeilenlesen. Das Zwischen ja. den Zeilenlesen von den Märchen ist manchmal ein wenig äh, schwierig. Vor allen Dingen, weil die grimmschen Märchen ja die im Prinzip die äh, die die Facebook-Variante sind. Weil äh, was Original, also das, das Original zum Beispiel von Rumpelstilzchen, äh, das würde auf Facebook und Tumblr und Co. zensiert.
2: Also hier steht in der Wikipedia. Die Sterntaler ist ein kurzes Märchen, ATU 779H-Stern. Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm ab der zweiten Auflage von 1819 an Stelle 153. Und die Allegorie dazu bedeutet, vielfach wird dieses Märchen der Brüder Grimm als Allegorie eines vorbildlichen christlichen Menschen verstanden, der barmherzig und großzügig an bedürftige Menschen von den Seinen gibt, auch wenn er am Ende dabei scheinbar nichts mehr hat. Diese innere Einstellung als gelebte Grundhaltung wird vom Himmel durch Sterntaler überreichlich in himmlischer Währung belohnt und mit einem schmückenden, feinen Seelenkleid in Ewigkeit von einem Unsichtbaren, aber nicht Unwirkbaren bekleidet. Und am Ende reist sie zu den Gestirnen. Also das ist der übliche äh, kapitalistische Wunschtraum. Äh, wir brauchen uns um Sozialfürsorge nicht zu kümmern. Und du wirst glücklich, wenn du am Ende
0: deines Lebens in den Himmel kommst.
1: Ja, quasi. Im Jenseits
0: oh. ist es immer besser.
1: Ja.
2: Ich weiß nicht, ob man diese Art Märchen schon als Nudging bezeichnen kann. Aber ich wollte mit euch über Nudging reden. Wisst ihr alle, was Nudging
1: ist? Nein. Ich habe es bis vorhin geglaubt, aber dann hast du mich zwischendrin mal eines Besseren belehrt. Ja, Kathi, ich
2: weißt du das denn?
3: Ich habe es ganz kurz auf der Bahnfahrt hier, hier vorhin nachgeschlagen.
2: Und wie würdest du es jetzt definieren?
3: Das ist eben die Frage, ich habe wirklich nur ganz, ganz kurz drauf gucken können, ob ich das jetzt zusammenbekomme. Ja. Es ging um das Anregen von Entscheidungen, quasi so ja. einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gehen. Geben.
2: Genau, das die gesagt, Anregung, ist, die richtige Richtung. Genau, es ist die Anregung von Entscheidungen in eine Richtung, von dem, der das Nudging betreibt, meint, es sei die richtige Richtung. Dementsprechend kann es positiv oder negativ oder im Falle mehrerer Personen beides sein. Und dann stellt sich mir die allgemeine Frage, ist das Anstoßen kluger Entscheidungen anstößig? Das heißt, sollte man die Menschen anstoßen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, oder sollte man sie lieber richtig ausbilden, dass sie eine fundierte, kluge Entscheidung treffen können? Aber bevor wir darüber sprechen, gebe ich euch gerne mal ein paar Beispiele für Nudging. Äh, zumindest jedermann wird die Fliege im Klo kennen. Das sind Urinale, auf denen eine Fliege aufgeklebt ist, die aussieht wie eine echte, und der Mann, der dann uriniert, fühlt sich gehalten, diese Fliege anzuzielen beim Urinieren. Äh, manchmal ist es auch ein Ball, der in einem Tor hängt, so ein kleiner, ein Fußballtor symbolisieren und den kann man dann ins Tor pinkeln sozusagen und ist dann damit beschäftigt. Aber es gibt auch das Beispiel von grünen Fußspuren auf dem Gehweg, die den Weg zur nächsten Mülltonne anzeigen. Oder im australischen Bundesstaat New South Wales. Da wird veröffentlicht, wie viel Energie dein Nachbar verbraucht. Kannst du im Internet nachgucken. Und dann, boah, der verbraucht ja viel mehr oder viel weniger als wir. Und warum? Aber es wird auch veröffentlicht, ob sie schon ihre Steuern beglichen haben. Und das hat zur Folge, dass in Regionen, in denen das veröffentlicht wird, die Steuerzahlungsquote erheblich größer ist. Auch zum Nudging gehören zum Beispiel Quermarkierungen auf einer Fahrbahn. Kurz vor einer gefährlichen Kurve werden die in immer geringeren Abstand gesetzt, die Markierungen, dass man das Gefühl hat, ah, jetzt passiert was, jetzt passiert was, jetzt passiert was, und automatisch langsamer fährt. Da hat nämlich die Beschilderung nicht so wirksame äh, Erfolge gehabt. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie ist es mit dem Nudging? Ist es gut? Also es gibt unendlich viele Beispiele. Zum Beispiel in einer Mensa. Teller, auf denen ein Beispielmenü abgebildet ist mit dem heutigen Essen. Da ist ein Beispielmenü sozusagen aufgedeckt auf den Teller und daran orientieren sich viele. Und wenn das gesundheitlich weniger schädlich ist, als die anderen äh, Kombinationsmöglichkeiten, dann ist es natürlich äh,
1: von Vorteil. Wie seht ihr das? Ja, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe mir deine Beispiele mal äh, quasi in aller Kürze durch den Kopf gehen lassen. So, so diese ersten Sachen, wie zum Beispiel das mit der Fliege in der Toilette, da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, das, äh, äh, ja, regt ja den Spieltrieb der Männer an und sorgt halt gleichzeitig äh, dafür, äh, dass vielleicht die Treffsicherheit etwas größer ist und äh, die das ist das ein Ziel, das Urinal, ne? ja, ja, und das Urinal weniger verunreinigt wird. Das mhm. ist zwar manipulativ, aber das finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Schlimm finde ich, wenn es wirklich äh, in Bereiche der Privatsphäre eindringt, ja, wie die Beispiele aus Australien, äh, die du genannt hast, wo ja. man sich quasi mit seinem Nachbarn vergleichen muss. Ähm, ja, das, äh, das, das wäre dann schon äh, ziemlich übergriffig, würde ich, äh, würd ich sagen. Ne, das ist Bist jetzt,
2: du in äh, deinem Leben denn auch
1: Nudging ausgesetzt? Äh, Sind dir Beispiele ja. bekannt? Da müsste ich jetzt länger nachdenken, das würde uns wahrscheinlich eine unwillkommene Verzögerung einbringen, aber ich bin davon überzeugt, dass auch ich bereits durch Nudging manipuliert wurde, sei es einfach nur durch eine ansprechendere Verpackung eines Produkts oder durch einen ansprechenderen Klappentext auf einem Buch oder was weiß ich. Mhm. Ja. Um.
2: Ich habe ja vorhin Nudging bei Kathi betrieben und das auch ganz öffentlich gemacht, als ich nach ihrem Alter gefragt habe. Ja. Da habe ich gesagt, zwischen 30 und 100. Und ja. das ist Nudging. Und sie ist drauf eingestiegen.
4: Mhm. Äh,
1: ja, ich finde das nicht so gut von mir.
4: Mhm.
1: <lacht> Ja gut, also Nudging, äh, mir mir ist spontan noch ein Beispiel durch den Kopf gegangen, wo man vielleicht, wo, wo ich vielleicht Nudging einsetzen würde. Ich würde wahrscheinlich äh, spitze Gegenstände wie Nägel, Heftzwecken und sonstiges auf die Gehsteige malen, äh, damit die Radfahrer da nicht ständig langfahren. <lacht> Die haben doch keinen Platz auf ja. den Straßen, aber das ist was anderes. Okay. Doch haben die. <lacht> ich bin ja selber Radfahrer. Ich weiß, dass wir Platz auf den Straßen haben. Okay. Ja, das,
0: wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann. Äh nee, das lassen wir zu. Ja.
1: Da lassen wir zu. Ich wollte, ich wollte nur den, den, den ich wollte nur äh, kurz sagen, was mir da auch durch den Kopf gegangen ist bei Nudging. Wie ist es bei dir, einmal. Kati oder Sven? Egal.
3: Also, ja, wer fängt jetzt an?
1: Ja, also dann mache ich einfach mal.
0: Äh, vom Wegen, also im Prinzip kann ich mich in einem Uli ansch anschließen, weil so, so harmlose Sachen, weil irgendwie, äh, wenn Menschen zusammenleben, will man immer irgendwie irgendwen zu irgendwas bringen. Das kann man mit dem Holzhammer oder mit vorgehaltener Waffe machen oder mit der Drohung, wenn du das nicht machst, dann kommt die Polizei und Sanktionen, egal welcher Art. Oder man kann es halt machen auf niedrigem Niveau und mit weniger Kollateralschäden und wenn man das halt so unterbewusst macht. Und da sind dann so Sachen wie halt das mit den Kurven und mit den, äh, mit den, mit den Fliegen oder Toren oder sonst Inke eine gute Idee. Das andere ist so ein bisschen äh, das mit dem äh, mit dieser australischen Variante, mit den Steuern und so weiter. Das finde ich dann äh, <kohle> doch schon etwas äh, wie, wie übergriffig und außerdem. Äh, mhm. Das, das, ist, das ist nicht neutral, weil so Sachen mit, äh, mit, mit markierten Kurven und äh, Fliegen auf Toiletten, das äh, schränkt ja keinen irgendwie ein oder äh, macht Aussagen über irgendwelche anderen Leute. Das mit den Steuern und so weiter, das ist ja, ähm, da, da gibt es ja, das ist ja typisch deutsch, äh, das ist ja auch was gegen den Datenschutz und sonst irgendwie sowas. das, mhm. hat, das, das also äh, Solche Sachen äh, finde ich gar nicht gut.
2: Okay, kann ich verstehen.
3: Ich bin da eigentlich auch so ziemlich auf eurer Linie, diese Kleinigkeiten, um dann jemanden so ein bisschen die richtige Richtung zu lenken, wie jetzt die Fliege auf der Toilette oder die, die Streifen auf der Straße oder auch die grünen Füße zum Mülleimer. Das ist halt unheimlich hilfreich und es setzt einen aber nicht psychisch, sage ich mal, unter Druck. Und das wäre ja bei dieser Steuergeschichte, beziehungsweise dem Energieverbrauch, doch durchaus gegeben. Wenn das funktioniert, heißt das ja auch, dass die entweder die Leute da wirklich reingucken oder die glauben, dass Leute da reingucken. Ja. Da hat mich übrigens überrascht. Wir sind rein zufällig Ende letzten Jahres in New South Wales gewesen. Ja. Und haben dort Auswanderer aus der Schweiz besucht. Also die ehemalige Arbeitskollegin von meinem Mann. Die haben davon gar nichts erzählt. Ja. Sie nicht erzählt von dem Leben dort.
2: Vielleicht kannst du dich ja mal bei denen erkundigen. Vielleicht bin ich da ja was aufgesessen. Also es ist, ich habe es nur aus der Wikipedia.
0: Ja gut, man erzählt ja auch nicht äh, alles. Wenn man alles äh, erzählt, was äh, wenn man irgendjemanden besucht, was anders wäre, dann ist man auch lange dran. Man macht ja, das ist wie mit äh, wie dieser Fehlschluss. Warum passiert immer so viel, wie in der Zeitung reinpasst? Äh, ist eher so, äh, wenn man wenn man äh, irgendjemand besucht und sich unterhält, dann äh, Kommen, die Themen kommen zufällig und wer halt, was einem halt wichtig ist. Und das war dann scheinbar nicht so ein wichtiges Thema. Und Newshouse Welt ist, glaube ich, etwas größer als nur irgendwie ein Städtchen. Und da kann es durchaus mal sein, dass das in, in, in eine, eine Stadt äh, sogar hat, aber in der anderen nicht.
3: Gut, dazu muss man ja auch sagen, die leben auf dem Land. Und die, gerade das mit der Energie würde technisch ja gar nicht funktionieren, weil die haben ein völlig unabhängiges Haus. Ja. Die machen, sind nicht am Strom angeschlossen, sondern die machen Solarstrom und haben so viel, dass sie den eigentlich einspeisen könnten, wenn sie denn einen mhm. Anschluss hätten.
0: Ja gut, wenn man alleine ist, dann muss man ja Reserven haben, weil man halt nicht, wenn der wenn die Sonne nicht scheint oder weniger scheint Strom aus dem Netz, dann muss man halt eine Überkapazität haben. Wenn man außerhalb wohnt, haben Farm oder was? Haben die eine Farm?
3: So ähnlich. Also es ist ja so Eben ein Wohnhaus und so ein bisschen farmmäßig. Die haben wir zwei Schafe und zwei Kühe. Also so ja gut, kleine.
0: gut, alles klar. Aber
3: eben Wohnhaus für zwei Erwachsene, zwei Kinder und eben auch kein Wasseranschluss. Das heißt, die haben eine Regenwasserzisterne.
0: Ja. Aber
3: zwei davon, da ist dann auch ein Vorrat. Sonnenlicht ist da wohl kein Problem, selbst wenn es mal regnet. die Solarzellen funktionieren auch so. Ja,
0: die haben auch mit Sicherheit auch mhm. irgendwo eine äh, ne, irgendwie Speicherung, dazu, halt wenigstens über der Nacht kommen mit genug Strom für Licht unter der Kühlschrank nicht ausgeht. Ja, irgendwo
3: ein Akku wird sie sicher haben ja. zum ja, vor, allen,
0: vor allen Dingen bei äh, stationären Anlagen macht ja auch die, das Gewicht von einem Bleiakku nichts aus, weil das steht ja nur rum. Genau.
2: No. Und äh, hast du für die Schweiz auch Beispiele für Nudging, die wir noch nicht hatten?
3: Ich bin jetzt gerade äh, nachdenken. Es kann gut sein, dass ich sowas zufällig gestern im Bus gesehen habe. Es gibt mhm. bei uns Verkehrsverbünde und zu meinem Schüler muss ich immer in den Verkehrsverbund Zürich-Oberland. Und da hatte ich zufällig gestern mal einen Bus, in dem auch so kleine Markierungen auf dem Boden angebracht sind waren das, wo man seinen Rucksack und seine Füße hinstellen soll, nämlich den Rucksack zwischen die Füße, mhm. um dort Platz zu sparen.
0: Das hört sich ziemlich eindeutig nach sowas an. Ja, in der Tat
3: so ein bisschen auf Kinder oder Jugendliche gemacht und ein paar andere kleine Verhaltenshinweise. da
0: Ja, das das hat, mhm. so, das hat sowieso den Vorteil, weil äh, Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, sind ja in der, wenn sie in der Pubertät sind, in dieser Trotzphase. Und wenn jemand sagt, mach das nicht, dann macht man es erst rechts um es denen mal zu zeigen. Und wenn man das dann ohne Vorgabe einen Zeigenfinger macht, dann äh, kann man das auch im Prinzip jetzt äh, Jugendliche auch gerne untereinander äh, ein wenig auf... Äh, Macker Macke und sonst irgendwas, dass man dann halt nicht das Gesicht verliert, weil man es nicht den Erwachsenen gezeigt hat. Weil viel ist ja auch da Protest. Das ist keine schlechte Idee. Ich
2: möchte noch zwei Sachen dazu sagen. Zum einen möchte ich Heinrich Zilli zitieren, der über das Berliner Mitzkasernenelend am Ende des vorletzten Jahrhunderts gesagt hat, man kann auch einen Menschen mit einer Wohnung erschlagen wie mit einer Axt. Und er meinte damit Wohnungen, die trocken gewohnt wurden von armen Leuten, die sehr laut waren, weil man alle Nachbarn hörte über mehrere Häuser hinweg, weil die tragenden Elemente mehrere Häuser verbunden haben, die einfach nicht geeignet waren für viele Menschen oder die vielen Menschen, die dort gewohnt haben. Und dann habe ich eine Leserempfehlung für alle Hörer und auch für euch. Das ist verlinkt, das braucht ihr nicht mitzuschreiben. Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Und das erklärt Nudging super gut. Für mich war das bisher das Buch des Jahres. Ich habe nichts Besseres gelesen bisher. Es geht um Irrationalität und Emotionalität, um welche Rollen diese bei Entscheidungen spielen. Oft die Hauptrolle auch wenn wir was anderes annehmen und versuchen. Also ich zum Beispiel halte mich für einen rationalen Menschen. Ich raste selten aus, ich versuche immer wissenschaftlich basiert zu argumentieren, wenn es irgendwie geht, oder ich mich da auskenne. Auf jeden Fall nicht religiös, irrational oder emotional. Nudging macht genau das Gegenteil. Die packen dich bei einer Emotion, deinem Spieltrieb, oder irgendwas, der Uli hat es gerade genannt. Und versuchen damit, die rationale Entscheidung zu overriden. Und das klappt auch in ganz vielen Fällen. Und die Menschen fühlen sich nicht negativ beeinflusst. Einfach weil ihnen nicht klar ist, dass sie statt einer rationalen Entscheidung eine emotionale treffen. Wie in den meisten Fällen überhaupt. Und jetzt ein Beispiel für ein Nudging, das mich total aufregt. Wir haben hier, wir wohnen im Einzugsbereich von Aldi Nord. Aldi Nord hat recht günstig Schinken in Scheiben, in sehr dünnen Scheiben. Sieben Stück pro Packung. Und diese Packung ist aus Kunststoff und verschweißt, was ich schon mal doof finde. Aber okay, meine Frau kauft es immer, weil es gut schmeckt und günstig ist. Wenn man diese Packung öffnet dann kann man das nicht anders, als die Schinkenscheiben, die aufeinander liegen, nicht von Anfang an wegzunehmen, sondern man kann sie nur am Ende wegnehmen. Die Packung ist absichtlich so verschweißt, dass man sie ganz aufreißen muss, auch wenn man nur eine von den sieben Scheiben des Schinkens rausnehmen will. Und das halte ich auch für Nudging. Du wirst ja. gezwungen, diese Packung ganz aufzumachen, was dazu mhm. führt, dass sie schneller verkeimt. Finde ich nicht gut. Und ich wehre mich dadurch, dass ich diese Packung jetzt mit, nicht an der Stelle aufreiße, an der sie dafür vorgesehen ist, sondern mit einem Messer die Fuge hineinschneide, die ich brauche. An der Stelle, an der ich sie brauche.
1: Und das ärgert mich ja. zu Dreck. Ja, das habe ich aber auch schon beobachtet. Das ist bei Aldi Süd genauso. Da mhm. gibt auch Schinkenpackungen, die genauso, auf der anderen Seite gibt es da wiederum Schinkenpackungen, wo wirklich der Schinken in zwei getrennt äh, zu öffnenden Kammern drin ist, damit man halt äh, nicht die ganze Packung äh, gleich aufreißen muss. Also da gibt's Ich glaube, die gibt es bei
2: Aldi Nord nicht.
1: Ja, also da gibt es verschiedene Konzepte, die da irgendwie wohl gegenläufig sind. Deshalb weiß ich nicht, ob das absichtliches Nudging ist oder ob da wirklich einfach jemand nicht nachgedacht hat beim Produktionsablauf. Ich,
2: ich weiß es nicht, ob da überhaupt ein Produktdesigner groß drüber nachgedacht hat oder einfach Standardware abgeliefert hat. Aber ich finde es schon sehr
0: bedenkenswürdig und auch nicht schön. Ja gut, äh Jetzt aus eigener Beobachtung von wegen Verpackungsdesign und was man daraus macht, das merke ich immer, wenn ich normal, dass ich da äh, teilweise mich nicht natschen lasse, ist äh, den, -Käse, den den die den 500 gramm blöcke die man immer kaufen kann. Ja, äh, da steht ja auch irgendwo eine Ecke hier öffnen und so weiter, aber ich habe mir schon lange angewöhnt, äh, dass ich mir einfach ein Küchenmesser nehme, so ein Tomatenmesser und dann am unteren Ende, wo der an der Spitze vom Keil äh, einfach aufschneide, dann aufreißt, einfach nur, weil ich das so mache, ich habe eine Tupperdose, also nicht richtig Tupper, aber halt so, wo so ein Block genau reinpasst und äh, da lege ich immer die untere Hälfte der Packung, lege ich in die Tupperdose rein. Mhm. Und äh, das, da kann ich es halt nicht gebrauchen, wenn ich es mit einem Standardding aufmache, dann ist mir der Rest zu groß. Okay. Deswegen, also, mei also meistens halte ich also mit den hier öffnen Sachen, halte ich mich so nicht dran. Also meistens mache ich dann auf, wo es mir passt.
2: Ja, also für mich ist es so, ich fühle mich nicht... Angenehm in eine bestimmte Entscheidungsrichtung gedrängt, nicht angenehm, sondern wirklich unangenehm gedrängt, gegen meinen Willen, gegen mein Denken. So, ich muss da meine Emotionen rauslassen für eine Entscheidung, die ich, irrational, äh, die ich rational anders getroffen hätte. Und deswegen fühle ich mich unwohl dabei. Na gut. Ich bin den Lesetipp losgeworden. Wie gesagt, schnelles Denken, langsames Denken. Langsames Denken ist das rationale Denken. Schnelles Denken ist das emotionale Denken, um es ein langes Buch kurz zusammenzufassen. Und wir entscheiden uns in 70 Prozent der Fälle schnell. Teilweise noch viel mehr. Und das langsame, das rationale Denken verliert immer mehr an Rückhalt bei uns, in unserer Gesellschaft.
0: Ist, sehe ich auch, äh, Im Prinzip muss man auch sagen, äh, mit schneller und langsamer Entscheidung, wenn wir immer das langsamer machen, dann sind wir irgendwann wieder Esel zwischen den zwei Heuhaufen und kann, äh, wo man sich nicht entscheiden kann, man muss auch irgendwie mal äh, ein wenig äh, Beschleunigung reinbringen, weil man sonst nicht vorwärts kommt.
2: Ja, aber schnell und langsam heißt nur, dass du wenig Aufwand in die Entscheidung reinpackst.
0: Ja, es kommt auch drauf an, was für Entscheidungen es sind. Also ein, genau. ein Autokauf, da sollte man das sollte man schon relativ langsam machen, weil das macht man A, äh, ist es eine, ist eine große Anschaffung, B, macht man das nicht oft oder da lohnt sich auch. Aber ob man jetzt äh, Nutella oder Nutoka kauft, das wenn man nicht gerade wirklich jeden Cent umdrehen muss, kann man das halt, was jetzt mit dem Bauch entscheiden.
4: Ja.
2: Okay. Mit dem Bauch habe ich noch was entschieden. Und zwar, ich höre ja, wie ich schon erwähnt habe, sehr, sehr, sehr viele Podcasts, 180 regelmäßig zurzeit und oder 179, ich weiß nicht genau. Und eins, was mir aufgefallen ist, seit Ende letzten Jahres, in immer mehr Podcasts treten Frauen auf, die von Männern als Typen reden und das tun sogar Männer. Da war ein Typ in dem Club oder da war ein Typ in der Bibliothek, in der Bar, egal wo, in der Uni oder im Bus und die reden dann von Typen. Erstmal kann ich mir das schlecht vorstellen, weil ein Typ immer was Typisches haben muss, damit er ein Typ ist, aber egal, das ist jetzt halt der Händel für Männer. Und ich finde das diskriminierend und habe beschlossen, ich werde Frauen über die ich nichts weiß, um sie genauer zu typisieren, werde ich einfach Tussen nennen. Solange bis das auffällt und es eine Diskussion darüber gibt. Wie findet ihr das, wenn von euch als Typen gesprochen wird?
1: Ich finde die Bezeichnung Typ auf jeden Fall deutlich weniger abfällig als die Bezeichnung Tussi. Ich habe Tusse gesagt, nicht Tussi. Ja, ja, Tusse, aber das ist für mich das Gleiche. Aha. Ja, also ich fühle mich jetzt nicht angegriffen, wenn ich als Typ bezeichnet werde. Das ist für mich eigentlich ein neutraler Ausdruck, auch wenn er vielleicht nicht ganz passt. Ja, ich sehe es ähnlich wie der
0: Uli. Also ich habe da im Moment, das ist wieder so eine Sache, äh, die ich völlig unaufgeregt und un unproblematisiert sehe. Äh, wenn mich irgendjemand als Typ bezeichnen soll, ja, soll machen. Ich finde, also, also ich es das Pulver nicht wert, äh, dazu zu äh, zurückschießen zu müssen und mhm. äh, und wie der Uli schon sagte, also weil, weil Tussi ist dann doch schon ein etwas äh, etwas aus der Art schlagenderer Begriff und aber es ist in diesen in diesen Fragen bin ich sehr sehr äh, neutral und also da, da habe ich eine ziemlich hohe Reizschwelle, dass das mich da auf auf diesem Gebiet irgendwas nervt.
2: Ja. Yeah. Also das ist
0: Kathi, wie siehst du
2: das?
3: Ich habe eben den Begriff Typ in dem Zusammenhang auch immer als Slang erfunden, empfunden, also Jugendsprache, möglicherweise auch schon ältere Jugendsprache, weil das könnte ich auch schon aus meiner Jugend kennen.
0: Ich auch. Mhm. Ja, heutzutage ist eher Alter. Ey, Alter. Ja, ja,
3: heute ist mehr Alter.
0: Ja,
2: Gab es ja aber du, du sprichst nicht von, von
0: dem Alten in der Uni oder im Café. Ja, ja da, da, da wird eher der Typ da. Ja, das liegt wahrscheinlich auch da, weil das Wort ist so schön kurz.
3: Es gibt aber auch Slangbegriffe für Frauen, die sind vielleicht etwas weniger häufig im Gebrauch. Aber man hört auch sowas wie Schnecke oder Perle, wenn dann Jungs über Mädchen reden.
2: Tor, Perle. <lacht> Perle <lacht> habe ich schon ewig nicht mehr gehört.
3: Schnecke mhm. oder, ich, weiß, ja. ich bin ja auch noch nicht mehr ganz jung. <lacht> nicht mehr oft auswendig, weil es gerade nicht. eben gut ist, aber es gibt auch
0: ja, also
3: Slangbegriffe für Frauen und Mädchen.
0: Gut, da, da bin ich ein bisschen raus, weil äh, heißt es Längenbegriffe und äh, mit über, also meistens über, wird dann äh, von unterhalten die da. Das reicht.
4: Mhm. Ich,
2: aber das kannst du ja im Podcast nicht machen,
0: ne? Nee, natürlich nicht, aber wenn ich im Podcast, ich wüsste, äh, ja, das bei Folge 32, ich habe die ich hab die Problematik noch nicht nie gehabt, weil wir uns noch nie über Folge unterhalten
5: ja. haben.
2: Also, ähm, ich habe ja eine Diskussion über gendergerechte Sprache geführt im Sendegate. Braucht es gendergerechte Sprache, die sogenannte in Podcasts? Und ich habe gesagt, nein. Als Sprachwissenschaftler verwahre ich mich dagegen, dass eine Verhunzung der Sprache und dementsprechend auch des Denkens und das will ich gar nicht haben. Es gibt jede Menge Leute, die dagegen sind, da holt man sich immer eine blutige Nase, wenn man meine Position einnimmt. Aber dann will ich wenn man sowas schon machen sollte, dann will ich aber auch, dass die Rücksicht bei dem nehmen, wie sie äh, Geschlechter titulieren. Einen Mann als Typ zu bezeichnen, halte ich nicht für jetzt eine lobende Erwähnung oder irgendwas Angenehmes. Und deswegen bleibe ich äh, bei Tusse und äh, bin mal gespannt, wie die reagieren, wenn im Sende geht, wenn ich dann äh, die Vokabel da auch verwende in Schriftform. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie die reagieren, aber vielleicht kriege ich auch eine Überraschung. Ähm, für Kathi noch, ich bin ich bin kein Maskulinist, also ein Männerrechtler oder sowas. Ich bin für absolute Gleichberechtigung, aber nicht für Gleichstellung von Frauen. Den Unterschied erkläre ich gerne gleich nochmal. Ähm, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, und das schon seit 20 Jahren, keinen Politiker zu wählen und keine Frau, die einen Doppelnamen hat. Warum? Ich bin der Meinung, dass eine Person, die sich nicht mal für einen Namen entscheiden kann, schon gar nicht in der Lage ist, zwischen politisch komplizierten Umständen äh, eine richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen wähle ich nie jemand mit Doppelnamen. Und warum ich der Meinung bin, dass Gleichstellung gut, äh, Gleichberechtigung gut ist und Gleichstellung schlecht ist Folgendes. Gleichstellung bedeutet, dass zwei Personen gleichgestellt werden, unabhängig von ihren Leistungen. Gleichberechtigt bedeutet für mich, dass beide die gleichen Rechte haben, eine Position zu erlangen aufgrund ihrer Ausbildung oder Kompetenzen. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich und nicht erschlagend formuliert. Oh, danke. Ja. Also wenn ich sehe, dass irgendeine Partei einen Gleichstellungsbeauftragten hat, dann mache ich da einen Bogen drum. Also das ist falsche Sprache wie Klimaschutz. Klima kann man nicht schützen, man kann nur die Lebensgrundlagen der Lebewesen schützen, aber nicht das Klima und das braucht es auch gar nicht.
0: Ja, jetzt haben wir das fast aufgemacht. Jetzt müssen wir es wahrscheinlich auch äh, leer machen, so ungefähr.
2: Meinst du, nee, Warum? Ich hatte für heute kein was-euch-erwartet-Thema vorgesehen.
0: Nee, nee, ich meinte eigentlich das Fass mit dem Gendern. Ach so. Ja. Ist es dir denn wichtig? Äh, dazu habe ich äh, in der Beziehung, ich finde, es ist ein Nebenkriegsschauplatz bei allen Problemen, wo eine Menge Munition verschossen wird, äh, ohne dass eine Richtung zur Zeit, wie es jetzt ist, in, in der deutschen Gesellschaft. Es gibt andere Gesellschaften, die das nötiger haben. Also hier in Deutschland finde ich, wird eine Menge Munition verschossen für geringe Gelände oder gar keine Geländegewinne, aber eine Menge, Menge Kollateralschaden. Das ist so meine Meinung dazu. Mhm. Weil das da, äh, weil mit Geländegewinne meine ich, äh, dass halt, äh, wenn, man sich, äh, wenn man sich das vorstellt, das Ganze als Footballfeld in der einen Endzone sitzen die Maskulinisten in der anderen Endzone die Feministen und dazwischen verteilt sich irgendwie die Gesamtbevölkerung. Je nachdem, also diejenigen, die eher äh, gegen diese Sache sind mit Gender, sind eher auf der Maskulinisten-Seite, die, die eher auf äh, den Feministen sind, auf der anderen Seite und die anderen sind irgendwo in der Mitte davon und äh, in den 50er Jahren verlief die Front also in Deutschland 50er Jahre des letzten Jahrhunderts verlief die Front irgendwo in der Nähe der äh, der Maskulinisten, weil der größte Teil der Gesellschaft war damit vereint und so weiter, es, es lief einfach so die die die, die, die Frau gehörte Kinderküche Kirche und so weiter, das war gesellschaftlicher Konsens, dann kam 68, ich verkürze jetzt extrem und da ist die Front in die andere Richtung gewandert, ein großer Teil der Gesellschaft ist mittlerweile mit äh, mit äh, Frauenrechten ziemlich weit äh, ähm, im Konsens, die Leute in der Nähe der Endzone der Maskulinisten werden wir sowieso nie bekommen äh, und kurz äh, vor der, und deswegen, die Front liegt da und es wird eine Menge, Menge Munition verschossen, um die, äh, die um diese Front zu verschieben es passiert äh, aber nichts, die Kollateralschäden sind aber, dass halt äh, Leute, die indifferent sind, jetzt ich mache jetzt ein einfaches und wahrscheinlich verkehrtes Beispiel, aber jeder Vergleich hinkt, dass er halt dann so von wegen, jetzt können wir hier eine bestimmte Partei wählen, wenn die dran kommt, die räumt mit diesem ganzen Genderscheiß auf und die, die Leute werden halt durch diese ganzen Debatten getriggert und da werden ansonsten halt Ruhe geben. Das ist halt diese ganzen Kollaterellschäden, gibt Munition für die Rechte eher. Also für die äh, politisch Rechte. Und deswegen ja. meine ich, man, man, erreicht nicht mehr viel. Also, weil mit erreichen meine ich dadurch, äh, wenn man jetzt anfängt äh, rum gro, groß zu gendern, außer guten Abend, meine Damen und Herren, da und äh, wir suchen Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen. Äh, alles kein Problem, aber halt einen Text durchgendern, äh, das, das sorgt eher für Munition bei den Rechten. Der Lesbarkeit bringt es ja. Das Deutsche ist sowieso schon eine sperrige Sprache. Der gleiche Roman im Englischen 500 Seiten hat im Deutschen schon mal 700 Seiten. Und wenn man dann jedes Mal noch äh, mit äh, egal welche Variante man nimmt, ob man ausschreibt, bin i oder sonst irgendwie was nimmt, es äh,
2: steht dem Lesefluss entgegen? Man steht
0: dem Lesefluss entgegen. Es sorgt dafür, wenn ich wenn ich dann ich lese Zeit online ziemlich viel. Immer wenn ich dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann, dann muss ich wieder. Jetzt kommt. Die nächste Viertelsekunde kommt keine Information. Nur schon wieder, ja, es gibt auch Wissenschaftlerinnen und so weiter. Und äh, ich ist jetzt ist jetzt überhaupt kein Grund, also von wegen, äh, dass zu viel Munition verschossen ist, ist es kein Entscheidungsgrundlage. deswegen jetzt Zeit online nicht mehr zu lesen, weil mich das stört. Äh, da muss schon eine Menge kommen, dass ich wegen sowas einen Artikel nicht mehr lese, aber man stolpert halt immer wieder drüber. Und äh, deswegen, also langer Rede, kurzer Sinn, ich persönlich gendere nicht, außer, guten Abend, meine Damen und Herren, falls ich äh, mal in der Tagesschau, wenn irgendwer, wenn ich für ein Medium schreiben sollte oder was veröffentlichen sollte, was äh, gendert und darauf wertlich, dann muss ich, wenn ich darauf Wert lege, dass der Artikel veröffentlicht, es entweder machen, damit leben, dass jemand es für mich macht oder, wenn es mir nicht wichtig ist, dass es nicht veröffentlicht wird. Das ist so, das sehe ich unter Hausrecht. Aber ich, wie gesagt, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, es wird eine Menge, Menge Munition für sehr, sehr geringe Geländegewinne mit vielen Kollateralschäden auf diesem Thema. Und damit, mhm. äh, wenn jetzt irgendjemand mich dazu fragt, werde ich das hier, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, verlinken. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht weiter Munition verschießen.
2: Ja, ich möchte nur noch eine Ergänzung machen. Ich bin kein Maskulinist, auch wenn ich das mit dem Gendern anders sehe als die linke Ecke der Gesellschaft.
0: Habe ich ja auch gerade gesagt. Ich habe ja habe gesagt, ich gendere nicht und das ist ja eher eine rechte Position. Mhm. deswegen trotzdem äh, zähle ich mich eher dem linksgrünen Lager zu, wobei ich halt tendenziell eher in der Mitte sitze. Ja. Und gesagt, jetzt ab, jetzt, die Munitionskiste geht zu, ich schieße nicht weiter.
2: <lacht> Katja, hast du Lust auf ein paar Schüsse?
3: Ich, ich schließe mich euch an, auch ich gendere nicht. Wer in meinem Blog gelesen hat, der weiß das. Denn ich bin auch da ganz bei euch, was die Sprache angeht, dass man da ständig drüber stolpert. Ich lese jetzt gerade ein Buch über die minoische Kultur in Kreta, weil wir da ja demnächst hinfliegen. Ja. Und das ist von einem Historiker geschrieben. Ja, Veröffentlichungsjahr 2014 oder 15 und der gendert ganz furchtbar. Da ja. geht es dann immer um die KreterInnen mit dem großen I oder die Minoer-Innen und das nimmt abschnittsweise so skurrile Züge an, dass es dann wirklich ja. beim
0: Lesen stört. Jetzt kommt von mir noch eine technokratische Lösung. Also wenn ich jetzt äh, wie eine Lösung dazu anbiete, vor allen Dingen ist es ja jetzt noch, noch ein kurzer, es gab ja irgendwer hat mal geklagt, dass das in den Formularen auch so sein. Da habe ich erst gesagt, oh nee, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich gedacht, von wegen, wer hat heute noch vorgedruckte Formulare? Wenn ich aufs Amt gehe und einen Antrag auf einen neuen Ausweis haben will, da, da geht jetzt, da gibt keine Schublade auf, Antragsformular für einen neuen Ausweis auf, sondern da setzt sich jemand an den Computer und nimmt meine Daten auf, drückt auf Drucken und dann kommt da das Formular inklusive der eingetragenen Sache, da wird noch unterschrieben. Das heißt, diese ganze Genderei äh, kann man im Prinzip das braucht man, man braucht das Formular gar nicht gendern, sondern man macht im Prinzip wer Steuererklärung ist ja auch so, jedes Feld hat seine Nummer und, äh da wird dann der Wert eingetragen und das, äh, genauso kann man im Prinzip, jeder kann im Prinzip das Formular bekommen, was er haben will. Da muss man gar nicht jetzt äh, den, äh, den den ganz großen Fall Facebook, wo man irgendwie 35 verschiedene Sachen auswählen kann, sondern jeder kann vorher ist ihnen das wichtig, ja, nein und wenn, wenn wir ihn haben, dann kann eine Frau, die da Wert drauf legt, bekommt in den Formularen überall Stellerin stehen, ohne irgendwelche Bindings oder sonst irgendwie sowas. Äh, das wäre mein Also ich habe gerade
2: eben, gerade eben nach nach dem Essen, gerade eben ein Formular runtergeladen von der AOK zur Beantragung einer Familienversicherung für meine kleine Tochter. Das ist die, die in zehn Tagen beim Zirkus Roncalli anfangen wird und die ihr freiwilliges soziales Jahr gestern beendet hat. Das bedeutet, sie ist zehn Tage nicht krankenversichert, und weil sie noch keine 23 ist, muss sie familienversichert sein, ansonsten hätte sie eine sogenannte nachreichende Versicherung von vier Wochen, hat sie aber nicht. Also muss man für diese zehn Tage einen Antrag stellen. Da ist nichts mit, da geht es zur Geschäftsstelle, die ist nämlich 35 Kilometer entfernt. Ich habe das Ding runtergeladen
0: und man kann es nicht online ausfüllen, man kann es nur ausdrucken und ausfüllen. Ja gut es, ich, es geht einfach nur darum, was möglich ist. Wenn man jetzt einfach eine Amtsstube von 1980, wo lauter vorgedruckte Formulare sind, dann wäre das Formular, wenn man es äh, wirklich äh, vollkommen mit mit allen, äh, mit allem äh, LGBTI und so weiter noch dazwischen, dann wird das Formular sehr groß. Und heutzutage mit der Technik ist es doch kein Problem, dass man halt äh, für jedes Feld zwei Werte, hat. der Wert, der eingetragen wird, äh, und der äh, der der Genderwert. Das kann jeder hm, Das kann man machen und das, das kann man ja im Prinzip auch als als makro über, über eine Webseite laufen lassen. Wenn man jetzt die Seite von der von irgendeiner Zeitung aufmacht, ich möchte nicht gegendert, ich möchte mit bin ich möchte mit Sternchen, ich möchte gar ich möchte gar nicht oder ich möchte nur Femininum haben. Das kann man ja im Prinzip machen, also es gibt heute das ist alles kein Problem mehr. Deswegen also ich bin jemand, der halt, wenn er sowas sieht, ich möchte mir ich bin lösungsorientiert, ich bin Technokrat. Ich würde das Problem gerne mit Technik totschlagen. Mhm.
3: Müsste man ja ein Cookie setzen. I cookies.
2: Äh, nee, das kann man <lacht> doch
0: als Skript auf der eigenen Seite machen. Nee, egal, wir
2: müssen es setzen. ja jetzt technisch nicht lösen, <lacht> aber <lacht> es ist doch ein gesellschaftliches Problem. Und eigentlich müsste man das gesellschaftlich lösen. Ja, ich
0: merke, aber du siehst, äh, jetzt gesellschaftlich lösen heißt, wir müssen wieder eine Menge, Menge Munition verschießen. Und es gibt ja viele Leute, die sich in ihren Gräben ganz tief eingegraben haben und aus ihren Gräben auf die anderen Gräben feuern und dann halt die Kollateralschäden. Das finde ich das Problem, diese Kollateralschäden, ja. die entstehen. Die anderen Leute, die ja leben müssen, wenn sich irgendwelche äh, Leute, die sich in ihren Gräben ganz tief eingegraben haben und aus diesen Gräben schießen. Weil mhm. die, die, die meiste Munition ist Streumunition. Ja, also
2: den Munitionsvergleich muss ich jetzt nicht nicht weiter vertiefen. Es hat mich einfach interessiert, wie ihr dazu steht, weil ich ja manchmal so singuläre Ansichten habe, die ich in meiner Umgebung nicht mehr finde. Ne? Aber ich fühle mich bei euch da ganz gut aufgehoben.
1: Ja, wobei ich, ich äh, habe ja noch gar nichts dazu gesagt. Oh, sorry. Ich muss sagen, ja, <lacht> Nee, ich habe mich auch ein bisschen zurückgehalten, ähm, habe in der Zeit so ein bisschen äh, überlegt, also ich bin eigentlich ein bekennender Genderer, ähm, meine Motivation kann ich nicht so wirklich erklären. Ähm. Das ist für mich irgendwie mittlerweile normal geworden, halt so ein Binnen-I mitzunehmen äh, und äh, halt auch zur Not mal zwei Artikel zu schreiben. Ähm, manchmal wünsche ich mir eine genderneutrale Sprache, ja, zum Beispiel im Englischen, wo es nur einen Artikel gibt, wo sich diese Frage gar nicht stellt, ja, ähm, aber ich, ich weiß nicht, warum ich es mache. Ich hab's, es ist, ich hab's irgendwann damit angefangen und es ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, mehr oder weniger. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn es getan wird, äh, kann aber natürlich die Argumente nachvollziehen, äh, die auch dagegen vorgebracht werden. Mhm. Also ich, ich äh, gucke natürlich, dass das nicht überhand nimmt. Na, Aber ich überlege, wenn ich einen Text formuliere, überlege ich schon, ähm, wie kriege ich das jetzt nach Möglichkeit zumindest geschlechtsneutral. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich an der Schule für Elektrotechnik äh, äh, arbeite und da passiert das äh, leider, muss ich sagen, noch relativ selten, dass da auch Mädchen in den Klassen sitzen. Ähm, deshalb habe ich es manchmal relativ einfach, wenn ich von meinen Schülern rede, ohne dass äh, ich da jetzt über äh, Geschlechterdifferenzierung nachdenken muss, mhm. ähm, aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, also ja. irgendwie habe ich auch das Gefühl, äh, solange es nichts besseres gibt, mache ich das. Okay, also ich habe drei Töchter und eine Frau.
2: Ich bin mehrheitlich mit meiner mit Frauen in meiner Umgebung aufgewachsen. Ich war als Kind in einem Mädchenheim. Also ich habe immer Frauen um mich gehabt. Ja. Und alle meine Frauen, in Anführungsstrichen, die, mit denen ich zusammengelebt habe, habe ich gleichberechtigt behandelt. Ich habe nie eine diskriminiert, weil sie eine Frau war. Im Gegenteil, manchmal sogar angehimmelt. Und äh, aus allen ist was geworden. Die älteste Tochter ist Medizinerin mit eigener Praxis. Die mittlere wird jetzt Lehrerin an einem Gymnasium. Die kleine, die will soziale Arbeit studieren, nachdem sie beim Zirkus war. Keine von denen kommt auf die Idee zu sagen, das ist nichts für Mädchen. Überhaupt nicht. Also die, die machen genau das, was sie wollen und was sie sich vorstellen zu wollen, probieren aus und da spielt es, Ich habe die mal gefragt, ob die lieber Jungs gewesen wären. Nein, bloß nicht, hat die mittlere gesagt. Mhm. Das wäre ja furchtbar. Also da hält sie immer Mitleid mit diesen Jungs. Und ähm, ich kann das gut verstehen. Also für Mädchen ist die Gesellschaft viel, viel offener als für Jungs inzwischen. Äh, Jungs haben zwar eine größere Berufsausbildungsauswahl, aber das war es dann auch. Das Lebensmodell ist äh, ziemlich beschränkt. Und wir brauchen mal langsam Beauftragten für Männerrechte oder Jungsrechte, vielmehr. mehr. Also ist meine Haltung. Aber das werde ich nicht mehr erleben. Aber ihr werdet auch nicht erleben, dass ich in meinem Leben nochmal irgendeine Vokabel gendere. Das wird einfach nicht passieren. Das ist die falsche Vorgehensweise. Man muss die Gesellschaft ändern und nicht die Sprache. Und mit der Sprache ändert man nicht gleich die Gesellschaft.
0: Ja. Was heißt man, 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 äh, man macht aufmerksam. Wie gesagt, äh ich äh, meine, dass sich da halt nicht mehr viel ändert, aber es ist jetzt, äh, ich werde jetzt niemals jemandem irgendwie die Freundschaft aufkündigen, weil er das macht oder halt den Text nicht lesen oder sonst irgendwie sowas. soll jeder machen, wie er möchte. Und äh, irgendwie äh, Probleme, äh, irgendwas mit Jungsrechte und so weiter, das sehe ich jetzt halt nicht so. Mhm. Das
2: Mich hat beim Elternabend ein Lehrer mal, der alles fleißig gegendert hat, mal gefragt, ob ich nicht ziemlich arm dran wäre mit drei Mädchen? Da war ich echt platt. Das
1: ist eine komische Frage. Also
2: äh, es ging da um Sportfreizeiten und sowas ne? und keine wollte teilnehmen und äh, ob ich nicht arm dran wäre, ob ich mir nicht einen Jungen gewünscht hätte. <lacht> nee, niemals. Ähm, das fand ich echt ganz merkwürdig. Na gut. Ein letztes Thema habe ich noch fürs Warmlabern und dann war es das von mir aus. Mir ist heute ein Satz durch den Kopf gegangen, als ich die Rede von Greta Thunberg in Hamburg gehört habe. Und zwar, ich gehöre zu der letzten Generation, die... Und dann hatte ich ganz viele Beispiele im Kopf, von denen ich meine, ich sei die letzte Generation, die das wahrgenommen, gemacht hat oder getan hat oder unterlassen hat. Habt ihr solche Gefühle auch bei irgendwelchen Tätigkeiten oder Erlebnissen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß noch... Wie es sich anfühlt, auf einer Wiese zu liegen, und ein Grashüpfer springt einem zufällig ins Gesicht. Weil es damals noch Grashüpfer gab. Ich weiß noch, wie es das ist, nicht aus dem Haus rauszukommen, weil am 4. Januar so viel Schnee gefallen ist, dass der bis zu zwei Drittel der, der Erdgeschosshöhe liegt. In Schleswig-Holstein.
0: Das war 7980.
2: 7980, genau.
0: Das war aber ein singuläres Ereignis.
2: Ja, aber ich, ich kann mich noch daran erinnern und ich wüsste es nicht für meine Töchter zu sagen, dass sie sich an sowas erinnern können, obwohl die Ältere schon über 30 ist.
0: Also wenn ich daran denke, jetzt mit der Schneesache, hier das Snow -Lake -Effekt, also Lake Effekt von der Ostsee jetzt letztes vorletztes Jahr, da waren aber auch im Norden ziemlich das war ein Verwehung, kein Schneefall. Das ne? war Schneefall. Das war reiner Schneefall aus der Ostsee. 40, okay 50 Zentimeter. Also da hat äh, das, das ist äh, da hat irgendwie Flensburg nicht Flensburg, äh, Lübeck hat da irgendwie 50 Zentimeter gekriegt. Richtig Schnee. Ja. Na gut,
2: reden wir über die Grashüpfer. Ja.
0: Wann
1: habt ihr das erlebt? Grashüpfer haben wir gefangen als Kinder. Ja, so also, als ich als ich 13, 14 war auf der Wiese, in der Nähe von unserem Haus. Mhm.
2: Also wir haben einen relativ großen Garten. Ich
0: habe letztes Jahr nicht einen gesehen. Ja, Die Jahre in, davor auch nicht. In der Beziehung äh, kann ich, dummerweise bin ich da äh, ein Messfehler, weil ich so viel in der Natur unterwegs bin. Ich merke, dass es weniger Viehzeug ist. Aber ich sehe halt eine ganze Menge davon, weil ich ja sehr viel in der Natur verbringe. Mhm. Deswegen auch eine der wichtigsten Impfungen ist hier FSME wegen Zecken und so weiter.
4: ja.
3: Da geht es mir ähnlich. Ich bin ja auch relativ viel in, in der Natur. Die letzten Grashöpfer, die ich mich jetzt konkret benennen kann, irgendwo letztes Jahr in der Bodenseeregion, habe ich versucht, mit meiner Schwester welche zu jagen für ihre Vogelspinne. Wir haben sie nur nicht gekriegt. Okay. Aber mhm. sie waren da.
0: Ja, das, deswegen, also das ist auch da so eine Sache, weil ich eine andere Aufmerksamkeit habe in der Natur. Äh, ich suche die auch nicht mit den Augen. Die hört man. Oh, ich ich höre leider nicht
2: mehr so gut, dass ich das jetzt richtig so machen könnte, aber ich gehe häufiger mit einem Aufnahmegerät und Mikro raus und höre dann Sachen und, und einen Kopfhörer und höre dann Sachen, die die ich gar nicht vorher gehört habe. Das ist für mich total neue Welt, also so wenn zum Beispiel Blätter in einem Baum rauschen, obwohl kaum Wind geht, ne?
0: Das konnte, das, der, das konnte der Detlef gut mit seinem dreidimensionalen Hören von wegen wir gehen durch einen Wald äh, und es kommen Regenschauer äh, ich kriege die Richtung mit und der Detlef hat das dreidimensional gehört in ja. der Interessant also ich habe ja hier einen Bahnhof
2: vor der Tür der ist 13-gleisig und wenn man auf den Bahnhof zugeht von unserer Seite aus, dann kann man sehr leicht auf das Gleis 1 drauf gehen und das mache ich manchmal, stelle mich auf eine Schiene und wir haben relativ viel Zugverkehr, auch äh, Güterzüge und ich kann die fühlen, ganz lange bevor ich die höre, wackelt die Schiene, also tanzt richtig und äh, es gibt auf dieser Basis eine Ampelschaltung für die Bundesbahn, die können Züge bestimmen, die können die Geschwindigkeit bestimmen, alles mögliche und ist günstiger als die bisherigen Signale, Allein die haben keine Zulassung von der, vom BAM-Bundesamt bekommen und sind deswegen pleite. Aber es war eigentlich ein gutes Patent. Aber ich wollte wissen, ob es euch so geht, dass ihr irgendwann das Gefühl habt, ich bin der Letzte, der das macht. Kati, du fliegst nach Australien. Meinst du, die Folgegeneration oder ab 2050 kann sich das noch leisten, ohne zehn Jahre lang CO2-Guthaben anzusparen?
3: Das mag ich jetzt schwer einschätzen. Ich habe ein ganz anderes Erlebnis mit dem Zusammenhang nachgedacht. Ich gehöre wahrscheinlich mit zu der letzten Generation, die noch in, als Kind in die Bibliothek gehen musste, wenn ich irgendetwas über ein Thema erfahren wollte.
0: Weil es ja, das Internet musste haben. ich auch.
2: Und ich habe praktisch in der Stadtbibliothek in Hannover, war das damals, da habe ich praktisch gelebt. Keine ich, hatte, ich hatte, die haben jedes Jahr neue Kundenkarten, Bibliothekskarten ausgegeben, ne? Und ich hatte drei Jahre in Folge die Kundennummer Nummer eins, weil ich da am ersten um sieben Uhr morgens vor der Tür stand, um mir die neue Bibliothekskarte geben zu lassen.
0: <lacht> so krass war es bei mir nicht, aber ich habe ja erzählt von wegen, dass es das halt so meine Wochenendbeschäftigung war, erstmal die äh, die, die Wissenschaftsbibliothek, die, die Wissenschaftsabteilung auszupündern und das Maximum von zehn Büchern mitzunehmen. Damit es mhm. auch, ja auch hoffentlich reicht übers Wochenende, während die anderen Party machen.
2: Ja. Das war bei mir auch so. Und zwar hatten die ein, ganz unterm Dach, hatten sie so, es war ein Schrägdach, hatten sie so ein Fenster mit einer ganz großen, breiten Fensterbank. Da war ein Kissen und da konnte man zu zweit drauf sitzen und die Beine trotzdem ausstrecken. Es war im fünften Stock über Hannover mit Blick Richtung Waschsee. Also man hat die Gewitter und Stürme gesehen, wenn es welche gab. Und man durfte sich dort Musik auflegen lassen. Und da war eine Frau etwas älter, also ich war damals 10, 11 Jahre, nee, zwölf Jahre alt und die war vielleicht 50. Und dann habe ich ihr gesagt, was ich hören möchte und dann hat sie was anderes rausgesucht und sagte, möchtest du gar nicht, du möchtest jetzt diesen Jazz aus den 50er Jahren hören. Und dann habe ich gesagt, nein, das kenne ich gar nicht. Genau deswegen willst du es hören, meinte sie dann. Ne? Und dann habe ich Jazz mhm. gehört und es hat mir gut gefallen. Und als ich dann mitgekriegt habe, wie teuer die Schallplatten waren, dann habe ich äh, wieder was anderes gehört, aber äh, inzwischen höre ich fast nur noch Jazz. Ganz viel Jazz und Blues und Soul. Ähm, sehr viel Klassik auch. Und das hat mir diese Frau beigebracht, deren Namen ich nicht mal weiß, was mir sehr leid tut. Und ich glaube, ich bin die letzte Generation, die auch wirklich noch CDs gesammelt hat. Ich habe hunderte von CDs, ähm, heutzutage braucht man keine CDs mehr, ich kenne Leute, die haben nicht eine mehr zu Hause, nicht mal mehr einen CD-Spieler, weil sie alles streamen und nichts über Lautsprecher hören, sondern alles über Kopfhörer
3: jetzt, Da könnte ich jetzt mein Erlebnis erweitern, ich gehöre auch zu, wie der allerletzten Generation, die in der Kindheit und frühen Jugend noch in die Bibliothek gehen musste oder in den CD-Laden wenn sie bestimmte Musik hören wollte
2: Genau. heute hm. gehe ich zu YouTube ja oder Spotify oder sonst was ne?
0: Also. Da, da kann ich im Prinzip was sagen von wegen mit äh, der letzte Mensch, also das habe ich in der Spedition erlebt, der letzte, der nach Papierkarte fährt. Also mhm. statt nach Navi. Äh, ich hatte, also ich, ich nutze im Auto und so weiter, ich nutze die Dinger nicht. Äh, ich habe immer äh, vorher geguckt oder halt auf Papierkarte. Papierkarten haben den Vorteil, äh, braucht man keinen Strom darf sie in der, während der Fahrt in der Hand nehmen, macht das mit dem Handy, bomb, 100 Euro Punkt. Und äh, man kann Eintragungen vornehmen. Brücke nicht hoch genug, Warenannahme an der Seite, solche Sachen. Umgehungsstraße mhm. gebaut worden, kann man einzeichnen. Und als Anekdote äh, von wegen, äh, wo mir das klar geworden ist, ich komme irgendwann mal abends auf der Spedition, wo ich los will und dann ist irgendwo so, Sonderfahrt irgendein Lehrling sollte äh, irgendwas Liegengebliebenes, Höller Hölle eilig, äh, von wegen Sonderfahrt bezahlt der Kunde, na, na, irgendwo nach Duisburg fahren. Hatte da Handy, war leer oder sonst irgendwie sowas, war kein Navi zur Hand, äh, aber eine Spedition des alten Schlosses hat irgendwo noch eine große Kiste voll Karten rumstehen. Da hat er so, so einen Stadtatlas rausgeholt, hat sogar die richtige Seite aufgeschlagen, wo äh, die, die Posterzahlen standen drauf, aber findet man mitten in Duisburg die richtige Straße. Der wusste nicht, dass die Suchfunktion am Ende dieser Karten sitzt, wo der Straßenregister ist. Wusste einfach nicht. Mhm. Das meine ich, ist so halt von wegen äh, die Suchfunktion, äh, die heutzutage, wo die Lupe ist und dann drauf äh, dann den Straßennamen eingibt und dann kriegt man einen Pfeil, wo der, der da zeigt, dass man das halt da macht, dass man äh, die Straße halt gesucht hat und dann im Planquadrat und dann hat man es gefunden. Er hatte schon die richtige Seite also äh, gehabt. Also von der Orientierung her war dieser äh, war dieser äh, Schüler gar nicht mal äh, so, so 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 schlecht. Aber halt, er kann, er wusste es nicht. Woher soll das wissen? Immer im Handy eingegeben, ich möchte da und da hin. Heutzutage tippt man das doch nicht mal mehr ein, sondern sagt nur noch, Siri, äh, Route nach. Ja. Da
3: gibt ja dann noch eine Erweiterung. Die heutigen Handykarten und sowas sind ja häufig schon in der Lage, sich in, in Marschrichtung zu drehen. Ich gehöre möglicherweise noch zu den Letzten, die solche Karten grundsätzlich so entstellen, dass Norden oben ist.
0: Ja Weil gut. Ich früher auch
3: noch nach Karte gelaufen. bin.
0: Gut, da habe ich so eine, das ist so ein bisschen äh, persönliche Begabung. Mir ist eigentlich äh, in den meisten Fällen vollkommen egal, in welche Richtung die Karte äh, liegt. Äh, wenn es ein bisschen kompliziert und übersetzt, dann habe ich sie doch gerne mal, entweder in der Marschrichtung oder halt in Nordrichtung. Und das mit der, äh, von wegen, wenn ich irgendwie in einem Auto eine, eine Karte habe, also eine elektronische, die einzige Funktion, die ich haben will, ist... Karte in der Mitte halten, also da wo ich bin unten ein Pfeil in die Richtung vom Ziel her. Nicht die Route zum Ziel, sondern bitte nur in die Richtung ist das Ziel. Den Rest mhm. mache ich selber. Also
2: ich bin ja früher, als ich noch ein bisschen mehr Geld hatte als jetzt, bin ich sehr häufig gesegelt. Und das Erste, was wir gemacht haben, wenn wir einen längeren Turn hatten, war die Karten ein zum Norden. Die kommen zwar immer in Nordrichtung in etwa, aber man muss das ja fürs aktuelle Jahr dann auch einrichten.
0: ne? Ach so, die Sache mit der Kompassmissweisung. Genau. Das, das wissen ja viele Leute nicht.
2: Und da habe ich festgestellt, dass die ganzen jungen Leute nur noch die digitale Navigation nutzen wollten. Da war nichts zu sehen auf der Karte. Die, das waren damals noch Schwarz-Weiß-Geräte überwiegend, äh, die ein kleines Display hatten. Und da wurde es dann vor Untiefen gewarnt oder vor Tonnen oder sonst was. Aber du hast überhaupt keinen Überblick gehabt über alles. Das,
0: das hat mich krank gemacht. Deswegen habe ich gerne die Papierkarte, weil die größer als, als das größte Display, was handhabbar ist. Ja. Also womit ich mich
2: gerne zufriedenstellen ließe, wäre eine Projektion der Papierkarte. Irgendwo eine Leinwand.
0: Ja, genau. Das, das das, meinte ich ja von wegen, wenn ich sage, wenn ich so schon so ein Display habe mhm. und es da ist, dann äh, bitte schön nur die Karte drauf und äh, Karte auch in die Richtung, wie ich fahre und äh, den, äh, den Pfeil, der die Richtung anzeigt, wo das Ziel liegt. Und das muss reichen. Ja. Das nutze ich halt, wenn ich am, am Fahrrad äh, das Ding, das hatte, ich hab da ein Navi dran, aber das ist eigentlich nur so mit Tracken und äh, als, als drahtloser Kilometerzähler. Wenn ich, äh, das Einzige, was ich da mache, ist, wenn ich ein Ziel habe, da äh, der Zielpunkt ist der sagt mir die Entfernung zum Ziel, nicht mal die Richtung, weil ich nur die Datenfelder habe und das ist dann so für mich so ein Spaß von wegen, solange die Zahl kleiner wird, bin ich in der richtigen Richtung. Wenn es dann anfängt, langsamer kleiner zu werden und anfängt, gleich zu bleiben, oh scheiße, das muss ich entweder rechts oder links äh, 90 Grad rum mhm. und das wird halt umso heftiger, je näher man einem ein Ziel ist. Uli, wie ist das bei dir?
1: Ja, jetzt mal ganz ab von der Navigation. Ich glaube, ich gehöre zu der letzten Generation, die noch Socken stopft. Also das ich habe das noch von meiner Mutter gelernt. Äh, ich stopfe nicht alle Socken, weil Socken sind mittlerweile so preisgünstig geworden, ähm, dass es im Prinzip den zeitlichen Aufwand nicht lohnt, äh, sich zu setzen und die zu stopfen. Ja, wenn ich die Zeit, die ich dafür bräuchte, in Geld umrechne, habe ich mir gleich drei, vier neue Paar gekauft.
2: Ähm, aber ist es, ist es denn wenn,
1: lauter, das umzurechnen?
2: Würdest dir äh, irgendwer bezahlen diese Zeit?
1: Ähm, nein, aber ich habe ja eine gewisse Wertschätzung für meine eigene Zeit und ich kann so ein bisschen über Daumen peilen. Äh, kann ich ja sagen, äh, wie viel das ungefähr in Euro sein könnte. Ja, ich könnte natürlich mhm. meine Arbeitszeit zu meine, meine Stundenlohn, meinen theoretischen zugrunde liegen. Aber äh, das lassen wir das mal dahingestellt sein. Also es lohnt sich eigentlich nicht mehr, aber Lieblingssocken werden nach wie vor noch gestopft bei mir. Also ja, eine emotionale
2: Entscheidung in dem eine Fall. Eine
1: emotionale Entscheidung. Und Lieblings-T-Shirts werden auch gestopft. Und das ist tatsächlich so, dass der Felix das mal gesehen hat und dann auch Socken stopfen wollte und das auch lernen wollte. Er hat das sogar für den ersten Versuch ziemlich gut hingekriegt. Also vielleicht bin ich doch nicht die letzte Generation. Nee, bist du garantiert nicht. Meine
2: Töchter waren auf einer Waldorfschule.
1: Ja. Und die haben dort wie die Jungs
2: auch äh, stopfen und nähen gelernt. Und ich habe zu Hause fünf Nähmaschinen und die nutze ich auch. Aha, ja, interessant. Ja, können wir mal ein andermal drüber reden? Also ich habe zum Beispiel eine Nähmaschine aus dem Textilmuseum in Flensburg, bevor es geschlossen wurde, das ist eine sogenannte Walking-Foot-Maschine. Da ja. äh, wandert der Nähfuß und mit der kann man Schuhe nähen. So richtig Schuhleder, ganz festes Leder kann man damit Aha. nähen. Und die hat einen Hand- und einen Fußbetrieb, also wenn man möchte, mit der Handkurbel oder mit dem Fuß zu betreiben. Ja. Und die hat mich 100 Euro plus die Abholung in Flensburg gekostet, aber die ist es echt wert. Und dann habe ich von einer Grundschule, nee, Hauptschule, habe ich sechs Nähmaschinen umsonst gekriegt, gute Singer-Nähmaschinen mit Nähtischen, weil die keine Nähkurse mehr geben an der Schule. Aha. Die waren da eingemottet im Keller und funktionieren alle noch. Nur ein bisschen verharzt, aber man konnte die in Betrieb nehmen.
1: Ja, klingt auch Und nicht damit schlecht. bin
2: ich gleich bei meinem letzten Thema. Es geht um digitales Detoxing, also entgiften, oder um frugale Technik. Sagt euch die Vokabel frugal etwas? Äh, habe ich schon mal gehört. Frugal. Aber kann Irgendwo ich jetzt nicht. habe schon so mal
3: gelesen, aber übersetzen könnt ich es nicht.
2: Frugal heißt äh, angelehnt so etwas wie bescheiden, ausreichend, genügsam. Was kann ich mir also unter frugaler Technik vorstellen? Es gibt Beispiele dafür. Frugale Technik ist zum Beispiel eine Waschmaschine, die keine zehn Programme hat, sondern drei. Frugale Technik ist zum Beispiel ein Kühlschrank, der genau eine Stellung, eine Einstellung hat, wie kühl willst du sein und nicht, hier vorne habe ich die Milchzone und da habe ich die Zone für Gemüse und was weiß ich, und wecken sollst du mich um 8.30 Uhr. Es gibt weitere frugale Technik und die verkauft sich sehr gut, insbesondere in der Schweiz. Es gibt einen Mobiltelefonhersteller und Vermarkter, der heißt Punkt.ch Kennst du den, Kati?
3: Nein, kenne ich gar nicht.
2: Kennst du gar nicht. Du findest im Pad auf äh, Zeile H, äh, Zelle H, was ist das? H62, glaube ich, findest du einen Link zu deren Telefon. Punkt
3: Mobiltelefon. Ah
2: ja. Ja. Ruf das mal auf.
3: Genau.
2: Und ähm, dann siehst du ein Telefon und wirst unter Umständen erstaunt sein
3: erinnert mich an Omas Senioren-Handy.
2: <lacht> ja, genau. Und das ist ein Beispiel für frugale technik dieses MP02. Es ist ausverkauft. Ich weiß nicht, wie viele Tausend sie davon gemacht haben und verkauft. Also wenn man es anguckt, es ist ein Mobiltelefon mit Schwarz-Weiß-Display, mit sehr gutem Schwarz-Weiß-Display, allerdings sehr klein, mit einem Zahlen und Z also mit einem Zifferntastenfeld und ein paar Symbolen. Es sieht aus wie so ein kleines Festnetztelefon, wie man sie zur Fritznetzanlage von AVM dazu kaufen kann. Und das Ding kann alles, was GSM konnte: telefonieren, Nachrichten verschicken, Adressen verwalten. Punkt. Ich weiß nicht mal, ob es Faxe annehmen kann oder E-Mails. Wahrscheinlich nicht. Und das ist Außerkauf, weil die reguläre Technik, das, was jetzt vermarktet wird, den Leuten zu kompliziert ist. Ein anderes Beispiel dafür, es gibt aus Indien ein Elektrotransportauto. transportauto Es ist ein Zweisitzer, der hat eine Tonne Zuladung und wird elektrisch betrieben mit 170 Kilometern Reichweite. Und wird nach Deutschland importiert von einer tschechischen Firma. Und das Kontingent für Deutschland ist ausverkauft, jetzt schon, für dieses Jahr, obwohl der in Bayern reißenden Absatz findet. Mercedes, die ein Interview dazu im Deutschlandfunk gegeben haben, wie das sein könnte, die haben sich auf den Standpunkt gestellt, ja, das sind halt die Personen, die ein Zweit- oder Drittauto brauchen. Die haben sie dann gefragt, das sind Leute, die Holzlieferungen machen, die ab und zu ein paar Schafe transportieren. Die brauchen keine Klimaanlage im Auto. Die brauchen nichts kompliziertes. Die brauchen eine Standardbereifung. Die brauchen keine großartige Differentialsperre, äh, ein Achtgang-Wandlergetriebe oder sonst was. Die brauchen einfach, einfache Technik, die funktioniert und nicht die Welt kostet. 15.000 Euro in dem Fall. Und ich denke, das ist die Zukunft. Frugale Technik wird zunehmen.
1: Mhm. Ich habe ein frugales Handy. <lacht> Welches ich denn? Äh, ich habe von der Firma Doro habe ich ein Handy, äh, da steht äh, Primo drauf, ähm, die Nummer kann ich nicht sagen, aber es ist ein Handy, es, ist, es läuft unter Seniorenhandys, komischerweise, also es ist ein Handy, das kann telefonieren und SMS schreiben und mhm. ähm, hat aber keinen Internetzugang. Äh, dafür ist ein FM-Radio noch eingebaut und eine Kamera. Und, das klingt ähm, ganz nach meinem Telefon. Ich habe eins, ich habe auch ja. da einen Link
2: hinzugefügt, ein Nokia E51 noch übrig. Das ist, von damals war es halt modern. Jetzt habe ich es übrig. Und es äh, gefällt mir sehr gut. Ich benutze es ab und zu zum Telefonieren, weil der Empfang überall ausreichend ist zum Telefonieren. Das kann ich von meinem modernen Android-Telefon nichts behaupten. Und es funktioniert einfach noch super gut. Also es ist einfach nichts kaputt dran. Man kann Radio damit hören, man hat eine Kopfhörerbuchse, äh, man kann damit E-Mails versenden und 3G nutzen, UMTS. Ähm, es ist alles in Ordnung mit diesem Telefon, außer dass es unmodern und klein ist. Und der Akku hält auch noch einen ganzen Tag. Früher, früher waren es zwei. Jetzt habe ich mir dieses Schweizer Handy angeguckt. Die Jungs vom Punkt wollen dafür, ich weiß nicht wie viel, 309 und wie viel waren das? 29 Euro haben und sind ausverkauft. Und für 15 bis 20 Euro bekommt man ein Nokia E51, das ein bisschen mehr kann, aber im Grunde auch so frugale Technik im heutigen Zeitalter darstellt. Ähm, ich weiß nicht, warum man dann so ein Punkt-Telefon äh, kaufen sollte, wenn es so viel teurer ist, aber egal. Das, das äh, ist heftig, ist
3: ich selbst der Schweizer Maßstab. 329, ich habe, das müssen ja fast 400 Franken sein. Ich selbst nutze ein Smartphone, das Nokia 8. Das ja. ist auch schon sehr maßgeschneidert und nicht weit, weit weg von, von den High-End-Geräten von Samsung oder Apple zum Beispiel. Ja. Aber kostet nur wenige Franken mehr als jetzt dieses Punkt-Ding, wenn du recht hast.
2: Mhm. Ja, ich, ich habe gestern nachgeguckt auf deren Seite. 329 Euro. Da war ich echt erstaunt. Ich hätte jetzt gedacht 120 oder sowas, aber nee. Und sie kriegen es verkauft. Also, wie seht ihr das denn? Also, ich habe zum Beispiel einen Toaster aus den 50er Jahren, einfach weil der nicht kaputt geht. Ähm. Wir hatten zwischendurch zwei andere moderne Toaster zum Auftauen für vier Scheiben Toast und mit Bräunungsgradautomatik und weiß der Geier was. Aber die Heizträte waren immer so klein, dass wenn irgendwas drin steckte und irgendeine Tochter mit einem Messer da drin gepult hat, sofort ein Kurzschluss da war.
0: Sollen wir ja auch nicht machen.
2: Nee, der alte Toaster, der hat Heizröhren, die kriegt man überhaupt nicht kaputt. Dafür hat er keine Automatik und nur eine Klappe. Man muss die Klappe einmal runter machen, damit der Toast gewendet wird. Und dann kann man die zweite Seite toasten. Und wenn man es vergisst, produziert man Holzkohle. Was <lacht> ab und zu vorkommt. Und zum Ausschalten muss man ihn aus der Steckdose rausnehmen. Ich finde, das ist ideal, um morgens wach zu werden. Nee. Da musst du dich konzentrieren.
0: Überhaupt nicht. Ne, kommt mir nicht ins Haus sowas.
2: Also, ich finde das gut.
0: Ich meinte jetzt diesen Toaster, nicht allgemein. Weil ja, ja. Weil ansonsten frugale Technik, also das Gegenteil davon ist Smart Home. Und das, also mein Haus wird sehr frugal bleiben. Finde ich gut. Es gibt ein einziges Objekt hier in diesem Haus, was äh, in Smart Home Richtung geht. Das ist aber noch ein Überbleibsel vom Detlef, der ja so ein Gadget-Typ war. Der hat einen Wasserkocher mit, äh, hier, wie heißt das da, Bluetooth. Da kommt man von. Ach, Schande. Ja, äh, das, äh, ich habe die App gar nicht auf dem Rechner, äh, auf dem, auf dem Im Moment ist dieser, ist dieser Wasserkocher auch, der steckt an einer äh, Steckdosenleiste, wo ich den Knopf gedrückt habe Weil, äh, ich sag mal, ein Wasserkocher soll Wasser kochen. Da es auch der 30-Euro-Lidl-Kocher. Äh, der macht halt Wasser warm. Und das ist so weit, weit übers Ziel hinausgeschossen. Und äh, zum Thema Waschmaschine. Es gibt ja gar nichts in der Beziehung frugal. Aber mit den ganzen Programmen, was nutze ich von den Programmen? Ich nutze halt äh, 60, Grad, äh, 60 Grad Buntwäsche, äh, drei, 40 Grad Pflegeleicht, äh, dann das Seidewolle-Feinprogramm und das schnell sportklamotten programm mehr brauche Boah, Das ist
2: schon viel mehr, als wir nutzen. Wir haben ein 40-Grad-Programm, ein 60-Grad-Programm und ein Feinwäsche-Programm, die wir nutzen von den 10-12-Programmen.
0: Ab und zu nutze ich noch das Schleudern alleine. Ja, äh, das, ist, äh, das ist halt. Äh, ich habe halt die, die normale Wäsche, Unterwäsche und sowas. Das kommt in das Warm- in das äh, 60er Programm rein. Dann halt äh, meine, meine ganzen schwarzen T-Shirts und, äh, und schwarzen Hosen und solche Sachen. Das kommt in den äh, in, in der 40 Grad gedönse Das fein ist, weil ich habe auch ein paar Seidensachen und sowas und Wollsachen. Und mhm. äh, dieses, äh, dieses Schnellprogramm ist für nur leicht angeschwitzte T-Shirts im Sommer. Äh, da werden eben da äh, ein paar von reingeschmissen, eben für dieses 45-Minuten-Programm. Einmal kurz äh, schleudern, dann draußen und die Dinger, wenn äh, im Sommer, wenn hat er wenn der letzte rausgehängt hat, ist das ja schon wieder trocken. Ja. Deswegen, also mehr brauche ich auch nicht, da sind so viele Programme, von denen ich gar nicht weiß, was ich brauche, vor allen Dingen, es gibt noch diese, von wegen diese sechs Fleckenprogramme, ich möchte gerne wissen, woher, was macht die anders, wenn ich jetzt das Schwitzfleckenprogramm oder das Blutfleckenprogramm oder sonst irgendwie sowas, das habe ich noch nie benutzt. Die einzige Einstellung ist halt von wegen, äh, das Programm, gib Gas oder mach's oder lass dir Zeit und spar Wasser. Das ich habe das auch noch nie genutzt. Ja. Es ist aber dabei, du kriegst ja nichts anderes mehr. Das ist ja das Problem halt, weil vom Marketing her, es muss möglichst viel Blink dran sein. Ist auch beim Auto so, wobei ich beim Auto äh, wo, sag mir mal bitte die Artikelbezeichnung, wenn, dann kommt mir sowas ins Haus. Von wegen Autos. Ich bin da auch um Ach so. Ein Auto äh. auch, es soll nicht reinrechnen, es soll fahren, Puh. es soll anspringen, aber zurzeit habe ich überhaupt keins und ich brauche erstmal keins.
2: Aber du brauchst ja keine Plattform für eine Tonne Zuladung.
0: Wenn ich Nutella kaufen fahre?
2: Ach, äh, <lacht> übrigens Nutella ist unter Umständen bald Mangelware. Hast du das gelesen?
0: Ich meinte, was gehört zu haben davon.
2: Die größte Nutella-Fabrik der Welt, die für ein Drittel des Outputs ja, zuständig was, ist, ja. die ist aus Hygienemängeln geschlossen worden.
0: Ja gut, aber ich weiß, dass äh, ich hier ist eine Nutella-Fabrik in Fahrradfahrentfernung äh, eine Richtung, nicht hin und zurück. Stadt Allendorf da also ist ich da, uns in der Gegend. Ja, da mhm. ist ein Ferrari, ein, ein Ferrero-Werk. Ja. Ähm, Anekdote, wie ich das gefunden habe. Ich bin in der Gegend ja ausliefern gefahren und da, äh, Arsch an Arsch zu dem Nutella-Werk ist äh, eine Gießerei. Und da habe ich halt in der, war ich, stand ich an der Warenannahme für Kleinkram von der Gießerei und hatte Oh, da Gießerei, das riecht aber gut hier. Ich weiß nicht, was die hier gießen, aber also ich habe mal Eisengießerei, da wusste war das erste Mal in Stadt Allendorf. Dann bin ich irgendwie zwei Wochen später, bin ich wieder in Stadt Allendorf Ferrero-Werk und dann bin ich bei Ferrero in der Warenannahme für kleinen Kram, fahre aus der Warenannahme raus und sehe, dass im Prinzip nur der Zaun ist und da äh, unter 100 Meter Luftlinie entfernt ist die Warenannahme von der von der Eisengießerei gewesen. Und das fand ich ein wenig witzig, von wegen, da wusste ich auch, warum die so gut, warum die so gut gerochen hat. Die hatten gerade keinen Hochhoferabstieg, sondern Nutella-Abstich gehabt. <lacht> Schön. Also war ein ganz netter Versuch, zum Thema zu
2: kommen. Aber ich habe noch was. Äh, hattet ihr jetzt alle was dazu gesagt? Ja, ne? Ja. Äh, ich glaube schon. Zu, ja. Zur frugalen Technik. Also ich habe noch mehr. Ich habe so alte Nähmaschinen. Ich habe. Ich benutze Thermoskannen äh, Ich habe keine Plastikgegenstände im Haus, bis auf ein paar Sachen, die aus Melamin gefertigt sind. Ähm, ja, ich habe halt sehr viel Edelstahl zu Hause und Glas und Keramik.
3: Ich hatte ja? Studentenzeiten einfach als Plin. Bei Ikea habe ich mir einen Teekessel mit Flöte gekauft. Das ist so ein Aluminiumteil, wo dann eine Flöte ist, wo der Dampf durchkam und der dann tutete. Ja. Das heißt, ich hatte nur zwei Herdflammen in meiner Bude, aber den hatte ich mir geleistet.
2: Schön. Also. Ja, ich habe so einen aus Edelstahl passend für den Induktionsherd.
1: Ja, haben wir dann noch irgendwas? Haben wir dann noch irgendwas drin beim Warmlabern? Ja, wir Oder haben sind noch wir was? Jetzt
0: wir haben nämlich noch äh, vom äh zum 150-jährigen Jubiläum des äh, Periodensystems, was ja auch eine Grundlage für unser Podcast ist, der hat irgendwo mal mich morgens angepinkt gehabt von wegen, ich habe hier einen Rätselcache und da hat da einen Zahlen- und Buchstabensalat gehabt und da hatte ich doch tatsächlich die richtige Idee, ich habe ihm den richtigen äh, Wikipedia-Artikel unterjubeln können. Der Wikipedia Artikel war der Artikel Aufbauprinzip und damit konnte er tatsächlich diesen äh, Geocache äh, lösen und äh, wird uns jetzt erzählen, wie und was er da gemacht hat. Halt halt, bevor du loslegst für Kati noch, der Oboman ist ein
2: selber ein Podcaster, der sehr aktiv in der Community ist, der äh, macht öfter Beiträge für andere Podcasts auch zusätzlich zu seinem eigenen. Kommentiert aber auch sehr viel und ist ein sehr netter <lacht> Musiker. Er spielt halt Oboe.
3: Das habe ich mir gedacht.
6: <lacht> ja. Hallo Sven, hallo Uli, hallo Avid. Hier ist der Oboe ich habe wieder einen kleinen Beitrag für euch. Ähm, musste sofort an euch denken, als ich an einem Rätsel saß, als es um einen Geocache ging und wollte gerne darüber heute hier berichten. Natürlich, dass Arvid soweit gut geht mit der Operation, habe noch nichts gehört, nicht wissend, was ist, ähm, sende ich trotzdem auf jeden Fall mal diesen Beitrag und hoffe sehr, dass es ihm gut geht, denn er ist eine ganz tolle Bereicherung. Arvid, du bist eine klasse Teammitglied hier in diesem Proton-Podcast und ich hoffe, dass das auch noch weiter so gehen kann. Nun äh, zum Thema, also äh, zum einen Geocachen, ganz kurz erklären, viele wissen es, manche wissen es vielleicht nicht, äh, ein tolles Hobby, wo man mit einem GPS-Gerät äh, versteckte Schätze findet. Schätze, das bedeutet, das sind Plastikdosen, die also Mitspieler versteckt haben, die Koordinate des Verstecks äh, mit dem GPS-Gerät messen, das äh, ins Internet stellen. Man selber lädt dann diese Koordinaten aufs Gerät, äh, geht genau an diese Position irgendwo auf dieser Erde und findet dort dann eine mehr oder weniger große Plastikdose vor, in der sich ein Logbuch befindet, in das man sich einträgt. Man versteckt die Dose dann wieder an derselben Stelle und im Internet trägt man sich dann auch noch mal ein. Das ist Geocachen, so im, im Schnellverfahren. Das ist das, der einfache Weg. Es gibt natürlich auch äh, besondere Spielarten, zum Beispiel den Rätselcache, wo man also vorher ähm, im Internet zuerst ein Rätsel vorgesetzt bekommt, aus diesem man dann die Koordinaten ähm, herausbringen muss. Und wenn man das dann gelöst hat, gibt man die Koordinaten in sein Gerät an und dann kann man dahin gehen. Und so ein Rätsel lag mir vor. Es heißt, Ordnung ist das halbe Leben und bezieht sich auf etwas, wie es hier steht, dass sich dieses Jahr zum 150. Mal jährt und auch dafür ein internationales Jahr ausgerufen wurde. Ähm, nun, wir konnten äh, jetzt auch schon beobachten äh, in Twitter, äh, hier ist natürlich das Periodensystem gemeint, dass hier Aktivitäten auch im Proton-Podcast demnächst stattfinden, was das Periodensystem betrifft. Ich aber stand vor diesem Rätsel, denn das Rätsel lautete wie folgt. Es ist eine endlose Zahlenkette, ich werde sie nicht ganz vorlesen, nur mal den Anfang. Hier steht nichts anderes als... 1s22s22p63s23p64s23d104 und so weiter und so fort. Hm. Also gut, Periodensystem aufgeschlagen, bisschen geforscht, was haben diese wirren Zahlen ähm, mit dem Periodensystem dazu zu tun. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass die Buchstaben, die in dieser Kette immer wieder vorkommen, äh, immer nur s, p, F oder D sind und das ist im Periodensystem, sind das sogenannte Gruppen und ich dachte, jetzt bin ich hier schon richtig auf der Spur, aber habe alles hin und her gemacht, ich bin also noch nicht weitergekommen. Dann war ich so frei, den Sven kurz um einen Tipp zu bitten und der Sven hatte sich dann recht bald gemeldet, Sven, dir danke dafür, für die schnelle Rückmeldung, dass es sich hier um Elektronenkonfigurationen handelt dann habe ich dort also äh, entsprechenden Link im Wikipedia nachgeguckt und stelle fest, aha, das habe ich doch damals in Chemie. Jetzt fiel es mir auch wieder ein. Mir ist es dann einfach entfallen. Ähm, hier sind ja keine Lücken gelassen, aber es ist immer 1S2, das ist ein Begriff, dann kommt das nächste, 2S2, dann kommt das nächste, 2P6. Und wenn man da hier dieses Rätsel guckt, dann gibt es auch immer wieder diese äh, Folge, die wieder mit 1S2, 2S2... 2, P6 und so weiter beginnt und dann am Ende vielleicht anders weitergeht. Das sind also die Konfigurationen, die ähm, äh, also die, die, die Umlaufbahnen der ähm, Elektronen um äh, den Kern herum, in verschiedenen Schalen, in verschiedenen Energiezuständen. Dafür sind also diese Buchstaben äh, zuständig. Das ist mir also dann recht schnell klar geworden. Ich musste also äh, immer wieder diese drei Werte nehmen. Und ähm, die ersten beiden Werte, die kann gleich nochmal Sven erklären. Eins ist dann irgendwie die erste Schale, S, der Energiezustand oder die Gruppe. Und die letzte Zahl, das ist die wichtige, das ist dann die Anzahl der Elektronen. Ähm, jetzt musste ich also nur schauen, äh, in dieser langen Kette, wann ist ein Element zu Ende? Und zwar immer dann, wenn es wieder mit 1, S2 anfängt. Da ist also dann ein neues Element. Bis dorthin, gelten alle Zahlen für das entsprechende Element. Ich muss also nur die letzten Zahlen zusammenzählen, also von 1s2 die 2 bedeutet 2 Elektronen. Dann beim nächsten 2s2 zwei zwei, wieder 2 zwei Elektronen, 2p6, zwei 6 Elektronen. Also jetzt wird es ganz einfach. Ich muss eben alle Elektronen zusammenzählen. Das habe ich gemacht, habe sie in eine Excel-Tabelle eingetragen, im Periodensystem dann noch nachgeschaut, welches Element dafür zuständig ist. Denn die Anzahl der Elektronen ist ja im stabilen Element auch gleich der Anzahl der Protonen und das ist dann auch der Ordnungswert in im Periodensystem, beim ersten kam also hier zum Beispiel 41 dabei raus. Das Element hatte ich habe ich jetzt wieder vergessen, habe ich hier nicht vorliegen. Ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Am Ende habe ich also sieben Elemente entdeckt und diese sieben Ordnungszahlen untereinander geschrieben. Nun, Geocaching-Koordinaten bestehen immer aus sieben Zahlen. Also zum Beispiel Nord 46 Grad 52,735 Sekunden. Das ist also ähm, das Format, in dem wir die äh, den Breitengrad messen und der Längengrad heißt dann zum Beispiel Ost äh, 10 Grad äh, 34,123 äh, Minuten. Äh, nicht Sekunden, Minuten. Also es wird in Grad und Dezimalminuten gemessen. Ähm, sei es wie es will, ich brauche auf jeden Fall zweimal sieben Zahlen. Ich weiß, dass der Geocache hier in der Gegend liegt, das heißt, ich weiß auch äh, welcher Breitengrad das ist und diese sieben zweistelligen Zahlen, die dabei rausgekommen sind, die haben mir noch nicht direkt weitergeholfen, die hatten auch erst keinen Sinn gemacht. Gott sei Dank habe ich sie untereinander geschrieben, dann festgestellt, wenn ich die linke Reihe nehme, also die Zehnerwerte, dann gibt es tatsächlich eine sinnvolle Nordkoordinate und die rechten, die einer Werte ergaben dann die Zahlen für die Ostkoordinate. Dann habe ich es dann noch in so ein kleines Prüfprogramm eingegeben. Da kann man also, bevor man da so hinrennt und feststellt, dass man falsch liegt, gibt man das erst ein und bekommt dann also die Nachricht, ja, das ist richtig, deine Lösung, du kannst losgehen oder deine Lösung ist leider falsch, du musst nochmal neu überlegen. Also ich fand das ein geniales Rätsel, habe mich dann eben mal wieder mit Elektronenkonfigurationen beschäftigt und äh, ja, musste eben auch an den Proton-Podcast denken und wie gesagt, Svens kleiner Stupser hat mir dann doch geholfen, das zu lösen. Ja, so viel dazu, wie man also wunderbar äh, Chemie auch äh, für Rätsel im Geocaching gebrauchen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Sendung, bin gespannt, was es sonst noch alles gibt zum äh, Periodensystem und vielleicht auch noch genauere Erklärungen zur Elektronenkonfiguration ähm, das werden wir dann hören, wenn ihr wieder Zeit habt. Liebe Grüße, der Oboman. Das war ja
1: nett. Ja, ich habe gleich Lust gekriegt, mal wieder geocachen zu gehen. Habe ich noch nie gemacht. Mhm. Ich habe
2: vor allem Lust gekriegt, das Rätsel zu klauen. <lacht> du bist wieder ganz leise. Bist du weiter weg vom Mikro?
3: Weil ich mich ein bisschen weggebeugt habe.
2: Ja, das ist mal gleich zu hören.
3: muss das Ding auch noch mal aufrichten. Mhm. Es wird langsam lang hier.
0: <lacht> nee, das ist über Twitter reingekommen, der vom Oberrom oder Oder war das über Mail? Auf jeden Fall äh, hat er gesagt: äh, habe ich mir hab diese und habe gesagt, von wegen dieses äh, SPDF, das. Äh, wenn man irgendwann mal Chemie gehabt hat, sagen einem die Buchstaben sofort was, weil das halt äh, die, die Nebenquantenzahlen sind. Und er hatte auch, ich habe ihm auch, er hatte das hat SPFD gehabt, und da wusste ich, äh, die Reihenfolge ist verkehrt. Und das Problem ist gewesen, äh, ich hatte es an dem Tag relativ eilig, äh, ich habe, das war so fünf Minuten vor Aufbruch, deswegen konnte ich nur eben schnell äh, die richtige Reihenfolge, habe ihm dann den, äh, den, den, äh, den Artikel äh, Aufbauprinzip äh, verlinkt, weil äh, da ist ja halt wie 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 die wie die, äh, wie die Elektronenschalen voll gemacht werden und aber wie gesagt, das war ja erstmal der die richtige Reihenfolge, weil meistens ähm, die Dinger sehen wahnsinnig kompliziert aus, diese diese Rätsel, aber wenn man einmal den Trick rausgekriegt
1: hat, dann ist es relativ einfach. Ja, ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant ich weiß nicht, wenn das Rätsel irgendwo existiert, hast du einen Link dazu? Wir den Leider nicht, weil ich weiß auch nicht mal jetzt
0: in welcher Gegend jetzt er prinzipiell unterwegs war. Ob er jetzt wirklich bei sich zu Hause war und um eine Ecke und so weiter oder ob er irgendwo in der, weiter weggefahren ist. Weil wenn man jetzt nach dem Cache sucht, also sucht, wo der auf, ich weiß auch nicht, ob es ein Open Caching oder ein, ein Geocaching.org Cache ist, müsste man ihn mal direkt fragen.
1: Ja, das würde mich noch interess Entschuldigung, interessieren.
3: Ich habe gerade versucht, ihn zu finden auf geocaching.com, aber die Funktion, die ist mir nicht so ganz geheuer. Ja, die hat ihn jedenfalls nicht gefunden. Nicht unter dem Titel, den er angedeutet hat.
1: Ja, ja, gut, er wird sich sicherlich noch aber ihr könnt ihn ja einfach fragen. Ja, mhm. ja.
3: Es ist auch nicht so ganz die feine Art, Tipps zu irgendwelchen Rätsel-Caches ohne Erlaubnis des Owners zu veröffentlichen. Vielleicht hat er das deswegen nicht getan.
1: Ja, äh, sagen wir es mal. ja gut, das ist auch wieder so eine Sache. Ja. ja gut, in diesem Ausnahmefall, wo es doch ums Periodensystem geht, denke ich mal, wird man uns verzeihen. Oh, die, die, ja. die
3: Lokation mhm. des Caches nicht genannt und damit ist es ja relativ wertlos für jemanden, der sich so einfach machen will. Das ist schon Zufall, ja, sein, das deswegen es ist, wir, wir werden es nicht veröffentlichen. Cash vor der nase hat als auch den podcast hört
0: da geht es jetzt eher darum was wir hier privat davon machen mhm. ich werde mit sicherheit nicht hinfahren ich wie gesagt ich habe mal geocaching gemacht ich mache es jetzt äh, im, im moment gar nicht mehr ich bin auf was anderes, weil ich halt, für mich ist immer der Weg das Ziel und deswegen habe ich dieses Ingress gefunden und da renne ich dann halt von sogenannten Matchportal zu Matchportal und da wird im Prinzip loggen heißt, man nimmt das Portal ein und jeder, der das Spiel auch spielt, sieht, ah, Jelani Moriwagos ist wieder da gewesen und deswegen also, ich bin eigentlich raus aus der Sache. Ich hab's damals gerne gemacht, aber und äh, ich finde ab und zu mal noch mal also durch Zufall eine einfache Dose, die irgendwo rumliegt, weil man das Cache-Auge habe ich dann trotzdem noch. Weil bestimmt Bestimmte äh, Landmarken, Quellen von Bächen oder sonst irgendwie sowas äh, schreien danach, dass irgendwer da ein Geocache versteckt hat und gerne findet man halt nicht rätsel sondern einfach einen einfachen Tradi, den findet man einfach
1: so. Ja... Ähm ich glaube, wir haben äh, aber auch selber noch ein Rätsel, oder? Ja, leg los.
2: Du machst ja immer. Ja.
1: ja, genau. Es sieht nämlich so aus, dass ich gleich den Felix ins Bett bringen muss. Und das wäre, denke ich mal, praktisch, wenn es dann wirklich mal um unser heutiges Element geht. Deshalb wollte ich das Rätsel noch äh, vorausschicken. Ähm, ja, das Rätsel ist folgendes. Ähm, es geht darum, dass äh, drei Manager schlecht gewirtschaftet haben äh, und deshalb zu sehr langen Haftstrafen verurteilt werden. Aber sie bekommen eine letzte Chance. Und spätestens jetzt würde ich einen Stift in die Hand nehmen, wenn zumindest für alle die, die das Rätsel, sich, die sich mit dem Rätsel beschäftigen wollen, weil es ist doch hilfreich, die Anordnung, die jetzt gleich folgen wird, genau aufzuzeichnen. Diese vier Manager werden bis zum Hals in Sand eingegraben und bekommen entweder einen grünen oder einen gelben Hut aufgesetzt. Seinen eigenen Hut kann niemand sehen. Und sie dürfen sich auch nicht unterhalten. Es ist nur erlaubt, dass ein einziger, egal wer, spricht und sagt, welche Farbe dessen Hut hat. Und wenn er damit richtig liegt, werden die Manager freigelassen. Also Was er darf die, noch wissen, die Hutfarbe eines Dritten nennen. Nein, er darf seine eigene Hutfarbe nennen. Ja. Und wenn er damit richtig liegt, dann werden alle vier freigelassen. Ja, aber es darf wirklich nur einer sprechen, welcher von denen das sein wird, das ist offen. Aber derjenige, der zuerst den Mund aufmacht, sollte sich seiner Sache schon sicher sein. Ja, was sie noch wissen ist, dass es zwei gelbe und zwei grüne Hüte gibt. Das wurde denen netterweise noch gesagt. Und jetzt kommt die Anordnung, in der die eingegraben werden. Ähm, und zwar so, dass zwischen Manager A und Manager B, äh, also die werden in einer Reihe eingegraben, zwischen Manager A und Manager B befindet sich eine Mauer. Ja? Und sowohl Manager A als auch Manager B können sich nur diese Mauer von verschiedenen Seiten betrachten. Ja, dann wird der Manager C so äh, eingegraben, dass er den Manager B und natürlich auch dessen Hut und die Mauer sehen kann. Und Manager D, der hat den Manager B und den Manager C und die Mauer im Blick. Manager A kann aber von niemandem gesehen werden, weil da ist halt die Mauer ja Also quasi eine Mauer. Auf der einen Seite ist Manager A mit Blick auf, der auf die Mauer und auf der anderen Seite die Manager B bis D auch alle mit Blick auf die Mauer. Ja, nur D kann halt B und C sehen und C kann nur B sehen. Und jetzt die Frage, gibt es eine Anordnung von Hutfarben, bei denen die Manager mit etwas Denkarbeit auf jeden Fall freikommen oder funktioniert dieses auf jeden Fall Freikommen sogar für jede mögliche Anordnung der Farben. So,
0: da wären wir jetzt mal wieder bei einer von unseren Hauptkategorien, nämlich den Elementen und diesmal kommt das Element Eisen dran. Da Eisen ein sehr vielfältiges Thema ist und wir nicht wieder den gleichen Fehler machen wollen wie bei der Kohlenstofffolge, was auch ein eine sehr vielfältiges Element war, haben wir uns gedacht, wir teilen das Thema Eisen auf mehrere Folgen auf. Wir haben jetzt erstmal geplant, drei Stück zu machen. Jetzt werde ich anfangen, erstmal mit der Tatsache äh, darzustellen, wo das Eisen überhaupt herkommt. Gut, also hier in, der, in dem ersten Teil der Eisenfolgen werde ich darüber berichten, wie das Eisen überhaupt in die Welt kam, bevor die Erde entstanden ist. Als allererstes erstmal die Eigenschaften vom Eisen. Es ist ein Schwermetall mit der, mit der Dichte von 7,87 Gramm pro Kubikzentimeter, hat einen Schmelzpunkt von 1583 Grad und einen Siedepunkt von exakt 3000 Grad. Das kommt vor in vier stabilen Isotopen, Eisen also 54, 56, 57 und 58, wovon das 56er am häufigsten vorkommt mit 92%, gefolgt von dem 54er mit 6%, dem 57er 2% und Spuren vom 58er 0,28% gerundet alles. Es tritt am liebsten in den äh, Oxidationszahlen 2 und 3 auf, 4, 5 und 6 gibt es auch noch. Und bei den Isotopen ist noch interessant, ein radioaktives äh, Isotop, das Eisen 52 mit 8 Stunden, ist wichtig, gehört nämlich zur sogenannten Alpha-Ladder im Alpha-Prozess in Sternen. Und das wär, da werde ich dann äh, nachher zu kommen, warum dieses äh, sehr instabile Isotop eigentlich ein, ein sehr wichtiges Isotop ist. Jetzt geht es erstmal darum, wo kommt das Eisen überhaupt her? Als, als das Universum entstanden war und bevor es äh, Sterne gab, gab es nur... Wasserstoff, Helium und ein bisschen Lithium. Damit schwerere äh, Elemente entstehen, muss es erst in Sternen erbrütet, er fusioniert werden. Gebrütet wird in Reaktoren. Erstmal grundsätzlich, was ist überhaupt ein Stern? Ist eine Ansammlung von Gas, was selbst leuchtet. Wie, 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 äh, wie ist ein Stern am besten zu beschreiben? Es gibt äh, die Gravitation, die nach innen wirkt. Die will die, die, will die äh, ganze Materie zusammenziehen. Und wenn man da die Gravitation keine zwei Vorzeichen kennt, wie die, Elektro die elektromagnetische Kraft, wirkt sie halt immer anziehend. Das heißt, wenn keine Kraft dagegen arbeiten würde, würde so ein Stern einfach direkt zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Tun sie nicht, sie leuchten, weil es drei verschiedene Mechanismen gibt, wie gegen die Gravitation gearbeitet werden Erstens der Gasdruck. Wo Gas ist, was ein höher, wo mehr Gas ist als wo an als wo eine, einem Ort, wo weniger Gas ist, ist der Druck höher. Kann man sogar in einem Fahrradreifen, wenn er aufgepumpt ist und das Ventil ausdreht, strömt die Luft vom höheren Druck zum geringeren Druck. Das heißt, da ist effektiv eine Kraft vorhanden, die das Gas von dort wegdrückt. Zweite Variante ist Strahlung. Also normale elektromagnetische Strahlung übt tatsächlich einen Druck aus. Beispiel Solarsegelraumschiffe ist tatsächlich mal ein, ein ganz kleines, ganz leichtes Ding mal auf die Reise geschickt worden, was tatsächlich beschleunigt wurde vom Strahlungsdruck der Sonne. Natürlich auch ein bisschen vom Sonnenwind, aber grundsätzlich geht das und auf stellarer Ebene, also in Sternen, ist das so viel, dass das einen merklichen Anteil der, der äh, Gegenkraft gegen die Gravitation ist. Die dritte Variante ist der sogenannte Entartungsdruck. Das ist äh, beruht auf dem sogenannten Pauli-Verbot, das äh, aussagt, dass äh, zwei Elektronen nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen dürfen am, und äh, dementsprechend äh, unabhängig vom, äh, vom Gasdruck äh, nicht weiter komprimiert werden können. Wenn alle drei zu schwach sind, fällt das ganze Ding zum schwarzen Loch zusammen. Nehmen wir als Beispiel mal einen Stern, der uns sehr nahe steht, die Sonne. Zuerst gab es nur eine Gaswolke aus dem Gas, was es vorher gab. Bei der Sonne war das halt Wasserstoff, Helium und ein bisschen schwere Elemente. Astronomen reden dabei von Metallen. Alles, was schwerer ist als Helium, gilt für Astronomen als Metall. Es war, es war Lithium schon, auch schon? Lithium auch schon. Es, mhm. ist zwar, es ist zwar mit bei der primordialen Nukleosynthese, also die Nukleosynthese am Anfang, kurz nach dem Urknall, ohne Sterne mit entstanden, aber es gilt trotzdem äh, für die Astronomen als Metall. Ist Hat nichts ist mit dem Metall Metall Sch Bitte?
3: Lithium ist tatsächlich ein Metall.
0: Ja, es ist tatsächlich ein Metall, wie wir es kennen, aber halt der Astronom, der sagt halt zu allem anderen auch, äh, Schwefel ist ein Metall und Kohlenstoff. Gut. Da war also diese, diese, diese Wolke, da sind auch schon andere Elemente mit bei gewesen, weil es kein Stern der ersten äh, äh, Generation ist. Äh, sondern halt, da waren ja, sind schon, vorher sind schon einige Sterne als Supernova hochgegangen, kommen wir nachher, und haben Elemente einfach im Weltall verteilt. Normalerweise sind diese Gaswolken, die haben nicht die Tendenz, sich weiter zusammenzuziehen, sie brauchen erst einen Schubs. Das ist bei der Sonne wahrscheinlich so gewesen, dass in der Nähe eine Supernova hochgegangen ist und die Druckwelle hat dafür gesorgt, dass das Gas, das das gleichmäßig verteilt war, ein bisschen ungleichmäßiger verteilt wurde und angefangen hat die Gravitation, dass die den die Oberhand über den Druck zu zu bekommen und die Gaswolke fing an sich zu kontrahieren. Dabei, äh, das kann man ja auch beobachten, wenn man äh, zum Beispiel einen Fahrradreifen aufpumpt, dann merkt man, dass äh, die Luftpumpe warm wird. Wenn man Gas, das zusammengedrückt wird, wird warm. Das heißt, diese Gaswolke, aus der äh, irgendwann die Sonne werden, wird ohne, dass vorher irgendwelche Kernfusionsprozesse erscheinen, äh, heizt sich auf. Irgendwann, wenn äh, wenn, wenn, wenn sich stark genug zusammengezogen hat und die Temperatur immer höher geworden ist, ca. 15 Millionen Grad, zündet im Inneren die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium. In dem Moment wird von äh, wird, ende, wird von äh, endlich von einem Stern geredet und sobald die Sonne anfängt so zu leuchten, äh, dann da, da leuchtet sie erst, räumt sie äh, rund um sich herum per Sonnenwind, was wir heute auch noch haben, den Rest der Gaswolke, der noch nicht auf die Sonne gefallen ist, rum frei und äh, die schwereren Elemente, die Metalle, die bilden eine Scheibe drumherum. Aus der sich die Planeten entwickeln. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Es geht ja darum, wo die Elemente herkommen. Also die Planetenentstehung kommt irgendwann andermal. Während so ein Stern Wasserstoff zu Helium fusioniert, nennt man ihn einen sogenannten Hauptreihenstern. Die, dieser Begriff kommt vom sogenannten Herzsprung-Russel-Diagramm. Das ist ein, ein Diagramm, wo man alle Sterne, die man so am Himmel sieht, nach den zwei Parametern Temperatur und Masse aufträgt. Von unten nach oben. In dem äh, Diagramm nimmt die Masse zu und von links nach rechts die Temperatur. Und dabei bildet sich, wenn man halt einfach nur mal alle Sterne, die man sehen kann und einfach einen Punkt in diesem Koordinatensystem macht, merkt man, dass, sich, dass es verschiedene Stellen gibt, wo viele Sterne vorkommen und einige, wo gar keine vorkommen. Und eine ganz auffällige Sache ist eine Linie, die von links oben nach diagonal nach rechts unten läuft. Das ist die sogenannte Hauptreihe. Und das sind halt die Sterne, die halt zu 90 Prozent der Lebensdauer von dem Stern Wasserstoff zu Helium fusioniert. So, was passiert jetzt in der Sonne? Im, das Helium, das entsteht während des Wasserstoffbrenns, das sammelt sich im Kern an. Das dauert ungefähr 11 Milliarden Jahre. Während dieser Zeit... Dehnt sich die Sonne ein kleines bisschen aus. Das, das macht sich daran bemerkbar, dass wenn die, die Sonne, die jetzt viereinhalb Milliarden Jahre alt ist, in ca. eine Milliarde Jahre wird es dafür sorgen, dass ohne Treibhauseffekt die äh, Temperatur auf der Erde 30 Grad Celsius wäre und in zwei Milliarden Jahren wären es ungefähr 100 Grad, äh, 100 Grad. Alles ohne Treibhauseffekt. Das heißt, äh, selbst äh, über, über, über Jahr, Milliarde, ja, Milliarden Jahre wird es hier eh zu warm. Wenn sich genug Helium im Kern angesammelt ange hat, wird irgendwann die Temperatur erreicht, dass die, die Heliumfusion äh, zünden kann. So, also, das Helium sammelt sich in der Mitte des Sterns im Kern an und äh, Je größer die, die, die Masse des, Hel des Heliums in der Mitte wird, desto stärker wird es komprimiert und dabei steigt auch die Temperatur. Und wenn die Temperatur irgendwann die äh, nötige Temperatur erreicht, um die Helium zu Kohlenstofffusion zu zünden, dann geht das schlagartig los im sogenannten Heliumblitz. Der, der Witz bei der Sache ist, die Fusionsrate des Heliums zu Kohlenstoff ist äh, nicht Faktor, sondern äh, zur 30. Potenz von der Temperatur abhängig. soll heißen, wenn die Temperatur um 5% steigt, steigt die Energieumsetzung um 333%. Eigentlich 332%, aber 333% ist eine schönere Zahl. Was heißt das? Wenn das jetzt zündet, steigt auch schlagartig die Temperatur, das heißt die Reaktivität äh, steigt auch schlagartig an. Das sorgt dafür, dass während des sogenannten Heliumblitzes die Sonnenleistung für wenige Sekunden auf 10 hoch 10 Sonnen, auf 10 Milliarden von dem, was sie jetzt hat, ansteigt. Äh, einfach nur in Zahlen, das ist 10 der Gesamtleistung aller leuchtenden Sterne der Milchstraße. Aber nur für wenige Sekunden. Außen sieht man dem Stern nichts an, weil das liegt, also der, der die Sonne. Man würde er von außen nicht ansehen, dass es gesund ist, weil die, bis die Energie draußen ist, das äh, dauert lang genug und die Sonne ist äh, die die Masse des, äh, de, 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 des restlichen Wasser, der drumherum ist groß genug, dass der Stern nicht einfach explodiert. Allerdings dehnt er sich aus, wird zum sogenannten roten Riesen. Der reicht in diesem Stadium bis zur Venusbahn. Also Venus und äh, Merkur sind danach dann Asche. Die Erde überlebt nochmal. Gut. Äh, nach einiger Zeit, wir reden hier von mehreren Millionen Jahren oder erst erstmal am Anfang äh, nach dem Helium jetzt mehrere zehn und hunderttausend Jahre, dadurch, dass dieser äh, Prozess so Temperaturempfindlich ist, pulsiert das ein bisschen hin und her, bis sich eine, bis sich ein stabiles Heliumbrennen einstellt. Uh, während dieser Zeit dehnt die, die Sonne sich noch weiter aus bis an die Erdbahn. Allerdings während des rote riese in dem die Sonne jetzt eintritt, uh, wird der Sonnenwind sehr, sehr viel stärker. Sonnenwind, das heißt, uh, die Sonne uh, weht tatsächlich Materie von ihr uh, aus ihrer Masse ab. Kann man heutzutage auch messen. Der wird stärker. Und dadurch verliert sie eine Menge ihrer Masse, das äh, ca. 0,4 Sonnenmassen insgesamt. Dadurch ist die äh, Anziehungskraft der Sonne geringer und die Erdbahn wird größer und deswegen entkommt die Erde. Weil sie halt eine weitere Entfernung vom Sonnenzentrum, also nicht mehr die 149 Millionen Kilometer, die wir jetzt haben, sondern deutlich mehr. Dadurch entkommt die Erde, aber Leben ist schon lange nicht mehr möglich. Dieses Heliumbrennen äh, ist auch nicht dauerhaft. Es äh, teilweise kommt, äh, kommt die Sonne in Zustände, wo das nochmal aufhört. Dann sammelt sich, äh, per, weil das war in, in einer äußeren Schale der Wasserstoff weiter fusioniert zu Helium, sammelt sich weiter Helium an. Im inneren, im ganzen inneren Stern sammelt sich Kohlenstoff und ein bisschen Sauerstoff an. Dann zündet irgendwann nochmal das Helium und nach und nach äh, verliert die Sonne dadurch ihre komplette Hülle und zurück bleibt innen ein Kern aus Kohlenstoff und Sauerstoff der allerdings niemals die äh, Temperatur erreicht, um Kohlenstoff- oder Sauerstoff brennen zu zünden. Und das Ganze, was danach übrig bleibt, ist ein sogenannter weißer Zwerg. Ist jetzt ein bisschen langweilig, weil die Sonne kommt nicht bis zum Eisen, aber weiße Zwerge aus Kohlenstoff und Sauerstoff werden nachher nochmal interessant, aber dazu später. Wie kommt man jetzt zum Eisen? Dazu braucht man dickere Sterne. Mit dickere Sterne ist halt dickere Sterne zur Zeit, als der Stern sich gebildet hat. So ein Stern muss mindestens acht Sonnenmassen haben, der sich dann erstmal grundsätzlich gleich entwickelt. Allerdings geht das schneller, weil je größer ein Stern ist, desto höher ist die Fusionsrate in äh, von Wasserstoff und auch bei, äh, bei den anderen äh, Elementen, die nachher noch äh, fusioniert werden. Und das ist das Paradoxe, der Stern hat mehr Brennstoff, hat aber eine kürzere Lebensdauer. Für eine Beispielstern mit 18 Sonnenmassen ist die Gesamtlebensdauer ca. 11 Millionen Jahre. Im Gegensatz zur Sonne, die eine Gesamtlebensdauer von mindestens äh, von ca. Äh, 12 Milliarden Jahre erreicht, bevor sie zu weißen Zwerg wird. So, was ist jetzt der Witz dabei? Dieser Stern kann, wenn äh, der, der, wenn, äh, der, wenn sich in der Mitte Kohlenstoff und Sauerstoff angesammelt haben, Kohlenstoff weiter fusionieren. Das heißt, als nächstes setzt dann das sogenannte Kohlenstoffbrennen ein. Des Weiteren, danach kommt dann das sogenannte Neonbrennen, danach das Sauerstoffbrennen, zum Schluss das Siliziumbrennen. Kann ich da mal einhaken? Ja. Wie lange dauern diese Phasen? Genau da wollte ich nämlich jetzt gerade hin. Das Wasserstoffbrennen, okay. das Wasserstoffbrennen dauert 10 Millionen Jahre. Dann kommt der Heliumblitz und danach stellt sich dann ein... Äh, ein 10 Milliarden? Millionen. Der 18 sonnenmass 18, genau. 18 Millionen
2: Ach so, 18-Sonnenmassen, 18-Sonnenmassen. Okay. ist also
0: ein deutlich dickerer Stern. Also, noch dickere Sterne, da geht das sogar auf eine Million Jahre runter. Mhm. Wenn die halt am, am Limit sind, von dem wie ein Stern großer. kommen ich nachher auch noch zu. Eta Carinae. Äh, also, das Wasserstoff brennt 10 Millionen Jahre. Das Helium brennen eine Million Jahre. Das Kohlenstoff brennen dauert nur noch 10.000 Jahre. Neon brennen zehn Jahre, Sauerstoff brennen fünf Jahre und Silizium brennen eine Woche. Die Reihenfolge kommt dadurch zustande, dass für jede dieser Stufen eine höhere Temperatur und Dichte erforderlich ist. Und da kommt auch die merkwürdige Reihenfolge. sondern Man könnte ja meinen, von den, äh, dass halt das Sauerstoff brennen eigentlich vor dem Neon brennen einlädt, Weil mhm. Sauerstoff ja äh, nur mit Massezahl 16, Neon 20 eigentlich sollte es ja andersrum sein, aber für das Sauerstoffbrennen sind höhere Temperaturen notwendig. So, und was wie sieht so ein Stern jetzt von außen aus? Den können wir uns am Himmel tatsächlich angucken. Zum Beispiel Beta-Geuze, das ist der äh, linke Schulterstern vom Orion, der äh, selbst mit bloßem Auge schon als roter Stern zu erkennen, ist ein solcher roter Überriese, der äh, durchaus als Kandidat für, wo wir her noch zu kommen, eine sogenannte Supernova ist. Diese... Diese Sterne sind in der Lage, Elemente bis zum Eisen zu fusionieren. Beim sogenannten Siliziumbrennen, der letzten Stufe. Das Eisen, was sich in der Mitte ansammelt, ist eigentlich gar kein Eisen. Äh, weil wir gar, ich habe gerade eben erzählt, das Siliziumbrennen dauert eine Woche lang. Und. Äh, wenn ich nachher zu den einzelnen Kernreaktionen komme, bitte feststellen, dass sich nicht Eisen bildet, sondern Nickel. Und dieses Nickel zerfällt zu Kobalt und dann zu Eisen. Wobei das Nickel eine Halbwertszeit von sechs Tagen hat und das Kobalt von 77 Tagen. Da das Siliziumbrennen nur eine Woche dauert, ist da in der Mitte höchstens ein Kobaltkern, aber noch lange kein Eisen. Aber es wird halt immer Eisenkern genannt, weil äh, Eisen halt das Ende der, äh, der, der Energieproduktion ist. Warum? Eisen hat von allen Elementen, muss ich mich jetzt mal abschweigen, die, den höchsten Massendefekt. Massendefekt muss ich jetzt erklären. Wenn Elemente fusionieren, Wasserstoff zu, zu Helium zum Beispiel, dann ist es so, dass wenn man die vier Wasserstoffatome nimmt und die auf eine Waage legt, und das vergleicht mit dem, was ein Heliumkern wiegt. Man feststellt, dass die vier Wasserstoffkerne schwerer sind. Circa 1%. Wo ist dieses 1% übrig geblieben? Das ist in Energie umgewandelt worden. Gemäß der Gleichung hier von Einstein, E gleich m mal c ist eine Menge Energie. Deswegen können Sterne auch so lange leuchten. Und jetzt muss man noch was anderes von wegen, äh, das muss ich noch aufklären. Äh, Massendefekt versus höchste Bindungsenergie pro Nukleon. Weil das ist das Nickel 62 gegenüber Eisen 56. Die Zahlen dahinter geben die Anzahl der Nukleonen im Kern an. Also Eisen 56 hat 46% Prozent pro Protonen, Nickel nur 45. Jetzt hat Eisen 56 den größten Massendefekt, also da wird insgesamt die meiste Energie frei. Nickel also 62 hat die höchste Bindungsenergie pro Nukleon. Das geht deshalb, weil Protonen leichter sind als Neutronen, weil in Neutronen ja noch das Elektron mit drinne ist. Das ist so diese, äh, wer mal hör, hört von wegen, was ist eigentlich das Ende der Kernfusion. Also das Ende der Kernfusion ist tatsächlich bei dem, bei dem Nickel, das dann nachher zu Eisen zerfällt. Und nicht das Eisen, weil das Eisen, was entsteht, ist ein radioaktives Eisen, Eisen, was in wenigen Stunden zerfällt. Komme ich nachher zu, wenn ich die einzelnen Kernreaktionen erkläre. Jetzt sind wir erst nochmal von wegen mit dem Eisen, was sich im Inneren dieses Sternes ansammelt. Am Anfang habe ich ja gesagt, von wegen, die Gravitation will ja alle Objekte zu einem schwarzen Loch zusammenziehen, zusammenstürzen lassen. Dagegen arbeitet in einem normalen, leuchtenden Stern A die, äh, der Gasdruck gegen und B die Strahlung, die entsteht durch die Energieerzeugung, ist in Sternen im, im weitestgehend im Inneren äh, Gammastrahlung. Der Eisenkern, der sich in der Mitte ansammelt, hat keine eigene Energiequelle mehr, weil Eisenfusionieren geht nicht mehr. Da wird keine Energie frei, weil Eisen halt die höchste Bindungsenergie, äh Quatsch, die die, die höchste, den höchsten Massendefekt hat. Das heißt, das Eisen sammelt sich an. Und warum zieht es sich nicht weiter zusammen? Weil halt der dritte Effekt kommt, der sogenannte Entartungsdruck, wo der Druck nicht weiter ansteigen kann, weil halt alle Plätzchen besetzt ist. Ungefähr, kann man sich so vorstellen, ein Kino hat 100 Plätze, wenn alle 100 Tickets verkauft werden, sagt der Fördner, hier kommt hier nicht rein. Es gibt allerdings ein Limit. Das ist die sogenannte Chandrasekhar-Grenze, von der, die bei 1,44 Sonnenmassen liegt. Sobald diese über äh, diese überschritten wird, kann der Fördner nicht mehr sagen: Du kommst hier nicht rein. Dann kommt da trotzdem was rein. Dann stürzt das nämlich äh, in sich zusammen äh, zu einem sogenannten Neutronenstern. Die Protonen und Elektronen reagieren zu Neutronen und das geht innerhalb von wenigen Millisekunden was bedeutet das für den Stern? Auf einmal, die, äh, der Eisenkern in der Mitte bricht zusammen zu einem Neutronenstern in wenigen Millisekunden und der Rest des Sterns, dem wird auf einmal der Boden oder den Füßen zusammen äh, weggezogen. Das heißt, die ganze Materie fängt nach äh, fängt innerhalb von den wenigen Millisekunden an, sich nach innen zu bewegen, prallt aber an dem inkompressiblen äh, Neutronenstern ab, der sich im Inneren gebildet hat. Für Neutronensterne gibt es übrigens auch so eine Grenze, äh, irgendwie... Ja, der Tollmann-Oppenheimer-Grenze, äh, die liegt bei drei bis dreieinhalb Sonnenmassen. Da gehen da gehen die Meinungen der Gelehrten noch auseinander. Hat er nicht, er ist ja nur 1,44 Sonnenmassen groß. Also kommen jetzt von außen die, äh, die Materie des Sterns nach innen und prallt daran ab und wird reflektiert. Jetzt kommt von außen die Sternmaterie hinterher und von innen kommt äh, die Druckwelle zurück. Äh, innerhalb von kürzester Zeit steig, steigen Druck und Temperatur extrem an, sodass die Zündtemperatur für sämtliche Fusionsreaktionen äh, der sonstigen äh, Brennen, Kohlenstoff Brennneon, Neon Sauerstoff, Silizium brennen, äh, dass, die, dass diese Temperaturen überschritten werden und die, äh, ein großer Teil der äh, äh, die, die, dieser Sternenmaterie kann in dieser Schockfront Durchfusionieren bis zum Nickel 56. Und diese, diese schock Alles auf einmal? Äh, nach und nach von innen nach außen. Im Prinzip wie eine, wie, wie eine, wie eine Explosionsfront. Also nicht Zehntausende von Jahren, sondern äh, eine Supernova-Explosion geht innerhalb von wenigen Stunden. Also das Leute äh, außen siehst du noch gar nicht, dass das passiert ist, weil der Stern ist ja der ist ja ein, äh, zu dem Zeitpunkt ein äh, entweder ein roter Überriese oder ein, ja. so, ein, ein sogenannter Wolf-Rayet-Stern. Das ist im Prinzip das äh, äh, ein Stern, der seine Helium- und äh, Wasserstoffhülle abgestoßen hat. Das, das heißt, der hat der, der, du, du guckst auf einen reinen Kohlenstoffstern. Mhm. Äh, der ist aber auch noch äh, mehrere Millionen Kilometer groß und das, äh, die, äh, diese Explosionsfront muss da erstmal rauskommen. So, jetzt kommt ein ganz interessanter Effekt. Ein großer Teil der Energie, die bei einer Supernova frei wird, 99 wird in Form von Neutrinos frei. Normalerweise, Neutrinos äh, wirken sehr, sehr schlecht mit, mit Materie. Äh, wenn man sich gegen Neutrinostrahlung abschirmen wollte und äh, wie bei radioaktiver Strahlung eine Bleimauer angehen würde, die halt Neutronenstrahlung, äh, Neutrinostrahlung ab, äh, würde man sagen, man bräuchte eine mehrere Lichtjahre dicke Bleimauer, um eine, um die Halbwertdicke für Neutrinos zu haben. Die reagieren kaum miteinander. Deswegen sind, äh, ist die Neutrino-Forschung auch auf so riesige Experimente wie IceCube in der Antarktis angewiesen, wo halt wenige Neutrinos pro Tag nur detektiert werden, weil sie so selten reagieren. Das heißt, normalerweise, wenn eine Kernreaktion stattfindet und dabei Neutrinos stattfindet, kann man mit gutem Gewissen davon ausgehen, dass Neutrinos Futsch weg. Bei einer Supernova werden aber so viele Neutrinos gleichzeitig frei, dass sie das Zünglein an der Waage sind, dass eine, eine Supernova-Explosion überhaupt den Stern verlassen kann, weil die Energie die äh, frei wird durch die, äh, äh, durch die äh, Fusion der ganzen Elemente reicht nicht aus, um den Stern zu zerreißen. Da ist tatsächlich gibt, geben die Neutrinos den Ausschlag, dass, eine, dass überhaupt diese Schockfront den Stern verlassen kann. So und nach mehreren Stunden ist dann, kann dann tatsächlich die, der Stern zerrissen werden Und was wir dann sehen als Supernova, das leuchten. Das ist jetzt nicht einfach nur die, die Explosion, wie wenn du eine Bombe siehst, wo du dann das, das Leuchten der heißen Gase siehst, sondern es wird ja dieses Nickel 56 freigesetzt und das hat eine Halbwertszeit von warte, sechs Tagen. Das zerfällt zu Kobalt 56, das eine Halbwertszeit von 77 Tagen hat und dann zu Eisen 56 wird. Und das ist das, was wir in der Supernova-Explosion hauptsächlich leuchten sehen. Das war jetzt die eine sogenannte Kernkollaps-Supernova in dicken Sternen. Jetzt gibt es noch, der Vollständigkeit halber, mal, mache ich jetzt noch die beiden anderen Typen. Dann gibt es die sogenannte thermonukleare Supernova vom Typ 1a. Da kommen wir wieder zurück auf die weißen Zwerge, also auf den von wegen, was bei der Sonne übrig bleibt. Sterne sind eigentlich recht gesellige Wesen. Sowas langweiliges wie die Sonne, die einzeln rumsteht, das ist eigentlich die Minderheit. Also mehr als 50% der Sterne sind mindestens Doppelsternensysteme da kann es dann halt passieren, ich verkürze das jetzt arg, weil das ist eigentlich ein bisschen komplexer, äh, Sterne sind dann halt nicht, wenn sie entstehen, beide gleich von der Masse her, sondern einer ist ein bisschen größer und der andere ist ein bisschen kleiner. Und da wir ja gerade eben gehört haben, je größer ein Stern ist, je mehr Masse er hat, desto schneller ist er fertig mit seiner Fusion und wird zu einem roten Riesen und zu einem weißen Zwerg. Und einer von denen wird zuerst fertig, will sich aussehen zum roten Riesen, und äh, da der andere ja auch noch da ist, äh, wenn er sich ausdehnt, ist da jetzt halt, dann kreist er da halt nicht gerade die Erde, sondern ein anderer Stern. Und das heißt, wenn er sich ausdehnt, läuft die, äh, die, die äußeren Hüllen des Zwerges, äh, gehen über auf den anderen. Und der Kern, der weiße Zwerg, bleibt im Prinzip übrig. Und der andere Stern ist jetzt schwerer geworden. Deswegen laufen da die Fusionsprozesse schneller ab. Und irgendwann wird er selber zum roten Riesen. Und jetzt habe ich ja, äh, dann dehnt er sich auch aus und die Masse geht wieder zurück auf den anderen Stern, der ja schon weißer Zwerg ist. Jetzt haben wir ja gerade eben gehört, weiße Zwerge können nicht dicker als 1,44 Sonnenmassen werden. Selbst wenn er vorher nur leichter war, die Materie geht ja über auf den anderen. Und sobald der dann die 1,44 Sonnenmassen erreicht, will er zusammenstürzen, aber im Gegensatz zu dem Eisenkern des dicken Sterns, der äh, das nicht weiter fusioniert und dann zu Neutronen wird, wird auf einmal kann das, der Kohlenstoff, der äh, kann auf einmal durchfusionieren und das gesamte Ding, der gesamte Stern wird zerrissen in einer gewaltigen thermonuklearen Explosion. Im Prinzip eine gewaltige Kohlenstoffatombombe. Es bleibt kein Rest übrig, kein schwarzes Loch, kein weißer Zwerg, kein Neutronenstern. Der gesamte Stern fusioniert durch zu Nickel-56. Der andere Stern, der auf einmal das, wo er rumkreist, verloren hat, zischt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, nicht mit seiner äh, Orbitalgeschwindigkeit ab. Und das kann man sehr gerne sehen, wenn Astronomen Sterne finden, die sehr, sehr schnell in Relation zum Rest der Milchstraße unterwegs sind. In merkwürdigen Richtungen sind äh, Sterne, die aus einem Doppelsternsystem ist, wo der andere Stern explodiert ist. Jetzt das Interessante zu, den, äh, zu diesen thermonuklearen Supernova, auch Typ 1a genannt. Die sind dadurch, dass sie in der Regel aus weißen Zwergen entstehen, immer gleich hell. 1,44 Sonnenmassen, Kohlenstoff explodieren zu Nickel 56. Deswegen, wenn man so ein Ding gefunden hat, dann weiß man, das war ist äh, immer gleich hell, egal wie weit weg es ist und damit kann man es als sogenannte Standardkerze benutzen. Standardkerze heißt, man kann damit hervorragend Entfernungen bestimmen, man weiß wie hell es ist man sieht, dass es relativ lichtschwach ist, also muss weiter weg sein, wenn es lichtstärker war, war es nah. Ne? Und wie, woher weiß man, dass es eine äh, Supernova Typ 1a ist? Man kennt die Reaktionsprodukte immer gleich. Mehr. Wenn, man, wenn, man, wenn man sieht, dass irgendwo die, äh, zer, äh, man das Spektrum sieht, also das äh, äh, von zerfallenden Nickel 56 und Kobalt 56, dann kann man davon ausgehen, dass man so einen Stern erwischt hat ist jetzt sehr stark vereinfacht gewesen. Und der Vollständigkeit äh, erwähne ich jetzt noch die sogenannte Paarinstabilität Supernova in sehr großen metallarmen Sternen. Da passiert folgendes, dass die schon beim Wasserstoffbrennen sehr heiß werden. Die, äh, so heiß, dass die Photonen, die im Inneren erzeugt werden, eine äh, Energie haben, dass spontan äh, das... das, das, das äh, entgegengesetzte von dem passieren kann von einer Materie-Antimaterie- Annihilation. Wenn ein Positron auf sein Gegenstück ein Elektron trifft, dann zerstrahlen sie zu zwei Gammastrahlen von 511 Kilo Wenn man irgendwo die Zahl 511 Kilo hört, kann man davon ausgehen, dass Positronen und Elektronen beteiligt waren an der Reaktion. Wenn jetzt also die Photonen, die Gammastrahlung, die im Stern erzeugt wird... Halt,
2: halt, halt. Wie viel ist das an Energie? Womit kann ich das vergleichen? Du hast gesagt 511 Gigaelektronenvolt, Kilo drei,
0: Elektronenvolt harte Gammastrahlung.
2: Kilo. Das heißt äh, 3,6 Mega
0: Joule sind eine Kilowattstunde. Wie viel Joule sind eine Elektronenvolt? Oh, das ist schwierig, das ist auch noch was unterschlagen, die die Einheit heißt eigentlich genau Kilo Kiloelektronenvolt geteilt durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, das wird aber gerne weggelassen. Aber das ist ja gar nichts. Ja, natürlich ist das gar nichts. Äh, äh, wir reden von einem einzigen Gammastrahl. Einfach nur von wegen man, äh, einfach nur für Größenordnungen durch diese durch diese Sache mit dem äh, Kiloelektronenvolt pro, äh, äh, pro äh, äh, Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Äh, die Ruhemasse des Elektrons ist 511 Kiloelektronenvolt. Die Ruhemasse des Neutrons ist glaube ich 936 äh, Megaelektronenvolt. Einfach nur so als Faustformel. Äh, ein, Faktor
2: 1300 ein, größer. Also als
0: Faust, äh, nee, 1,8, 1836, irgendwie die Größenordnung. Äh, als mhm. Faustformel ein Nukleon, also ein, ein Proton oder ein Neutron, hat über den Daumen, über den Daumen ein Gigaelektronenvolt. Natürlich ein bisschen weniger, aber es geht, es geht hier um Faustformeln. Ja. Äh, jetzt einfach, worum es geht. Wenn es äh, wenn Gammastrahlen davon in dieser Größenordnung irgendwo rumgehen, können Sie, weil alle Kernreaktionen grundsätzlich reversibel sind, können Sie zu einem Positron-Elektron-Paar werden, wenn, die, wenn, die, wenn Sie eine Energie von mindestens 500 Kiloelektronenvolt haben. Mhm. So was bedeutet das für den Stern? Ich habe ja gerade eben gesagt, in die eine Richtung arbeitet die Gravitation und dagegen arbeitet die Strahlung. Wenn jetzt auf einmal so ein Gammastrahl sich entschließt, ich wette es mal ein, Pro, ein Positron und ein Elektron, dann fehlt dieser Gammastrahl. Das heißt, auf einmal äh, fehlt, dem, äh, fehlt dem Stern die Kraft, die von innen gegen die Gravitation arbeitet. Es ist ja nicht nur dieser eine Gammastrahl, der das macht, sondern mehr, äh, viele. Und sobald dann äh, diese Strahlung, äh, dieser Strahlungsdruck wegfällt, fängt dieser Stern schlagartig an zu kontrahieren. Und mhm. jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Äh, diese ganzen Kernreaktionen, ähnlich wie ich gerade eben gesagt habe bei, äh, bei der Heliumfusion, ist sehr temperaturempfindlich. Bei der Wasserstofffusion ist es nicht ganz so krass wie bei der Heliumfusion, aber immer noch krass genug, dass dann sofort der gesamte Stern durchzündet. Also wir reden hier von Sternen in der Größenordnung, mehr 100 Sonnenmassen und größer. Und der kann, äh, jetzt gibt es zwei Varianten, entweder die Energie reicht aus, um den Stern zu zerreißen, dann haben wir eine, Paar Schiebe, eine sogenannte pa supernova die, können, die sind um den Faktor äh, 100 heller als eine normale Supernova. Bisher haben es so irgendwie so eine Handvoll Kandidaten sind beobachtet worden. Wie gesagt, das, was ich jetzt gerade erzähle, ist noch hypothetisch. Es gibt noch keine Beweise dazu. Es gibt Kandidaten dazu, die sowas gewesen sein können. Und die andere Variante ist: Die Energie reicht nicht aus. Dann fällt das gesamte Ding direkt zu einem schwarzen Loch zusammen. Mhm. Ist hypothetisch, äh, ist auch noch nicht beobachtet worden, weil das Problem mit schwarzen Löchern direkt kann man so nicht sehen. Das war jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber. Aber wenn es halt durchfusioniert, kann da auch Eisenball rauskommen. So, jetzt habe ich halt grundsätzlich erstmal erklärt, was halt, äh, es, was passieren kann. Und jetzt halt, was finden da für Reaktionen statt? Eigentlich... Habe ich noch eine Frage zu einer
2: Vokabel, die du vorhin verwendet hast, die ich nicht verstanden habe. Das ging, ah, ich habe vergessen sogar, wie die Vokabel heißt. Es ging um irgendeine Gesetzmäßigkeit am Ende des ersten Drittels. Ah. Hast du das notiert? Moment, ich kann mal nachschauen. Das war vor den Typ 1a. Ach ja, das ging um die äh, hohe Bindungsenergie. Und da hast du gesagt, es gibt
0: irgendein Gesetz, das... Ach, die Sache mit der, wahrscheinlich mit der, mit dem Entartungsdruck. Genau. Das Pauli-Prinzip. Ja. Das Pauli-Prinzip sagt einfach aus, dass eine, also Elektronen gehören, ich weiß jetzt nicht, welche, welche Teilchengruppe damit gemeint ist, aber auf jeden Fall, dass Teilchen wie Neutronen und Elektronen, die haben bestimmte Quantenzustände. Und keins von diesen Teilchen kann den gleichen Kantenzustand wie ein anderes. Das geht einfach nicht. Das ist verboten. Was ist ein Kantenzustand? Quantenzustand.
2: Okay. Das bedeutet, die dürften nicht den gleichen Spin haben. oder. Genau,
0: genau. es gibt dann halt, das haben wir eben auch gehabt von wegen mit den Quantenzahlen, da gibt es vier Stück von und so weiter. Dieses SPDF war die sogenannte Nebenquantenzahl und äh, das sorgt dafür zum Beispiel, dass überhaupt Chemie möglich ist, weil Elektronen, äh, die, die sich die um Atomkerne, Kreisen, in Anführungsstrichen, sich in der Nähe von Atomkernen aufhalten, nur bestimmte Quantenzustände aufhalten. Wenn sie das nicht könnten, könnten ja irgendwie da drum kreisen. Aber dadurch, dass sie, dass sie jedes seinen eigenen äh, Quantenzustand haben muss, sind überhaupt diese Orbitale möglich. Mhm. Diese S-Orbitale, diese P-Orbitale und so weiter. Und äh, dieser, der gleiche Effekt, der dafür sorgt, dass Chemie überhaupt möglich ist, sorgt halt dafür, dass halt äh, an einem Ort, Stern, Mittelpunkt des Sternes. Das kann man sich so vorstellen, äh, in der Mitte des Sterns ist ein Elektron. Jetzt, jetzt ist natürlich noch ein Elektron. Das kann nicht, das muss, äh, das kann jetzt äh, nicht an demselben Ort sein, äh, weil es da schon besetzt ist. Und das kann man im Prinzip für den, für den Atom und auch für den gesamten Stern annehmen. Deswegen ist das wirklich wie bei dem ja. Kino. Es sind alle 100 Karten verkauft. Du kommst hier nicht rein. Egal wie viel Druck du machst. Das ist der Entartungsdruck. Und wenn er halt diese Grenze überschritten wird, dann kommt, dann wird halt der Saal gestürmt, aber dann äh, fällt das Ganze erstmal zum Neutronenstern zusammen. Äh, aber selbst bei Neutronenstern, die Neutronen unterliegen der gleichen Gesetzmäßigkeit, sie dürfen auch nicht den gleichen Quantenzustand einnehmen. Und wenn das dann zusammenbricht, dann hält nichts mehr nach der heutigen Physik, hypothetisch, es soll doch Quarksterne geben, das ist jetzt nichts aus der Weihnachtsbäckerei, sondern die Quarks. Die äh, sollen mal einen Stern bilden können. Es gibt Kandidaten, wo das möglicherweise so ist, aber es ist noch nicht bewiesen. Die nächste Stufe ist halt schwarzes Loch und hinterm ereignishorizont ist es Duster. Deswegen, da können wir jetzt auch nichts drüber aussagen. Das fällt an zu einer Singularität zusammen, also an einem Punkt, wo Druck und Masse und alles unendlich wird, wo einfach unsere Physik versagt. Deswegen, gnädigerweise haben schwarze Löcher halt ein eigenes Horizont, wo keine Information mehr rauskommt. Deswegen, da darf man drüber spekulieren. So, hm.
4: jetzt
2: wieder zurück zum Thema. Ja. Aber äh, was verhindert denn gleiche Quantenzustände?
4: <lacht> jetzt, jetzt. Äh.
5: Ich,
2: ich, ich kann ja einsehen, dass zwei physikalische Entitäten nicht den gleichen Platz einnehmen können. Aber sie können trotzdem die gleiche Temperatur haben oder sowas. Ja
0: gut, jetzt kommt wieder von wegen äh, quantenmechanisch Platz, Ort, äh, äh, Unbestimmtheit. Äh, das ist bei Quantenobjekten ja so eine Sache mit Ort. Aber das äh, ist es doch genau, Sven. Wenn
2: wenn es unbestimmt ist, dann kann es ja nicht gleich sein.
0: Ja, äh, jetzt jetzt sind wir.
3: Ja, das gibt schlaue Fragen, die können wir wahrscheinlich unvorbereitet nicht beantworten. Genau, das, das, das ist
0: es wirklich. nämlich. Also, weil das, das ist jetzt so eine... Äh, sagen wir es mal so, der Pauli hat gesagt, ist so.
2: Und das glauben wir jetzt, weil wir nein, nicht besser wissen. Nein, Besseres er hat wissen. da einen schlauen
0: mhm. Beweis. So, Ich glaube, der hat da glaube ich irgendwie sogar einen Nobelpreis für gekriegt oder so. Als der, der Pauli hat mit Sicherheit eingekriegt.
2: Das heißt Pauli-Prinzip, ne? Ja. ja. Es gibt
3: da mehrere, die ja Nobelpreise haben. Das wird irgendwie in der Mathematik auch so, wenn man die Gleichungen versucht zu lösen, rauskommen, dass das eben nicht anders geht.
4: Ja. Ja. ja ich das das halt. Also
2: dann sind Quanten in, in, noch mal komischer, als ich sie mir vorstelle, weil ähm, oder Quantenzustand. Für mich war das halt ein unbestimmbarer Zustand, der auch eine gewisse Unbestimmtheit hat, und dann kann er ja nicht andere unbestimmte Zustände
0: ausschließen für andere Quanten. Das wird jetzt äh, sagen wir es mal so, da äh, das können wir jetzt hier nicht klären. Also, nee, müssen wir auch nicht. Deswegen, also ich sag mal, äh, für, für den Alltagsgebrauch, äh, es ist empirisch bewiesen am Periodensystem sieht man es und an der Existenz von weißen Zwergen und Neutronensternen sieht man es, ist auch überprüft, dass das Pauli-Verbot gilt ja. also für, für unsere jetzige Diskussion, wo wir jetzt dran sind, können wir sagen ist so mhm. hört sich jetzt doof an, aber ist. so, jetzt von wegen was für Kernreaktionen finden da statt bei diesen ganzen Fusionen äh, der, äh, des jeweiligen Brenns, Kohlenstoffbrennen, Nebenbrennen, Sauerstoffbrennen, fusionieren die jeweiligen Elemente zu höheren Elementen, wobei verschiedene äh, Produkte dabei rauskommen. Mache ich jetzt mal am Beispiel des Sauerstoffbrennens, wo halt zwei Sauerstoff-16-Kerne, acht Neutronen, acht Protonen, zu irgendetwas anderem reagieren. Der Klassiker ist, dass es zu einem Schwefel 32 plus einem Gammastrahl, da kommen zum Beispiel die Gammastrahlen her, die den Stern stützen. Dann kann es zu einem 31er Schwefel und einem Neutron. Ist auch wichtig, äh, rumfliegende Neutronen, kommen wir gleich noch zu. Warum, neu, warum äh, rumfliegende freie Neutronen wichtig sind für die Elemententstehung. Mhm. Dann kann ein Proton rausgeschmissen werden und ein Phosphor entstehen, 31er Phosphor. Es kann ein Heliumkern emittiert werden und ein 28er Silizium rauskommen. Das ist sogar mit einer der Reaktionen, die am häufigsten stattfindet, weil nachher kommt ja das Siliziumbrennen das aus dem 28er Silizium. Dann kann Magnesium rauskommen und zwei Heliumkerne. Aber man sieht schon eine Tendenz, durch vier Teilbare sind somit die häufigsten, die rauskommen. So, mhm. jetzt kommen wir zu einem Sonderfall, aber heißt Sonderfall beim Siliziumbrennen. Man könnte ja ausgehen, Silizium 28 plus Silizium 28 gibt direkten Nickel 56. Ist ja eigentlich naheliegend, weil es äh, sammelt sich am Ende dieses Nickel 56 an, was dann zum Eisen 56 zerfällt. Ist aber ausgeschlossen, äh, kann man mal folgendes Bild, weil äh, Silizium 28 ist 14-fach positiv geladen. Und ein zweiter 28er Silizium ist auch 14-fach äh, 14 positiv geladen. Äh, gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Das heißt, diese zwei Siliziumkerne, die können gar nicht miteinander reagieren, weil die äh, sich gegenseitig viel zu abstoßend finden. Das ist die sogenannte Coulomb-Barriere. Anschaulich kann man sich so vorstellen, äh, hat jeder schon mal Minigolf gespielt. Die erste Bahn ist schön einfach. Man muss nur gut zielen und nicht zu feste. Der Ball kullert drauf zu und wenn es genug war, dann fällt er in das Loch rein. Jetzt gibt es diese fiese Bahn, die im Prinzip genauso aussieht, aber das Loch ist auf einem Hüppel. Jetzt muss man äh, ziemlich schnell schlagen, weil wenn man zu langsam schlägt, dann rollt er nicht hoch, sondern rollt zurück. Und man muss gut zielen, weil, wenn man nicht genau gut genug zielt, dann geht er links oder rechts vorbei, weil geht der Berg auf. Das, ja das ist ja ein kegelförmiger Hüppel. Und so kann man sich das auch bei den äh, Kernreaktionen oder? Man braucht eine gewisse Energie, damit er überhaupt reinkommt. Aber wenn er dann drin ist, dann ploppt er ins Loch rein. Beim Silizium ist der Berg so hoch, dass egal wie fest du schlägst, es geht nicht. Deswegen ist die Siliziumfusion äh, in dem einwöchigen Siliziumbrenn zum Schluss, die läuft nicht direkt ab, sondern im sogenannten Alpha-Prozess. Das heißt, an das Silizium wird immer ein Heliumkern anfusioniert, dass sich die, äh, die, dass sich die Massezahl immer um 4 erhöht. Und da muss ich jetzt mal eben eine andere Seite für aufrufen. Nämlich die, die, die sogenannte Nuklidkarte. Was ist die Nuklidkarte? Das ist ein Koordinatensystem, wo halt die, alle Elemente, sogar alle Isotope aufgetragen sind mit ihrer Neutronen-Protonenzahl. Es sind lauter kleine Karos in einem Koordinatensystem, wo die x-Achse, also von links nach rechts, dort sind die Dort sind die, äh, die Neutronenanzahl eingetragen. Und auf der Y-Achse, die von unten nach oben geht, sind die Protonanzahl. Das heißt, wenn man in dem Koordinatensystem sich eins nach oben bewegt, hat man ein anderes Element. Vom Calcium zum Beispiel ist Scandium. Und wenn man sich äh, waagerecht bewegt, hat man das gleiche Element, aber ein Isotop davon. Und mhm. wenn man sich jetzt Kernreaktionen anguckt, zum Beispiel eine äh, Diffusion vom besagten 28-Silizium, was aus 14 Neutronen und 14 Protonen besteht und da ein Heliumkern zuaddiert wird, fusioniert, wird daraus 32 Schwefel. Weil das der die direkte Weg 14 nach oben zum Nickel ist versperrt, geht nicht. So, mhm. was passiert jetzt? Jetzt kommt die sogenannte, äh, äh, sogenannte He Heliumleiter, dass halt immer ein Heliumkern dazu fusioniert wird, vom 28. Silizium zum 32er Schwefel. In diesem Koordinatensystem ist das zwei Felder nach oben und zwei Felder nach rechts. 32er Schwefel ist ein stabiles Element. Dann fusioniert dieses Schwefel weiter mit dem nächsten Helium, weiter zum 36er Argon. Weiterhin stabil. Dann kommen wir zum 40er Calcium. Auch ein stabiles Element. Ist der letzte Kern, der stabil ist, mit der gleichen Anzahl Protonen und Neutronen. Wenn jetzt es weiter fusioniert zum 44er Titan, haben wir ein radioaktives Element, das ist, hat eine Halbwertzeit von 60 Jahren. Ist kein Problem, dass das Silizium brennt, dauert ja nur eine Woche. Das heißt, es, kann, es können weitere Reaktionen mit Heliumkernen stattfinden, bevor das Titan zerfällt. Reagiert dann weiter zum 48er Chrom. Jetzt wird schon interessant. Dieses 48er Chrom hat eine Halbwertzeit von 22 Stunden. Das heißt, eine Menge von dem 48er-Chrom zerfällt schon, bevor es überhaupt weiter reagieren kann. Zerfällt heißt in dem sogenannten äh, 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 Beta-Plus-Zerfall äh, äh, oder auch hier Elekt Elektron-Capture. Bewegt sich da in dieser Nuklidkarte nicht zwei Felder nach rechts und zwei Felder nach oben, also diagonal nach, äh, nach, nach äh, rechts oben, sondern ein Feld nach unten und nach rechts. Wieso erst... nach rechts? Ich hätte jetzt erwartet, nach links. Äh, das äh, werden wir in dieser Nukleet-Karte, ich werde das verlinken. Das ist, eine, das ist von, einem, von, einem, von einer amerikanischen Uni. Da, da kann man, da steht dann drauf, weil jedes Element hat verschiedene, wenn man, also jedes, jedes Isotop hat, ist entweder stabil oder hat einen, einen oder mehrere äh, hier im Englischen Decay-Modes, also Zerfallsarten, was es, was es halt macht von sich aus, spontan. Ja. Und da steht jetzt zum Beispiel im 48er Chrom 100%, das ist ein kleines Ether, heißt hier ist Electron Capture oder im Prinzip Beta-Plus Zerfall. Äh, der genaue äh, der, der genaue Zerfall äh, ist erstmal egal. Es heißt auf jeden Fall, es wandelt sich ein Proton, wandelt sich in ein Neutron um, indem es entweder, es könnte ein Positron abstrahlen oder es kann halt ein Elektron einfangen, Das ist Details. Auf jeden Fall, dieses 48er Chrom ist, ist radioaktiv, allerdings wenn es dann mit einem Helium fusioniert, geht es weiter und dann sind wir bei den 52er Eisen. Das war das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das radioaktive mhm. 52er Eisen ist radioaktiv, hat eine, hat eine Halbwertszeit von 8 Stunden. Ach, fast 9. Deswegen äh, direkte Fusion zu Eisen geht nicht. Es fusioniert weiter zum Nickel 56, was eine Halbwertszeit von 6 Tagen hat. Und da ja dann die Schau richtig anfängt, die äh, die Supernova losgeht wird es erst danach zum Eisen. Da kommt also unser Eisen her. Diese Sache mit äh, diese Fusionsleiter, die geht noch weiter. Es wird allerdings keine Energie mehr frei. Das geht noch weiter zum 60er Zink. Da wird so, da, da kommen wir irgendwann, wenn wir zum Element Nickel kommen, kommen wir dann, dass das 60er Nickel ist ein stabiles Isotop. Das geht halt über die Umwege. Es wird keine Energie mehr frei, aber ein paar dieser Reaktionen finden trotzdem noch statt. So kann man jetzt erklären, wieso das Element, also beim Element Eisen, das Isotop 56 Eisen, das häufigste Isotop ist. Können wir sagen, welche Häufigkeit Eisen unter allen Elementen hat? Äh, kann ich sagen, äh, müsste ich jetzt aber raussuchen. Es ist ein, ein sehr häufiges Element, weil es hat halt am Ende dieser, dieser ganzen Fusionsreaktion. Eben. Mhm. Und äh, jetzt komme ich mal zur Zukunft des Universums. Da gibt es zwei Varianten, wo man sich heute, wo man heute noch nicht entscheiden kann, welche davon eintritt. Ich gehe jetzt erstmal von dem offenen Universum aus. Das heißt, die Expansion geht, ob jetzt beschleunigt oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Auf jeden Fall geht die Expansion immer weiter. Es wird nicht irgendwann zum Halt kommen und dann wieder alles sich zu, einem, zu einer einen Singularität zusammenziehen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Proton ist ein stabiles Teilchen. Oder es, ist, äh, oder es ist ein instabiles Zeichen. Falls es instabil ist, würde es äh, mindestens eine Halbwertszeit von 10 hoch 37 Jahren haben. 10 hoch 37 ist die äh, Methode, wie Physiker sagen, eine verdammt lange Zeit. Äh, eine Milliarde Jahre sind 10 hoch 9. Das Universum ist 1,4 äh, 4 mal 10 hoch 10 Jahre also ca. 14 Milliarden Jahre also 10 hoch 37 ist noch verdammt lang hin und falls das Proton instabil ist, äh, 10 hoch 22 mal länger, äh, es ist verdammt schwierig, einen Protonverzerfall zu beobachten. Der Fall, äh, dass das äh, instabil ist, ist auch relativ uninteressant. Interessant ist es, falls das Proton stabil ist, dann deutet es nämlich alles darauf hin, dass in einer noch längeren Zeit, jetzt kommt eine absurd hohe Zahl, 10 hoch 1500 Jahren. Das klingt sehr gemacht. Ja gut, das ist sehr lange hin. Äh, wird alle Materie im Universum zu Eisen werden? Weil in so langen Zeiten ist sogar die sogenannte kalte Fusion möglich, nämlich einfach durch Tunneleffekt. Weil diese Sache mit... Boah, nix verstanden. Äh, Tun
2: Tunneleffekt sagt mir ein bisschen was, aber kalte Fusion wie kalt? Äh,
0: einfach nur spontan von ganz alleine. Normal, also in Sternen verläuft ja bei 15 Millionen Grad oder wenn wir Fusionsexperimente auf der Erde machen bei 150 Millionen Grad oder auch in Wasserstoffbomben. Ja. Dort wird es mit brutaler Gewalt gemacht. Die Geschwindigkeit ist hoch genug, dass, diese, dass halt die Atomkerne sich nah genug kommen und halt die Elektro, äh, elektromagnetische Abstoßung der Protonen überwunden wird durch die schwache Kraft ist das, glaube ich. Die ist nämlich deutlich stärker, aber wirkt nur auf sehr, sehr geringer Entfernung. Deswegen muss erstmal die über die, die, das ist die Sache, das Bild mit dem Golfball, wenn er an das Loch drankommt, dann wirkt der, dann, dann verschwindet der Ball drin. Aber er muss erstmal dahin kommen. Über ganz, ganz lange Zeit, diese Barriere, dieser die, die, der elektromagnetischen Abstoßung, die kann umgangen werden, einfach nur, weil Quantenobjekte wie Proton halt sind, die haben halt äh, durch diese Heisenbergsche -Relation kann relation äh, sind sie nicht an einem Ort gebunden, sondern sie haben nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, an einem Ort zu sein. Ja. Wenn man ein bestimmtes Proton beobachtet, dass man jetzt hier irgendwo hat, hier dieses Wasserstoffatom, was ich hier in meiner, in meiner Kühlfalle habe, da ist ein Wasserstoffatom, das hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es dort ist. Eine Wahrscheinlichkeit. Oder mhm. machen wir das mal mit Elektronen. Man hat ja diese diese schönen Orbitale, die man so als äh, die man in Darstellungen von äh, von Atomen mal so sieht. Diese Hantelförmigen Dinger, diese Kugelförmigen Dinger. Das sind die so Lösungen der Schrödinger-Gleichung. Das war das, was diese Gleichung, die du am Anfang erwähnt hast. Und diese Gleichungen können nicht exakt gelöst werden, sondern äh, diese, diese Orbital, die man sieht, sind Aufenthaltswahrscheinlichkeiten. In der Regel wird genommen 90%. Prozent. Das heißt, wenn man da sieht, das ist die, die Lösung für das 1s-Orbital, kugelförmig ist die Lösung der Schrödinger Gleichung, dann ist das die Lösung der Schrödinger Gleichung für, für die Wahrscheinlichkeit 90%. Prozent. Mhm. Äh, die Lösung für 100% wäre das gesamte Universum. Das heißt, für ein einzelnes Elektron besteht eine von null verschiedene Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron von dem Wasserstoffatom, was man jetzt gerade hier vor sich hat, auf Alpha Centauri ist. Die ist ja. zwar infinitesimal klein, absurd klein, aber sie ist gegeben. Jetzt machen wir nicht Alpha Centauri, sondern machen wir mal einfach mal, es sind zwei Protonen, die gerne fusionieren wollen. Normalerweise stoßen sie sich ab. Aber es kann ja sein, dass unwahrscheinlich ist, dass mal äh, doch es äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt doch innerhalb dieser, äh, de, de, dieser Reichweite der der Kraft äh, der, der 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 schwachen Kernkraft ist. Und starke dann, Kernkraft. Bitte, starke. Starke Kernkraft. Starke, danke. Das ist guter Seiten. Auf jeden Fall, dass diese dass diese Barriere überwunden wird und dann hat die Fusion stattgefunden, ohne dass ein hoher Druck oder hoher Temperatur. Ist. Und wenn man zehn hoch von Jahren wartet. Reicht das, dass alles irgendwann entweder die Radioaktiv, dass das halt im Prinzip alles radioaktiv ist, dass alles zu Eisen 56 fusioniert ist? Das ist ein sehr heißt das dann
2: nicht eigentlich, dass es keine kalte Fusion ist, sondern einfach eine statistische Funktion, äh, Fusion?
0: Kann man so sagen, weil äh, der Begriff kalte Fusion, die ist ja tatsächlich möglich, aber sie ist halt nicht effizient möglich, äh, das will ich jetzt nicht weiter ausbreiten, weil sonst sind wir noch eine Stunde dran, wie ich die kalte Fusion erkläre. Mhm. Es soll mal jemand googeln, wer das möchte, millionenkatalysierte Fusion. Sie geht tatsächlich, aber sie ist nicht energieeffizient, weil das Millionen schneller zerfällt, als die Energie wieder reingekommen ist, die man für die Erzeugung des Millions brauchte. Ja. Damit will ich das Thema abschließen. So, und jetzt kommen wir noch äh, um diese äh, Nukleosynthese mal äh, vorstellig. Von wegen, jetzt habe ich ja gerade eben erzählt, was für Elemente entstehen. Eigentlich dürften ja keine anderen existieren, außer diese Gradzahligen. Aber es, ähm, die Natur lehrt uns alles besser. Es gibt die Ungradzahligen es gibt noch viele, viele andere Isotope. Wie entstehen die? Ich habe ja gerade eben, als ich bei der, äh, der äh, Sauerstoffbrennen-Fusion ähm, äh, erklärt habe, dass es verschiedene Reaktionen gibt, wo auch Neutronen frei werden. Diese Neutronen, die verschwinden ja nicht einfach so, sie sind da. Und die können mit anderen Kernen fusi äh, nicht fusionieren, sie werden eingefangen davon. Und das ist der sogenannte in den, äh, in den äh, roten Riesensternen, das ist der sogenannte S-Prozess für Slow. Und da hast du vor dem Podcast hat der Arbeit mich gefragt, was man unter slow äh, versteht. Es geht da um die Neutronenflussdichte. Äh, Neutronenflussdichte bedeutet, wie viele Neutronen pro, Zeineinheit, Zeineinheit, pro Zeiteinheit pro einer, äh, pro Quadratzentimeter durchgehen. Und das ist in der Größenordnung 10 hoch 5 bis 10 hoch 11. Also 10.000 bis 100 Milliarden gehen da durch. Das frei, äh, jetzt, äh, was ist der was ist der Witz dabei? Jetzt müssen wir wieder zu, äh, dadurch können halt Elemente entstehen, die halt durch die Fusion nicht entstehen können, weil die Neutronen sind ja da, die Energie für die Erzeugung des Neutrons ist auch bezahlt. Das sind zwar endotherme, also energieschluckende, nicht energiefreisetzende äh, äh, Prozesse. Aber die Energie ist ja schon bezahlt worden. Und das heißt einfach, Atome, die schon da sind, lagern Neutronen ein. Wenn es ein stabiles ist, ist es schön. Wenn es instabil ist, dann zerfällt es. Wenn allerdings vorher ein weiteres Neutron angelagert worden ist, dann ist ein höheres Element entstanden. Und solange halt die Neutronenanlagerung schneller geht, als diese Atome zerfallen, werden schwere Elemente gebildet. Und das geht, so geht weiter in, in, in den Sternen bis zum Bismut 209. Mhm. Das, weil das ist der letzte, in Anführungsstrichen, stabile Kern, der durch den durch die bei dieser Neutronenflussdichte entstehen kann weil alles andere, was danach kommt, entweder auf sich selbst zurückführt, also wieder aufs Bismuth 209, oder zu schnell zerfällt. Es wäre da genannt, das Element Astat, äh, wo das stabilste äh, Isotop äh, eine Halbwertszeit von, was ist das hier, acht Stunden, sieben Stunden, ja, auf jeden Fall deutlich zu langsam. Deswegen, es können sich keine schwereren Elemente bilden, außer dieses Bismut, weil alles andere schnell, äh, zu schnell zerfällt. Läuft darauf hinaus, dass Bismut fängt ein Neutron ein, wird dann äh, Bismut 210. Das zerfällt in einem Beta-Zerfall zum Polonium 210. Das hat man ja schon mal in so einem Agentenkrimi von gehört. Mhm. Das ist ein Alpha-Strahler. Der zerfällt innerhalb von 138 Tagen zum 206er Blei. Ein stabiles Element. Dieses Blei kann ein Neutron anlagern. Stabiles 207er Blei. Noch ein Neutron dabei, 208er Blei, noch ein Neutron dabei, radioaktives Blei, das mit in dreieinhalb Stunden äh, zerfällt. Und dann ist, sind wir wieder beim Bismut 209. Ausgangspunkt, Game Over. Schwerere Elemente können sich in diesen Sternen nicht bilden. Jetzt kommt aber irgendwann die Supernova-Explosion. Bei der Supernova-Explosion, wo das auf einmal durchzündet, haben wir auf einmal Neutronenflussdichten von 10 hoch 22 pro Quadratzentimeter. Mhm. Das reicht aus, um die Astat-Barriere zu überwinden und es können sich Elemente bilden bis zum Rutherfordium. Das ist eins von den Transuranen. Das äh, ist, glaube ich, 104. Die haben allerdings auch wieder äh, Halbwertszeiten von, äh, von ein paar Minuten, Stunden. Das heißt, weiter geht's nicht. Äh, und die zerfallen dann weiter bis zu den halb äh, relativ langlebigen Isotopen von das sind die von den drei, äh, von den drei, äh, das ist Plutonium, Uran und äh, Thorium. Wobei Plutonium, das, was wir, äh, es gibt natürliches Plutonium, aber nur ganz, ganz wenig, weil das, ich glaube, das längst langlebigste Plutonium-Isotop hat irgendwie 84 Millionen Jahre. Beim Uran sind wir bei viereinhalb Milliarden Jahren. Und beim Thorium sind wir, glaube ich, irgendwie auch 10 Milliarden Jahre. Mal gucken, habe ich hier gerade eins unterm, was habe ich denn da? Wenn ich jetzt draufklicke. Nee, auf jeden Fall so in dieser Größenordnung, die Erde hat 4,5 Milliarden Jahre. Das heißt, von dem, von dem stellaren Thorium, Uran ist, ist noch was da. Und die bilden sich halt in Supernova-Explosionen. Außerdem bilden sich dabei einige Isotope, die von, von Sonstigen Elementen bis zum Bismut, die im Normal im S-Prozess nicht gebildet werden können. Das sind halt so die beiden wichtigsten Prozesse, wie halt unsere Elemente entstehen. Und da entstehen auch halt diese ganzen ungeradzahligen und äh, Elemente, die ja ansonsten nicht entstehen würden. Es gibt noch auch andere Prozesse, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich habe ja eh schon den Rahmen gesprengt. So. Also halten wir mal fest: Es gibt
2: einen sehr langwierigen, aufwendigen Weg, wie Eisen gebildet wird. Dennoch ist es häufig, weil es der finale Zustand in vielen Fusionsprozessen ist. Stimmst du mir dazu soweit? Äh,
0: was heißt, ja äh, er dauert lange, aber es gibt halt so viel, wie du schon sagst, weil da alles, irgendwann wird alles Eisen sein. Das ist mhm. auch, wenn, wenn man halt von Elementhäufigkeiten äh, spricht, liegt es auch daran, das kann man, wenn man diese neue Nuklidkarte ist, wahnsinnig interessant, weil sie wirklich, äh, wenn, man, wenn man das wirklich da drauf guckt, man kann ja das Spielchen spielen, man lagert einfach mal Neutronen an, also man geht mit der Maus über eins davon, über eins von den Elementen, packt Neutronen dabei, guckt, was, äh, was kommt dabei raus, was für ein Zerfall ist es und verfolgt dann die Spur davon, äh, wo, wo der Pfeil dann hinzeigt. Und dann äh, kann man halt, äh, das machen halt Kernphysiker und, und, und Astrophysiker, die rechnen das aus äh, und machen sich Gedanken darüber und äh, überprüfen die Modelle von dem, was gemessen wurde und stellen dann fest, das erklärt tatsächlich die Elementhäufigkeiten. Mhm. Deswegen gibt es halt seltenere Elemente, es gibt häufigere Elemente, es gibt Elemente, die gibt's gar nicht, weil es nur radioaktive Isotope gibt. Das bedeutet aber, dass... Oh da sehr viel
2: Eisen in Explosions- oder eigentlich sind es ja Detonationsprozessen äh, ins All geschleudert werden.
0: Äh, Supernovae sind nicht unbedingt Detonationen. Man geht davon aus, dass es als Deflagration, also Unterschallgeschwindigkeit anfängt und in der Detonation übergeht. Das war jetzt nur ein kleiner Klugscheiß am, am Rand Echt? Ja. Ist Die äh, fangen mit Unterschallgeschwindigkeit an? Äh, wir reden hier von Schallgeschwindigkeiten jenseits von Gut und Böse. Also die Schallgeschwindigkeit in Sternen und Neutronensternen sind immens. Äh, Ach so, aber Es okay. geht also äh, Detonation. Äh, ich war jetzt bei
2: 333 Sekundenmetern.
0: Nein, nein, nein. Halt also äh, die die Schallgeschwindigkeit in festen, also in deswegen äh, Eisenbahnschienen, wo äh, deswegen kann man den Zug in der Schiene schon viel früher hören, als wenn man ihn wirklich hört. Ja. Äh, und äh, Detonation heißt einfach, dass die äh, Explosionsfront schneller ist als die Ge Schallgeschwindigkeit in dem Medium. Das heißt, die, äh, das, Me das Medium hat nicht die Chance, äh, darauf zu reagieren. Deswegen sind Also das
2: habe ich ein bisschen anders gelernt bei meiner Feuerwehrgrundausbildung. Eine Detonation wurde definiert als dreifache Schallgeschwindigkeit, also drei, ein Kilometer pro Sekunde.
0: Ja gut, das sind jetzt also äh, äh, ich sag mal, Lügen für Feuerwehrleute, für den Alltag. Also, ja. ist, mit Lügen meine ich jetzt nicht böse Lügen, sondern Vereinfachungen. Mhm. Äh, einfach nur, also die Definition von Detonation ist halt, dass die Schallgeschwindigkeit in dem Medium überschritten wird. Und deswegen ist, äh, das, haben wir, das haben wir auch bei der Folge über, über Sprengstoffe gehabt. Äh, Sch äh, Schwarzpulver. Schwarzpulver auf dem Haufen gekippt und angezündet explodiert nicht, sondern brennt einfach ab. Genau. Und, äh, damit Schwarzpulver explodiert, muss es verdämmt werden, damit äh, die Explosionsfront äh, über, über die Schallgeschwindigkeit in dem Schwarzpulver hinauskommt. Und deswegen bei Sprengungen, wenn du zerstörerisch äh, sprengen willst, musst du dafür sorgen, dass das, indem du sprengen willst, äh, die, äh, die, die, die Explosionsgeschwindigkeit des äh, Sprengstoffs über der Schallgeschwindigkeit des zu sprengenden Mediums liegt. Und bei super geht man davon aus, dass als Deflagration, also als eine, eine Explosionsfront unterhalb der Schallgeschwindigkeit im Stern, übergeht in eine Detonation.
4: Mhm.
0: Ich glaub, also eine
2: selbstbeschleunigende ja. Explosion.
0: Neutrino getrieben. Mhm. So, und jetzt würde ich mal gerne hören äh, von der Kati, was für ein Bullshit ich hier erzählt habe.
3: Och, es war eigentlich Jetzt auf die Schnelle gesehen, habe ich gar keinen Bullshit erkannt. Im Gegenteil, ich habe mich an vieles erinnert.
0: Ich finde das einfach nur ein wahnsinnig spannendes Thema. Also deswegen, also ich habe danach, um das ein bisschen zu ordnen und nicht ganz so rumzustammeln, also im Prinzip konnte ich dieses Thema grundsätzlich schon immer aus der Hüfte schießen, weil es einfach ein wahnsinnig interessantes Thema ist.
3: Jetzt gibt es natürlich noch da jede Menge Details wie den Triple Alpha Prozess. Das, das habe ich spannend. ja immer schon,
0: wir wollten ja zum Eisen kommen. Ja. Ich sage ja, genau, ja, wir könnten eine ganze Podcast-Reihe mhm. machen und ich kann mich da, ich habe mich schon stundenlang in Wikipedia und sonst wo festgelesen und die Sonne ging wieder auf. Und wenn wir hier weitermachen, geht mhm. die Sonne auch schon wieder auf. Wir haben ja ja,
3: eben Das wird ein Problem, das ich gleich noch ansprechen muss.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, dass das eine, äh, wir sind jetzt auch schon bei viereinhalb Stunden. Ähm, um.
2: Ich wollte meinen Gedanken nochmal zu Ende führen. Also überall im All fliegt Eisen aus irgendwelchen Fusionsprozessen rum. Also man könnte sagen, das All ist voller hm, Eisenstücken, die herumfliegen. Natürlich nicht voll, es ist ja weitgehend leer, aber es fliegt sehr viel Eisen rum.
0: Das meiste Eisen hält sich A in den Kernen von Planeten auf. Also das
2: meiste, aber es fliegen sehr viele Teile ja rum. Ja, natürlich,
0: weil die in der, das sind das sind die sogenannten Metalle, also es, es fliegen die Eisenmeteoriten und halt in den Wolken, also die da wo die Sonne sich daraus gebildet da muss ja vorher schon Eisen drin gewesen sein, sonst ja. wäre wär die Erde kein Gesteinsplanet.
4: Mhm.
2: Und ich habe gelesen in der Vorbereitung für diese Sendung, dass im Durchschnitt einmal im Jahr etwa ein 6-7 Kilo schweres Eisenstück auf deutsches Staatsgebiet fällt. Es gibt ja dieses Meteoriteneisen, das haben ja schon die Ägypter für die Grabbeigaben verwendet, weil es halt rostfrei war. Es hatte keinen Sauerstoff in sich drin. Ich, ich weiß nicht, ob es da Rost...
0: Viel Nickel ist mit drin.
2: Okay, viel Nickel. Ähm... Jedenfalls haben sie das verwendet und das heißt doch für uns eigentlich nur, dass wir eine Altersbestimmung von Planeten, Monden und sonst was vornehmen könnten, wenn wir wissen, wie die Eisenverteilung darauf ist.
0: Äh, Würde ich sagen, ist eher schwierig, weil es gibt ja noch geologische Prozesse und äh, wenn ich mir angucke... Auf dem Mond? Naja, kann ja, genau. sein. Äh, wenn ein Eisenmeteorit auf dem Mond aufschlägt, findest du von dem nix mehr, weil der kommt da mit äh, mit 17 bis 70 Stunden äh, Sekundenkilometer an und äh, wenn gut wird in Energie umgesetzt. Ja, äh, Faustformel. Äh, alles, was sich mit 3 Kilometer pro Sekunde bewegt, äh, setzt beim Aufprall die Energie äh, von, äh, in TNT frei. Und wir reden von 3 Kilometer pro Sekunde. Bei 30 Kilometer pro Sekunde kannst du das schon mit 100 multiplizieren, wegen Quadrat. Hm. Und dementsprechend, äh, nee, nein, eher weniger. Deswegen, okay. ich habe als Kind auch noch gedacht bei dem, äh, bei diesem äh, Meteorkrater in Arizona, dieser schöne, äh, die, 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 das Märchen davon, da hat sich jemand die Schürfrechte gesichert, hatte gebohrt und irgendwann ist der Bohrer stecken gegangen, und, und es wurde gesagt, er hätte den Eisenkern gefunden davon. Nein, mhm. nein, da, da wird man keinen Eisenkern finden. Das Ding ist explodiert wie eine Bombe, deswegen ist der Krater ja da.
4: Mhm.
2: Also das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass da ein Eisenkern zu finden ist, aber so faustgroße Trümmerstücke hätte ich jetzt überall
0: erwartet. Es verdampft, also äh, da liest ihr mal Sachen über Impakte nach, also äh, das ist, das wird verdampft, also so viel, wir reden hier von äh, 30.000 Grad und mehr, also da, das ist sogar plasmarisiert. Mhm. Da bleibt nichts übrig bei einem, äh, beim Einschlag. Okay. Es wird schlagartig, in die Bewegungsenergie wird schlagartig in Wärme und deswegen sind diese Einschläge ja so verheerend. Mhm. Der Krater von äh, in, äh, hier der Club äh, oder da, der war irgendwie, äh, der, der, ging, der, der ging durch die ganze Erdkruste durch. Der war äh, 30, 40 Kilometer tief und ist dann relativ schnell zusammengestürzt, weil das natürlich nicht stabil ist.
4: Mhm.
2: Könnte man sagen, wenn man sich dazu versteigen will, dass aufgrund dieses Prozesses äh, eine gewissermaßen normale äh, Sterilisation vom Planeten stattfinden kann? Wenn der Treffer
0: hart genug ist, also wenn, da, wenn das äh, Dingen äh, einschlägt. Äh,
2: das ist ja nur eine Frage der Statistik.
0: Ja, klar, beim gut genugem Treffer. Wobei man sagen muss, äh, von wegen Sterilisieren ist schwierig, weil es gibt auch Leben, das halt nicht von Sonnenlicht abhängig ist. also Okay, dann wird es zwei, drei Milliarden in der
2: Entwicklung zurückgeworfenen. Ja, aber. Ja,
0: das ist ja auch die Sache von wegen, egal wie Atomkriege wir machen oder mit was wir uns als Menschheit in die Luft jagen, äh, das wird nur ein paar Millionen Jahre Rückschlag geben. Dann wird irgendwer anders diesen Planeten übernehmen. In der Beziehung unbedingt mal die Gelehrten der Scheibenwelt lesen, da wird genau dieser Prozess äh, beschrieben von wegen, angenommen die Dinosaurier hätten eine Zivilisation gegründet, die vielleicht auch 10.000 Jahre alt geworden wäre, wir hätten keine Möglichkeit es mehr stattzufinden, falls wir nicht irgendwie so nachzuweisen. Ja, äh, wir würden keine Artefakte finden, wir könnten es höchstens nachweisen, indem wir eine globale Schicht aus äh, merkwürdigen Isotopen oder sonst irgendwie was finden. Mhm. Aber wir würden keine Artefakte finden.
3: Genau, Magnetismus. Das ist ja eine myth quasi mystische Kraft, die irgendwie mit dem Eisen zusammenhängt, die wir aber im Prinzip alle kennen aus dem Alltag. Sei es, nur, wenn wir schon als kleine Kinder mit einer Holzeisenbahn oder Lego-Eisenbahn gespielt haben. Sei es, dass wir Magnete an unseren Kühlschrank pappen. Sei es, dass wir einen Geocache aufhängen und dafür Magnete verwenden. Oder sei es, dass wir einen Kompass benutzen. All diese Anwendungen und Gegenstände haben irgendwo mit Magneten zu tun. Und aus dem Physikunterricht kennt ihr wahrscheinlich ebenso die Verbindung dieser Magnetkräfte mit dem Eisen. Denn irgendwo hat es sich ja mal einen Elektromagneten gegeben, in den man dann einen Eisenkern reingesteckt hat und dann wurde das Magnetfeld stärker. Tatsächlich wird diese allgemein bekannte Magnetismus, etwas präziser noch als Ferromagnetismus benannt. Ferromagnetismus klingt nach Lateinisch ferrum, das ist Eisen. Aber allein diese Existenz, dieses spezielle Namen verrät, es gibt noch mehr magnetische Eigenschaften, die so Stoffe haben können. Die sind alle irgendwo miteinander verwandt, aber unterscheiden sich doch beträchtlich. Und das Eisen nimmt unter all diesen Stoffen den Namen nach eine besondere Rolle ein. Worum es also heute gehen soll, was ist Magnetismus? Welche magnetischen Eigenschaften können Stoffe eigentlich haben? Woher kommt die Bezeichnung Magnet? Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen den ordinären Kühlschrankmagneten und den sogenannten Supermagneten, wie die bei den Geocachern sehr beliebt sind? Wie wird so ein Dauermagnet industriell hergestellt? Und wie könnt ihr selbst einen Magneten herstellen? Ja, was ist Magnetismus eigentlich? Letztendlich ist Magnetismus eine Eigenschaft von Elementarteilchen, genauer gesagt von Elektronen. Vereinfacht kann man davon ausgehen, dass jedes Elektron ein winzig kleiner Minimagnet ist. Wird von den Physikern gerne Elementarmagnet genannt. Und ganz viele Elektronen in einer Stoffportion wirken zusammen. Und diese Zusammenwirkung ergibt dann die magnetische Eigenschaft eines Stoffs, die man fühlen und messen kann. Das stellt sich dann in etwa so dar. Je näher man ein Stück Eisen an einen Dauermagneten bringt, desto stärker wird dieses Eisenstück zum Magneten hingezogen. Das heißt, irgendwas ist da im Raum um diesen Magneten, das dieses Eisenstück bewegt und dieses etwas ist ein Magnetfeld. Jetzt müssen wir ein kleines bisschen Mathe machen, aber keine Sorge ohne Zahlen, eher anschaulich. Was ist denn eigentlich so ein Magnetfeld? Oder was ist ein Feld überhaupt? Denn ein Feld ist die Sammlung der Werte für eine physikalische Größe für jeden Punkt im Raum.
2: Also das kann weißt man ganz einfach, äh, darf ich da mal einhaken? Ja. Ich habe nämlich das mit den Feldern hab ich erst vor einigen Jahren verstanden. Und das war ein sehr anschauliches Beispiel. Und zwar wurde erklärt, wenn ich einfach einen Raum habe, den ich in 10 mal 10 cm große Kästen unterteile und einen Kamin drin habe und den anmache und an jedem Schnittpunkt dieser 10 mal 10 cm die Temperatur in einen Meter Höhe messe, dann habe ich ein Wärmefeld in diesem genau, Raum.
3: das Beispiel wollte ich jetzt auch bringen. Ah, ach so. <lacht> Also fast genauso jedenfalls, bei einem Kamin ist ein Lagerfeuer. Im Prinzip ist das so, auf jedem Eckpunkt wird da die Temperatur gemessen. Mhm. Und dann kann man das darstellen und kann in dieser Darstellung eben den Verlauf der Temperatur im Raum sehen. Und zwar ist die Temperatur, umso höher, je näher der Eckpunkt am Feuer ist. Genau. Ja, einfach. Und eben, die, das Feld ist diese Datensammlung der Werte einer physikalischen Größe mit Raumkoordinaten.
4: Mhm.
3: Jetzt ist die Temperatur ja eine skalare Größe, das heißt, die hat nur einen Wert. Das heißt, es gibt einfach nur eine Zahl und eine Einheit, und die sagt uns dann, wie hoch die Temperatur ist. Da gibt es ja noch andere Größen, die haben neben ihrem Wert auch noch eine Richtung. Das sind diese vektoriellen Größen. Und zu diesen vektoriellen Größen zählt auch letztlich die Magnetfeldstärke. Das heißt, die Feldstärke in irgendeinem Punkt im Magnetfeld hat nicht nur eine Höhe, also einen Wert, sondern auch eine Richtung. Das heißt, ein Magnetfeld ist die Zusammenstellung aller Magnetfeldstärken und Richtungen an jedem Punkt in betrachteten Raum. Dabei gibt es noch eine Besonderheit. Die meisten Felder der Mathematiker sind einfach Zahlensammlungen, damit die was zu berechnen haben. Ein Magnetfeld ist aber tatsächlich etwas Wirkliches. Es ist da. Es ist etwas, das die Physiker mit Gleichungen beschreiben und dementsprechend untersuchen können. Und solche Felder sind in der Welt der Felder eigentlich eher die Ausnahme. Jetzt kennt man vielleicht noch andere Felder, unser Temperaturfeld von eben oder auch elektrische Felder. Die haben irgendwo einen Punkt, an welchem die Richtungen der einzelnen Zahlenwerte im Feld zusammenlaufen oder von welchen sie ausgehen.
2: Zum Beispiel äh, WLAN-Signalstärken. ne?
3: Ja, die gehen dann irgendwo von dem WLAN-Hotspot aus, der das Signal aussendet. Und je näher genau. man herankommt, desto stärker ist das Signal. Ja. Das heißt, dieser WLAN-Hotspot ist im WLAN-Feld, wenn man so Art Pol.
2: Genau. Das
3: Temperaturfeld, beim Temperaturfeld wäre jetzt der Kamin oder das Lagerfeuer der Pol. Mhm. Bei einem elektrischen Feld ist es halt irgendwie das elektrische Teilchen oder was auch immer denn das Feld da erzeugt. Bei Magnetfeldern ist es ein bisschen anders. Die haben keine Pole. Das heißt, die Kein Linien Plus- und kein
2: Minuspol? Haben...
3: Nein, haben sie nicht. Die Feldlinien, die eine Aneinanderreihung bzw. einen Verlauf der Richtungen der Magnetfeldstärken an den gewissen Punkten der Stellen, die sind in sich selbst geschlossen. Das heißt, wenn man so eine Feldlinie langfährt, die Magnetfeldlinien sind in sich geschlossen und die Pole, die eben so ein Dauermagnet aufgetragen hat oder eben die für so einen Dauermagneten bestimmt wird, zeigen nur die Orte auf, an denen die Feldlinien in den Magneten hineingehen oder dort hinaustreten.
4: Mhm,
2: okay.
3: Dann, hatte ich, dann gibt es ja eben dieses Experiment, das ihr sicher aus dem Physikunterricht mal kennt dass man zum Beispiel einen Dauermagneten auf einen Tageslichtprojektor legt und drumherum Eisenpfeilspäne auskippt, also kleine Petzelchen aus Eisen.
0: Die Luxusvariante war dieses dieses Ding aus den kleinen Pfeilen aus Magneten. Dann genau, ja. das
3: hatten wir auch. Die Luxusvariante ist so ein Brett mit lauter eingenagelten kleinen Pfeilen. Die sind wie die Punkte im Feld. Ja. Und diese Pfeile sind so kleine Kompassnadeln.
0: Ja.
3: Also unsere
2: Luxusvariante war ein Eisenspäne auf Acrylscheibe mit Magnet drunter.
0: Mhm. Das war die, genau, das war
3: die, die Easy-Variante, die vorhin erklärt hat, ob es jetzt so Pfeilchen sind oder also Eisenpfeilspäne, die richten sich entlang der Feldlinien aus und zeigen dann, wo diese Linien verlaufen. Allerdings eben nur außerhalb des Magneten, denn weder die. Gut, bei der Luxus-Variante, wenn man die Magneten unten drunter packt, dann kann man auch die Linien oberhalb des Magneten sehen. Aber eben, im Grunde genommen muss man eben immer davon ausgehen, nicht nur, dass das. Gut, diese Bilder haben, dass noch die. Kleine Einschränkung, dass sie zweidimensional sind. Das Magnetfeld ist natürlich dreidimensional. Ja. Ist nicht nur links und rechts von Magneten, sondern natürlich auch oben und unten und drumherum. Gut, gehen wir weiter. Denn jetzt hatte ich ja gesagt, Ferromagnetismus ist nur eine magnetische Eigenschaft von mehreren. Welche magnetischen Eigenschaften können Stoffe denn eigentlich haben? Der erste, der Standard quasi unter den magnetischen Eigenschaften, ist der Diamagnetismus. Mhm. Da gehen wir nicht. jetzt einfach von dem üblichen Zustand von so einem Festkörper aus. Die Elementarmagnete, sprich Elektronen, sind normalerweise kreuz und quer in alle Richtungen ausgerichtet. Das heißt, auch die kleinen Minimagnetfältchen sind kreuz und quer in alle Richtungen. Wenn man jetzt aber ein Magnetfeld von einem anderen Magneten über diesen Festkörper bringt, beziehungsweise den Festkörper in ein anderes Magnetfeld, dann wird es interessant. Denn dann fangen diese Mini-Elementarmagneten an sich auszurichten. Und zwar in einem diamagnetischen Stoff entgegen, entlang der Feldlinien, aber in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, die Minimagnetfelder von den Elementarmagneten des diamagnetischen Stoffes heben die, Feldlinien, heben die Feldstärken des äußeren Feldes auf. Das heißt, im Extremfall würde das äußere Feld im Bereich des diamagnetischen Stoffes auf Null abgeschwächt. Jetzt haben wir aber vorhin gerade gehört, dass Feld Magnetfeldlinien nicht unterbrochen sein können. Das heißt, in so einem Fall müssen die Magnetfeldlinien halt eine andere Lösung finden. Und diese andere Lösung ist im Prinzip, sie weichen aus. Das heißt, wenn man das als Bild aufmalt, kann man sich dann vorstellen, dass ja diese normalerweise schön sauber gebogenen Feldlinien plötzlich eine Delle bekommen, weil sie um diesen diamagnetischen Festkörper herumlaufen müssen.
2: Das heißt, das Feld wird breiter.
3: Die Delle geht, zeigt vor allem nach innen. Richtung.
2: Ach so, die geht nach innen. Richtung, mhm.
3: also ihr zeigt in die Richtung des Urhebers des äußeren Feldes.
2: Ja. Das heißt, man kann okay. sich
3: buchstäblich vorstellen, dass diese Feldlinien zusammengequetscht werden, dadurch, dass da ein diamagnetischer Stoff in dieses Feld gerät. Das wollen sie natürlich nicht sein, also drängen sie den diamagnetischen Stoff aus dem Magnetfeld raus.
4: Mhm.
3: Das heißt, diamagnetische Stoffe werden in gewisser Weise abgestoßen. Jetzt muss man wissen, dass tatsächlich alle Stoffe diamagnetisch sind. Alle. Problem daran ist nur, die
2: Auch so ein Stück Baumwollgarn
3: oder... Gerade, ganz besonders, jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, der Diamagnetismus ist die schwächste aller magnetischen Eigenschaften, ja. das heißt, bei Stoffen, die andere Eigenschaften haben, wird der Diamagnetismus einfach überlagert. Stoffe, die nur diamagnetisch sind, sind zum Beispiel Kohlenstoff und Wasser. Mhm. Das heißt, Baumwolle ist ein gutes Beispiel, das enthält recht viel Kohlenstoff und Wasser, ist also ein wahrscheinlich auch schließlich diamagnetischer Stoff. Ansatz
2: also ist die mehr von dem magnetisierten Wasser doch keine mehr?
3: Drauf an, was mit magnetisiert gemeint ist.
2: Also, ich habe mal einen Menschen kennengelernt, der stand hier vor der Haustür und wollte uns eine Wasserarmatur für die Küche verkaufen, mit dem man das Wasser polarisieren und magnetisieren könnte.
3: Das ist wahrscheinlich eine mehr. Denn mit ich habe ihn
2: weggeschickt, sind, ja. <lacht>
3: gute Idee. Denn eben mit, Diamagnetismus, äh, mit Magnetisierung hat Diamagnetismus eben nicht viel zu tun. Was aber geht? Kohlenstoff. Zum Beispiel ein kleines Plättchen aus Graphit. Ja. Leicht genug, wenn man das in ein Magnetfeld von ein paar Würfelförmigen Neodym-Magneten bringen würden, also von diesem Supermagneten, mhm. die man auch in jedem Magnethandel bekommt, dann würde dieses Graphitplättchen, wenn es denn klein genug ist, auch über diesen Würfeln schweben, weil dieser Druck aus dem Magnetfeld raus groß genug ist, um die Gravitation zu überwinden. Ja. Oder zumindest gerade auszugleichen. Es gibt sogar ein Experiment, habe ich auf YouTube gefunden, in Extremis. Das ist irgendwie ein Forschungslabor, die haben einen der stärksten Elektromagneten der Welt mit Supraleitern und allem Schnickschnack. Und die haben es geschafft, einen lebendigen Frosch in ihr Magnetfeld zu setzen und diesen Frosch zum Schweben zu bringen. Frosch besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und Wasser.
0: Das, das meine ich mal gesehen zu haben.
3: Das Video können wir allenfalls gerne verlinken. Ansonsten ist das auch in meinem Magnetbeitrag auf Keinsteins Kiste zu finden. Dann gibt es etliche Stoffe, die aber noch andere Eigenschaften haben die entsprechend stärker sind als der Diamagnetismus und dann eben die erste Geige sozusagen spielen. Der nächste wäre jetzt hier Paramagnetismus. Und zwar sind dafür ungepaarte Elektronen verantwortlich, die eben dafür sorgen, dass ein Stoff dann auch auf andere Weise mit einem Magnetfeld interagiert. Und zwar haben eben Atome mit ungepaarten Elektronen ein eigenes magnetisches Moment. Das heißt, sie sind in der Lage, sich in einem äußeren Magnetfeld parallel zu den Feldlinien auszurichten. Das wiederum bedeutet, eben hatten wir den Fall antiparallele Ausrichtung, also entgegen des Magnetfeldes, Magnetfeld sodass das aufgehoben wurde. Jetzt haben wir die Ausrichtung parallel zum Magnetfeld. Das heißt, die Magnetkräfte summieren sich. Das Magnetfeld wird im Bereich dieses paramagnetischen Stoffes stärker. Kann sich das im Bild so vorstellen, dass die Magnetfeldlinien dann dichter nebeneinander laufen innerhalb des paramagnetischen Stoffes. Das hat eben zur Folge, dass der Stoff ins Magnetfeld hineingezogen wird. Er wird also angezogen. Das heißt, eben Stoffe, besonders solche mit ungepaarten Elektronen, dazu gesellen natürlich auch Radikale und einige der selten, oder eben die seltenen Erdmetalle, Neodym und ähnliche, mhm. die werden tatsächlich vom Magnetfeld angezogen. Problem dabei ist, sobald das Magnetfeld verschwindet, gehen auch wieder die Elementarmagneten durcheinander und die Magnetisierung ist sofort verschwunden. Das heißt, Paramagneten werden angezogen, aber nur solange das Magnetfeld da ist, das Äußere. Und jetzt kommt die Besonderheit des Eisens, nämlich der Ferromagnetismus. Auch hier gibt es Elementarmagnete, die sich eben parallel zum äußeren Magnetfeld ausrichten können. Und jetzt kommt noch ein, Zuf ein zusätzlicher Kniff. Wir sind nämlich wieder beim Pauli-Prinzip. Aus der Schule kennt man da tatsächlich die Variante dass so ein Elektron oder anderes Quantenteilchen eben, oder dass eben zwei von diesen Elektronen oder anderen Teilchen nicht dieselben Eigenschaften am selben Ort, oder besser gesagt im selben Orbital im Atom, haben dürfen. Das heißt, die Quantenzahlen müssen sich dann in mindestens einem Punkt unterscheiden. So lernt man das in der Schule. Die ist aber nur die halbe Wahrheit. Die ganze oder zumindest ein größerer Teil der Wahrheit ist, diese Elektronen müssen sich entweder in einer Eigenschaft oder in drei Eigenschaften unterscheiden. Zwei Unterschiede sind nicht erlaubt. Das heißt, wenn wir jetzt eben Ausrichtung haben, parallel, und die ist erlaubt, dann müssten wir, um auf eine antiparallele Ausrichtung zu kommen, für einen dieser Elementarmagneten nicht eine Eigenschaft ändern, sondern zwei. Und das ist mit Aufwand verbunden, sodass das eben besonders mühsam wird. Das nennt man übrigens die Austauschwechselwirkung. Aufgrund derer können sich einmal ausgerichtete Elementarmagnete in ferromagnetischen Stoffen nicht so einfach umkehrenden, das heißt sie bleiben wie sie sind. Sprich, wenn man ein Mag äußeres Magnetfeld von einem einmal magnetisierten Ferromagneten entfernt, bleibt der Ferromagnet im Idealfall magnetisch. Und der bekannteste Stoff, der das kann, ist eben Eisen, deswegen heißt es Ferromagnetismus. Es gibt noch zwei weitere Elemente, die ebenfalls Ferromagnetismus zeigen und das sind Kobalt und Nickel, die direkt hinter dem Eisen im Periodensystem stehen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich dann in drei Folgen oder so davon hören.
6: Ja, in, wir haben jetzt noch Eisen
0: kommt ja noch, weil wir haben wir kriegen ja nicht alles unter. Das, da, da kommt es ja auf jeden Fall noch und, und Kobold und Nickel kommt danach.
3: Eben sage ich ja in drei Folgen oder so kommt drauf an, wie viel wir jetzt fürs Eisen noch brauchen. Ja. Genau. Jetzt gibt es aber Stoffe, die scheinbar gar nicht magnetisch ja. sind. Betonung auch scheinbar, denn tatsächlich haben auch die eine magnetische Eigenschaft und die nennt sich Antiferromagnetismus. Und der beruht für einfach darauf, dass in solchen Stoffen die Elementarmagnete in größere Gruppen eingeteilt werden. Oder Gitter, die eben wie bei gewisse begrenzte Räume reichen und dann kommt ein anderes Gitter. Eine andere Gruppe. Innerhalb einer Gruppe richten die sich alle gleich aus, aber können sich zwischen den Gruppen eben zwischen parallel und antiparallele Ausrichtung unterscheiden. Das heißt, die summierten Minimagnetfelder in einer parallelen Gruppe können die in einer antiparallelen Gruppe aus auf aushebeln, also aufheben. Mhm. Im Mittel, im Idealfall, wäre jetzt genau die Hälfte der Gruppen parallel ausgerichtet, die andere Hälfte antiparallel, und dann würde sich die magnetische Wechselwirkung da komplett aufheben. Deswegen haben solche Stoffe scheinbar keine magnetischen Eigenschaften. Zu den Stoffen, die also scheinbar gar nicht magnetisch sind, gehören wirklich zum Beispiel Mangan und Chrom. Und so habe ich gelesen auch Hämatit, das Mineral. Daran zweifle ich ein bisschen, weil ich hier in meiner Mineraliensammlung eine Hämatitstufe habe, die eindeutig ferromagnetisch ist oder ferrimagnetisch. Da bleiben meine Neodymagneten ohne weiteres dran haften. Entweder ist das also kein reiner Hämatit oder das, was ich gelesen habe, ist nicht ganz richtig.
5: Ist ich das,
1: das nicht, nicht vielleicht. auf Verunreinigungen prüfen? Entschuldigung, ich nee, mal kommen. fragen? Ja, kann man das irgendwie auch verunreinigen, prüfen oder äh, ist das schwierig?
3: Wäre wahrscheinlich aufwendig, ob man eine Röntgenstrukturanalyse machen könnte, jetzt bei einem Kristall und anderenfalls den zerstören, das will ich ja auch nicht. Aber es muss ja nur irgendwo Magnetit drin sein, da komme ich noch drauf. Das ist ein anderes Eisenerz, das dann wieder ferrimagnetisch ist. Und wenn da irgendwie in dieser Stufe beide Erze drin sind, dann ist natürlich klar, dass das nicht ganz, ganz frei von magnetischen Eigenschaften ist.
2: Ist der Umstand, Ob magnetische Eigenschaften vorhanden sind oder nicht. Nicht im Wesentlichen davon abhängig, wie stark das Magnetfeld ist, dem er ausgesetzt wird?
3: Teilweise eben. Wichtig ist die. die
2: also, angenommen, Stoffen. ich hätte so einen Würfel Chrom Kilo, ne? Und setze dem einen Magnetar aus, der 10, was weiß ich, ne, 10 hoch 7 oder 10 hoch 18 Tesla ausübt. Das, das muss sich doch darauf auswirken.
3: Würde es? Es würden dann eben 50% der Elementarmagnete im Groben würden sich exakt parallel und strikt ganz strikt und exakt parallel ausrichten. Die andere Hälfte ganz strikt exakt antiparallel. Also sie haben ein ganz starkes Parallel. Ja, das Ach so. Welt, hm? ein ganz starkes Antiparallel und das Endergebnis ist dann wieder null
2: Okay, es würde sich also aufheben.
4: Mhm.
3: Das heißt, wenn ein Stoff eben von Grund auf antiferromagnetisch ist, dann kann das Magnetfeld so hoch sein, wie es will. Solange man es nicht hinkriegt, diese 50-50-Verhältnisse irgendwie aufzuheben, bleibt der Stoff eben frei von Wechselwirkungen mit dem Magnetfeld. Mhm. Jetzt gibt es noch eine Gruppe, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, den sogenannten Ferrimagnetismus. Der funktioniert eigentlich wie Ferromagnetismus, nur dass es dort auch diese Gruppen gibt. Mhm. Allerdings ist die, das Verhältnis zwischen den parallelen und den antiparallelen Gruppen nicht 50-50, sondern irgendwie anders. Das heißt, irgendwo bleibt eine Wechselwirkung übrig. Und diese Wechselwirkung ist wie die beim Ferromagnetismus, aber schwächer.
2: Und die bleibt immer auf einer Seite übrig, auf der, äh, was weiß ich, ausgerichteten Seite oder?
3: über den ganzen Körper verteilt. Also man kann sich so einen Körper mit diesen Mischgruppen vielleicht wie einen Granitstein vorstellen. Da sieht man ja, dass da verschiedene Mineralien drin sind, Ja. die sich Mittel gleichmäßig bei diesen Stein verteilen. Das heißt, egal wo man in diesen Stein guckt, man findet immer irgendwo Quarz, Feld, und Glimmer. Mhm. Jetzt ist das bei diesen Magnetfeldern praktisch genauso, nur viel, viel kleiner, dass man die Kristalle nicht mehr sieht.
2: Mhm. Okay, wie die Verteilung so der Sterne im All. Hm.
3: So ungefähr, so dass man also, egal wo man guckt, würde man irgendwo dieses Verhältnis, ob es jetzt nur 60, 40 oder 80, 20 ist, wer weiß, würde man eben ein ähnliches Verhältnis stattfinden, vielleicht auch ein bisschen variierend über den Festkörper, wenn der nicht ganz regelmäßig gebaut ist. Mhm. Aber im Grunde genommen ist bleibt eigentlich an jedem Punkt dieses Festkörpers ein bisschen was von der Magnetkraft übrig. Ja. Das heißt, Ferrimagneten funktionieren wie Ferromagneten, sie sind aber schwächer. Und der erste von Menschen entdeckte Dauermagnet ist ein solcher ferrimagnetischer Stoff, nämlich das schon erwähnte Mineral Magnetit. Und dieses wurde nämlich, weil es schon so lange in der Erde lag, vom Erdmagnetfeld magnetisiert. Das heißt, die Bausteine des Ferrits haben so lange im Erdmagnetfeld gelegt, dass sie sich schließlich entsprechend danach ausgerichtet haben. Und diese Steine, ich habe auch einen in der Sammlung, die sind tatsächlich, so wie man das landläufig sagt, magnetisch.
4: Mhm.
3: Und mit dem Magnetit kommen wir jetzt auch da hin, woher eigentlich der Name Magnet kommt. Der leitet sich nämlich vom altgriechischen Lithos Magnes ab, nämlich dem Stein aus Magnesia. Magnesia ist jetzt eine Region in Thessalien, also im östlichen Festland von Griechenland. Und dort hat früher eben ein Volksstamm gelebt, die dann dementsprechend die Magneten genannt wurden. Mhm. Weil sie in Magnesia lebten. Und dort hat man auch den ersten Magnetit gefunden. Anderer Name dafür ist übrigens Magneteisenstein.
2: Interessant.
3: Das heißt, der Magnetit ist tatsächlich ein Stein aus Magnesia. Und von dem Magnetit leitet sich eben auch der ganze, die ganze Wortfamilie um den Magnetismus ab. Jetzt kommen wir eben von diesem Mineralmagnetit zu den Kühlschrankmagneten. Und dazu müssen wir erstmal schauen, was Magnetit eigentlich ist. Und zwar ist das ein sogenanntes Mischoxid des Eisens. Das ist also ein... Eisensalz, ein Kristall, der Eisenionen und Sauerstoff O2-Ionen enthält. Und zwar nicht so eine Sorte Eisenionen, sondern zwei. Nämlich Eisen 3 und Eisen 2 Plus. Mhm. wechseln sich in diesem Kristallgitter eben mehr oder weniger ab. Sodass man das eben dann, ja. Das gibt also ein spezielles Ionengitter mit zwei verschiedenen Sorten Ionen. Die Formel ist Fe3O4. Oder wenn man es ausführlich schreiben wollte, Fe2FeO4. Wobei die ersten beiden Fe sind die mit der Oxidationsstufe 3, also 3+. Plus. Mhm. Und das dritte Eisen ist das mit 2+. Plus. Das heißt, die Ladungen der Eisenionen geben zusammen 8. Dann haben wir vier Sauerstoffanionen mit je 2- minus als Ladung, gibt auch 8. In der Summe gibt das plus minus 0. Das heißt, wir haben da eine ordentliche Verhältnisformel, mit der man ein Salz beschreiben kann. Denn solche Verhältnisse, um so ein Salzgitter zu beschreiben, müssen immer geladen sein elektrischen. Mhm. Wie schon erwähnt, chemisch ist das eine Ionenverbindung oder kurz ein Salz, das aus solch einem Ionengitter besteht. Jetzt kann man statt Eisenionen auch andere Metallionen in so ein Gitter einbauen und bekommt dann wiederum Gitter, die ferrimagnetische Eigenschaften haben. Und diese Gruppe von Verbindungen bezeichnet man als Ferrit oder Ferrite in der Merzeralpen Und die Kühlschrankmagnete, die man eben in jedem Touristenladen kaufen kann, bestehen aus solchen Stoffen, die zu den Ferriten zählen. Etwas anderes sind diese Supermagnete, die ja auch fallen durch ein wesentlich stärkeres Magnetfeld und in dementsprechend auch eine viel stärkere Wechselwirkung. Da benutzt man eben den Trick, der auch im Experiment mit dem Elektromagneten und dem Eisenkern verwendet wird, nur dass man statt Eisen hier Neodym nimmt, ein seltener Erdmetall, das paramagnetisch ist. Das heißt, solange es im Magnetfeld sich befindet, richten sich dessen Elementarmagnete parallel zum Feld aus und verstärken dieses. Und zwar hat Neodym eben Eigenheiten, dass diese Verstärkung besonders stark ausfällt. Und solange das Neodym im Magnetfeld bleibt, bleibt auch dessen Ausrichtung erhalten. Mhm. Wenn man jetzt nur Neodym fein pulvert und ferrit ebenfalls und das Ganze vermischt, hat man also irgendwo ein permanentes Feld und diese Neodympartikel sind da drin, verstärken dieses Feld und man erhält einen besonders starken Magneten. Das Problem dabei ist, das, wozu ich später noch kommen werde, dass seltene Erdmetalle unheimlich leicht korrodieren. Das heißt, ein bisschen Wasser und ein bisschen Sauerstoff und das Ganze geht kaputt. Mhm. Deswegen umschließt man diese Supermagneten, also Neodymmagneten, mit edleren Metallen. In der Regel eine Kupfernickel-Legierung. Die ist korrosionsbeständigt und schützt eben den eigentlichen Magneten, davor zersetzt zu werden. Diese Legierung kann man dann zusätzlich noch vergolden. Dann glänzen diese Supermagnete eben golden oder verchromen, dann haben sie eben diesen stark silbernen Glanzen und bekommt daher diese hübschen Kügelchen oder Würfelchen, die man im Handel kaufen kann. Das heißt, die Oberfläche dieser Supermagnete gehört nicht zu den Magneten, sondern das ist eine Schutzschicht außenrum. Hm. Ich würde vermuten, solange die von der Luft ferngehalten werden, würden diese Supermagnete den Ferritmagneten gar nicht so unähnlich sehen. <lacht>
2: Ich dachte, die seien verchromt, weil sie sonst kaputt gehen würden.
3: Eben, ja, die sind für, also mit dieser Kupferneckel-Legierung überzogen, damit sie nicht kaputt gehen. Mhm. Und man kann dann ausprobieren, kann man eben diese Legierung noch zu verschönern, halt vergolden oder verchromen, je nachdem, wie viel Glanz man will.
6: Okay.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung aus elektrotechnischer Sicht zu verrichten. Man versieht äh, Spulen in der Elektrotechnik oft mit einem Ferritkern, äh, um das Magnetfeld zu verstärken, beziehungsweise um äh, generell die äh, Induktivität einer Spule zu verändern. Der Vorteil bei diesen Feriten ist, dass sie zwar die eben genannten Eigenschaften haben, aber auf der anderen Seite den Strom relativ schlecht leiten und äh, man dadurch halt äh, auch Wirbelstromverluste im Magnetkern der Spule äh, relativ klein halten kann. Das nur als kleine Ergänzung.
3: Eben, kann ich mir vorstellen. Metalle wie Eisen aus dem Physikexperiment leiten den Strom recht gut, Salze sind schlechte Leiter. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gut, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der vielleicht schon ein bisschen in die Richtung von Harvits Fragen wegen seiner Implantatin gilt, nämlich kann ein Magnet seine Magnetkraft verlieren? Also, ein Magnet kann seine Magnetkraft tatsächlich verlieren, nämlich dann, wenn diese Elementarmagnete genügend Energie abbekommen, dass sie sich wieder willkürlich verdrehen können. Und der einfachste Weg, so viel Energie irgendwo in einen Körper zu bringen, ist erhitzen. Das heißt, wenn Magnete so richtig heiß werden, hören sie irgendwann auf, magnetisch zu sein. Mhm. Das funktioniert aber eben nur so lange, gerade bei ferromagnetischen Materialien, wie die auch von Magnetfeldern ferngehalten werden. Sobald wieder ein Magnetfeld kommt, können die sich wieder ausrichten.
2: Ja, aber ich brauche sie nicht dauerhaft zu erhitzen. Das reicht einmalig, das über eine bestimmte Temperatur zu machen und dann war es das.
3: So wie ich das verstanden habe, würde gerade bei ferromagnetischen Materialien einmal erhitzen genügen, um die Magnetisierung aufzuheben und sobald die dann erkaltet sind, und wieder man, können die wieder magnetisiert werden.
2: Und wenn ich mich richtig erinnere, geht das auch in Form eines kräftigen Schlages, ne? die Energie zuzuführen.
3: Genau, eine Möglichkeit, Energie zuzufügen, das mal kräftig draufhauen. Mhm. Das ist dann wie, wenn man diese Luxusvariante von dem feldlinie experiment mal eben gegen die Wand schlagen würde. Dann ja. rappeln die Nadeln natürlich auch.
4: Mhm.
2: Das heißt, wenn man nicht-magnetischen, chirurgischen Stahl erzeugen will, muss man den oberhalb einer bestimmten Temperatur erhitzen und weghalten von Magnetfeldern.
3: Genau, und wenn du jetzt einfach einen Stahl hast, der auch die starken Magnetfelder in so einem MRT aushält, bis zu einem gewissen Grad, mhm. da muss dann irgendwie auch was an der Struktur so gebracht werden, dass die nicht so einfach wieder magnetisierbar sind. Ja, denn jetzt komme ich ja noch zu der industriellen Herstellung von diesem Kühlschrank- oder Ferritmagneten.
4: Mhm.
3: Um so einen Magneten zu machen, beziehungsweise ich muss anders anfangen, mit der häuslichen Herstellung. Also wie könnt ihr einen Magneten herstellen? Dazu braucht ihr einen anderen Magneten, der schon magnetisch ist. Kann ein Elektro- oder Dauermagnet sein und ein Stück ferromagnetisches Material. Also am besten Eisen. Am bequemsten geht das dann, oder auch am spektakulärsten mit einer Eisennadel, die also möglichst leicht ist vom Gewicht her. Mhm. Und eigentlich, Denn, um diese Nadel zu magnetisieren, müsst ihr mit dem vorhandenen Magneten etwa 50 Mal, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen öfter über diese Nadel streichen, in Längsrichtung, und zwar immer in dieselbe. Also immer vom Nadelöhr zur Spitze, vom Nadelöhr zur Spitze, und so weiter. Dabei werden diese Mini-Elementarmagneten immer weiter in die gleiche parallele Ausrichtung gebürstet. So wie wenn man verwirrte Haare bürsten würde, bis die irgendwann alle parallel liegen. Mhm. Weil Eisen ferromagnetisch ist, behalten diese Elementarmagnete ihre parallele Position letztlich bei. Austauschwechselwirkung, so leicht vermischen die sich nicht mehr. Damit ist die Nadel dann magnetisiert. Und wenn man sie zum Beispiel auf ein Stück Kork legt und auf eine Schale mit Wasser setzt, wird sich diese Kompassnadeln, die wir da geschaffen haben, nach dem Erdmagnetfeld ausrichten oder auch nach dem stärkeren äußeren Feld eines anderen Dauermagneten oder Elektromagneten, was auch immer, den ihr an den Schalenrand halten könnt. Wenn man jetzt solche Kühlschrankmagneten zu Millionen industriell herstellen will, wäre das natürlich etwas mühsam, sie alle zu bürsten. Deshalb nimmt man diese Ferrite und pulverisiert die. Und presst sie dann innerhalb eines äußeren Magnetfeldes zusammen. So richten sich nämlich dann die kleinen Pulverkörner schon in einer gewissen Ordnung aus, bevor die richtig zusammengequetscht werden, sodass eine gewisse Grundordnung schon gegeben ist. Und dann werden diese frischen Presslinge zusammengesintert. Das ist richtig, das heißt, die werden erhitzt und zwar richtig heiß, damit das so schön zusammengeschweißt wird. Und wenn ihr mhm. aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt, dass die Magnetisierung dadurch verloren geht.
2: Genau. Die das heißt, kann jetzt neu angelegt werden in eine bestimmte Richtung, sodass sie insgesamt stärker ist.
3: Genau, die Grundordnung dieser Pulverpartikel, die bleibt erhalten. Das heißt, die Grundordnung, die schon zur, zu dem späteren Magnetfeld beigetragen hat, die bleibt erhalten, sodass wenn man mhm. diese erkalteten Presslinge dann wieder in ein Magnetfeld bringt, werden die wieder magnetisiert. Deswegen habe ich vorhin gesagt, eben das Entmagnetisieren durch Erhitzen ist normalerweise reversibel. Da muss man also schon einen gehörig unordentlichen Stoff haben, dass der dann nicht mehr magnetisierbar ist. Oder nur mit großem Aufwand.
2: Mhm. Ich kann mich erinnern, also ich habe einen äh, Haufen äh, Messer, die haben Klingen aus Kohlenstoffstahl, also kein Edelstahl. Und die schärfe ich auf dem Stein und schärfe sie nach an einem Wettstahl. Und wenn ich die dann in die Geschirrschublade lege, in die Messerschublade, ich habe davon fünf, sechs Stück, dann kleben die alle magnetisch aneinander, die Klingen. Weil die halt durch das Wetzen an dem Wettstahl offenbar magnetisiert werden. Oder ausgerichtet werden die Magnetwirkungen in, 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 in der Klinge.
3: In dem Fall würde ja offensichtlich schon ein Stück Stahl reichen, um diese Elementärmagnete im Kohlenstoffstahl eben in die parallele Richtung zu bürsten.
2: Mhm, genau.
3: Wäre einfach erklärbar, wenn der Wetzstahl aus irgendeinem Grunde ein bisschen magnetisiert wäre. Mhm. So, damit bin ich eigentlich schon am Ende. Das haben wir Schade, das
1: war interessant. Gehabt. ja. ja. Sehr schön. Dann
3: noch eine Zusammenfassung machen. Wir haben jetzt eben den Überblick gehabt über die verschiedenen magnetischen Eigenschaften, die so ein Stoff haben kann und, und wie es zu diesen Eigenschaften kommt. Wir haben ein bisschen was über Magnetfelder gehört und zuletzt, wie man eben Magneten, herst Dauermagneten herstellen kann. Ein anderes Kapitel wären jetzt Elektromagneten, aber die passen hier nicht so ganz rein. Mhm. Ein okay. bisschen in diese Richtung gehe ich auch gerade, was Elektromagnetismus angeht, auf meinem Blog in Kleinsteinskiste. Kiste. Da gibt es auch einen Magnetbeitrag. Da gehe ich dann noch ein kleines bisschen weiter. Das ist auch der Beitrag, wo der schwebende Frosch zu finden ist.
2: Hättest du Gelegenheit und vielleicht auch Lust, was über Magnetresonanztomographie zu erzählen, nächstes Mal? Wie ein MRT funktioniert?
3: Das könnte ich machen. Das geht ja in Richtung, ist die Grundlage dazu ist ja NMR-Spektroskopie. Ja. Die gleiche Technologie. Dann,
0: die die, die finde ich auch schön.
3: Und was eben MRT ist dann nur mit ein bisschen mehr Computer. Ja.
0: Das, das mit der, mit der, mit der hnmr spektroskopie das hatten wir mal gehabt, da hat man eine Führung bei Bayer gehabt und die haben sich bei Bayer so gewundert, warum wir alle so wahnsinnig interessiert waren. Das lag daran, am nächsten Tag haben wir eine Klausur darüber geschrieben. Ach so. <lacht> Gute Führung. Ja. Es war dieses Raten von wegen, also was heißt dieses, dieses so, dieses, dieses, dieses anhand dieser äh, Peaks, die man da hat, herauszufinden, was äh, wie organische Substanzen aufgebaut sind. Das, mhm. das, das fand ich wahnsinnig interessant.
2: Ich war mit meiner Frau letzten Monat äh, auf einer Nacht der Wissenschaft in Göttingen. Und in Göttingen lebt der Erfinder des MRTs. Der arbeitet dort auch am Max-Planck-Institut. Und die haben erhebliche Verbesserungen jetzt eingebaut in bestehende MRTs, sodass sie mit sehr guter Auflösung komplette Filme aufnehmen können. Wir können zum ersten Mal gucken, was mit einer Zunge bei einem stotternden Menschen passiert oder Ähnliches. In einen Magen reingucken, in die Därme, ins Hirn. Und äh, da kann ich dann mal gucken, ob ich den Link zu seinem äh, Vortrag noch habe. Der war super spannend. Und dieses Max-Planck-Institut hat bislang an den Patenten, die der gute Mann dem Institut eingebracht hat, 115 Millionen Euro eingenommen und finanziert damit weitere Patentforschung. Das ist echt ein Perpetuum mobile geworden bei denen.
1: Darauf gibt es aber keine Patente. Also, also,
3: Perpetuum mobile, ja. ja.
1: Nee, das nicht. Das hat er auch nicht
2: eingereicht. Aber äh, er macht seit Jahrzehnten das und er macht es immer immer wieder besser und und besser und äh, bietet mehr Möglichkeiten, das ist ganz toll zu sehen. Mit dem habe ich übrigens auch einen Interviewtermin vereinbart, damit er was über seine Forschungen erzählt.
3: Eben während der Praktika in organischer Chemie ist eben NMR-Spektroskopie das Grundwerkzeug gewesen, um mal zu überprüfen, ob denn auch das rausgekommen ist, was man kochen wollte. <lacht>
4: Mhm. Ja.
2: Ja. ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal und ich werde versuchen wenn ihr alle zustimmt, dass wir im nächsten Monat nicht unbedingt einen Podcast aufnehmen, aber zumindest mal so zwei, drei Stunden äh, warm labern können und da ein bisschen was aufnehmen, sodass wir bei der nächsten podcast rein nicht mehr so viel haben Aber wenn das zeitlich hinkommt, bin ich dabei ja, du bist ja immer gebunden. Also ich habe ja. natürlich die luxuriöse Situation, nicht nicht mehr arbeiten
0: zu können. Da habe ich etwas mehr Zeit. Das war beim Tetlefair ja das Gleiche. Man hat äh, man hat von, von wegen Widerlegen der These, wenn jemand arbeitslos ist, man legt sich nur noch die Hängematte. nehmen
2: Von wegen. Ich schlafe weniger als vorher.
0: Ja. Weil das wieder. Ja, da ist wieder diese Problematik. Das ist aber kein Arbeiten, weil man nicht am ersten eine Lohntüte kriegt. Tja,
2: wenn mir einer die eine Tüte füllen würde, ich würde nicht mehr und nicht weniger machen. Also ja. Das wäre gar kein Unterschied.
0: Ja. Aber jetzt sind wir wieder in der Politik und das müssen wir da halt dann nicht unbedingt jetzt wieder machen.
2: Nein, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Gut, hat mich gefreut, meine Lieben. Schön, dass du dabei warst, Kati, Und ich wünsche dir viel
1: Familienfrieden.
3: Ja, danke. Ich werde jetzt mal ja. möglichst leise ins Bett schleichen.
1: Ja. Mhm. ja, war auf jeden Fall schön. Auf jeden
0: Fall war das äh, war sehr gut. Nur schade, dass wir es nicht zum Abschluss bringen können. Aber halt, wir haben ja
1: von vornherein gesagt, das Thema Halt das so Rätsel! Richtig.
0: Das Rätsel, genau. Ja, das, das kommt Das noch.
1: Rätsel. Das kommt noch. Ja, ach, willst du das noch mitkriegen, Kathi? Ja, klar. Sonst das kann ich nicht kann schlafen. Er
3: jetzt kommt es ja auf fünf Minuten noch nicht mehr an.
1: Gut, dann kommt jetzt die Auflösung. Also wie man sich wahrscheinlich schon denken konnte, ähm, wenn die gut genug nachdenken und äh, vielleicht äh, da kompetenter sind als beim Wirtschaften, dann äh, schaffen die das in jedem Fall freizukommen, weil es gibt folgende Möglichkeiten. Der Manager D, der quasi ganz am Ende von der Reihe, äh, Dreierreihe da äh, eingegraben ist und halt Manager C und Manager B im Blick hat, ähm, wenn der zwei gleiche Hüte sieht vor sich, dann weiß er auch direkt, was er selber für einen Hut hat. Genau. Weil, äh, es ist ja bekannt, dass äh, von jeder Farbe zwei Hüte da sind. Wenn er also zwei grüne Hüte sieht, weiß er, er hat einen gelben Hut und wird das dann sicher auch bekannt geben. Und wenn er zwei gelbe Hüte sieht, dann weiß er, 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 er hat einen grünen Hut. Und da wäre ja auch blöd, wenn er das nicht äh, direkt äh, von sich geben würde. Ja, der zweite Fall ist, dass dieser Manager D zwei verschiedenfarbige Hüte sieht. Dann mhm. kommt es auf den Manager C an, der quasi zwischen B und D ist und nur den Manager B sehen kann. Ja, wenn er nach einer gewissen Zeit von hinten, von hinter sich, also von Manager D nichts hört dann geht er intelligenterweise davon aus, dass Manager D 2 verschiedenfarbige Hüte sieht. Ja, und dann gibt es eigentlich auch nur noch zwei Möglichkeiten, äh, entweder Manager C sieht bei Manager B einen grünen Hut, dann weiß er, dass er selbst einen gelben auf hat, ja, oder er sieht einen gelben Hut, dann weiß er, dass er selbst einen grünen auf hat. Das heißt, einer von beiden, en entweder Manager D oder Manager C, wird äh, entweder sofort oder halt im Fall von Manager C nach einer gewissen Zeit sagen können, was er für eine Hutfarbe trägt. Und äh, somit äh, müssten die das eigentlich schaffen, freizukommen. Okay, also ich freue mich für
2: die, aber ich muss sagen, eine solche Rätselauflösung finde ich unbefriedigend, weil man es ja nicht alleine lösen kann, sondern sich auf jemand anderen noch verlassen muss.
1: Ja, also man, natürlich, es, man wird da schon auf eine Vertrauensprobe gestellt. Auch. Ja, also ja. ja, das heißt, man kommt mit seinem Intellekt alleine nicht weiter. Nein, man muss sich auf den Intellekt des anderen verlassen. Hm. Ja, zumindest Manager C und Manager D müssen sich aufeinander verlassen können, sonst klappt's nicht. Ja. A und B sind ja eh raus. Genau. Die haben nicht viele Und
3: so viel Grips haben, dass sie keinen nicht dazwischenreden.
1: Genau. Das, das ist so schwierig dazu.
2: bei Managern, dass die Grips hm. haben. Das hört Tja. sich jetzt
0: Böse an.
2: Nee, das ist einfach meine Erfahrung aus 18 Jahren selbstständiger Beratung.
4: Hm.
2: Die sind ja, alle so von weit. sich überzeugt, die Weisheit gefressen zu haben und monopolisiert ja, zu haben. Aber auch
1: für, das gilt aber auch für Lehrer, habe ich mir sagen lassen. Ja,
2: ja, ich kann mich erinnern. Ich hatte mal so ein paar Bekannte.
0: <lacht> Pensionierte Lehrer sind da besonders schwierig. Davon kenne ich keine.
2: Die ja, haben es eigentlich überlebt.
0: Ja, weil die, weil die ja das ganze Leben lang dafür
1: bezahlt werden, Recht zu haben.
2: Ach so, ist besser zu wissen. Ja. ja. Mhm.
1: Ja, ich habe allerdings persönlich der Erfahrung gemacht, Unterricht ist viel interessanter, wenn man nicht immer Recht hat. Dann lernt man damit selber noch was. Das ist eigentlich mit allem so. Also wenn du
2: was dazu lernen willst, musst du einfach Unrecht haben. Deswegen ist es gut, fundierte Vermutungen zu treffen, die aber auch mal daneben gehen können.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Und ich habe also tatsächlich auch von meinen Schülern schon einiges gelernt. Und wenn es einfach nur eine andere Sicht auf eine bestimmte Sache ist.
3: Mhm. Da lerne ich auch von meinen Nachhilfeschülern immer sehr viel.
1: Ja, ja gut, Nachhilfeunterricht äh, habe ich äh, als Schüler mal gegeben, eher als Freundschaftsdienst, als, um damit zu verdienen. Da habe ich nur die Ge Erfahrung gemacht, wenn man Glück hat, hat man einen Faulsack, weil der muss man einfach nur Aufgaben rechnen lassen, damit er die Routine kriegt. Ähm, und ansonsten, wenn man jetzt einen hat, der die Sachen wirklich nicht kapiert, dann hat man mehr Arbeit. <lacht> War so meine Erfahrung.
0: Da, da würde ich vollkommen versagen, weil ich halt so schlecht denken kann, wie andere Leute denken. Weil, weil mit lauter Reden und deutlicher Reden ist es ja nicht geholfen. Man muss einen anderen Weg mal nehmen, weil der normale Weg, der sonst hätte das ja kapiert, man braucht ja keine Nachhilfe.
3: Mein der ja. e ist eben einer, der es nicht kapiert hat, aber Willen zeigt. Dem kann man nämlich was beibringen. Ja. Während wenn man das Pech hat, einen Faulsack zu haben, der stur ist, dann ist man verloren.
4: Ja,
1: ja, ja, stimmt. So kann es auch laufen. Bei mir hatte ich hatte halt zweimal einen Faulsack, der, äh, den ich einfach nur angetrieben habe, Aufgaben zu rechnen. Äh, ich weiß nicht, ist in Mathe vielleicht auch einfacher als in anderen Fächern, das weiß ich nicht. Aber denen hat eindeutig die Routine gefehlt und dafür konnte ich dann halt relativ gut sorgen. <lacht> mhm. Ja, das war's mal wieder. Eine neue Folge Proton wurde soeben aus der Taufe gehoben und damit verabschiede ich mich von unseren sehr geschätzten Hörerinnen und Hörern. Haha, jetzt durfte ich mal gendern. Oh nein. Und ja. wünsche eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss aus Brühl.
2: Ah, da muss ich noch einen dranhängen. Äh, auch ich möchte mich verabschieden bei Kati, bedanken bei Oboman bedanken. Und wer war das noch mit dem anderen? Ah, äh, klar, bei Kai äh, bedanken für die eisenhaltige Ernährung. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Das nächste Mal machen wir es ein bisschen besser, das heißt planvoller als diesmal. Das kann ich versprechen, weil ich diesmal auch äh, Urheber der vielen, vielen Warmlaberthemen themen warnt. Das muss ich mir nächstes Mal verkneifen. Und ich wünsche mir ganz viele Kommentare. Auch zu dem Thema, das haben wir jetzt gar nicht mehr angesprochen, weil wir uns da verzettelt haben, auch zu dem Thema Hörertreffen. Da machen wir in den Show Notes einen Vorschlag und ich hoffe, dass wir viele Kommentare dazu bekommen. Also, alles Gute an euch, einen schönen Start in den Frühling und äh, bis bald.
0: Ja, und da kann ich noch hinzufügen, äh, nicht wundern, dass die Folge lang, aber unvollständig erscheint. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass die Eisenfolge aufgeteilt wird und da werden jetzt noch ein paar Teile von Folgen. Mindestens zwei. Tschüss.
3: Genau, in dem Sinn, Fortsetzung folgt. Auch Tschüss aus der Schweiz. <lacht> es hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.
2: Gerne wieder.
3: Ciao.